1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Y además son muy guapos, muy, muy bonicos de rostro, todos los con tertulios. Bueno, pero eso da igual, mujer. Bueno, pero si, si son bonicos hay que decir el hombre. Pero, ¿qué más da? O tú, o tú los ves feos. No, no, no. Pues entonces.
2: Saludos navideños, que son entrañables, hogareños y otros adjetivos con ñ, que suenan un poco ñoños, pero ustedes ya saben, con mucho cariño. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Estamos en una semana especial. Vamos del solsticio al perihelio. Nos estamos acercando al punto más rápido de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Y por fin, el James Webb despegó con éxito. Todo está yendo bien y se dirige al que será su hogar en el espacio, el punto de Lagrange L2. Llegará en cosa de un mes, más o menos. Pero hoy no vamos a hablar sobre esto. Eso será cuando retomemos la dinámica habitual después de estas vacaciones. Hoy continuamos con la serie de especiales navideños eh, en los que no tendremos nuestra tertulia, sino preguntas de los oyentes. Y solo en la radio y el podcast. O sea que esta semana y la próxima no tendremos el directo en YouTube ni la grabación abierta al público que solemos hacer en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. ¿Vale? Bueno, no me enrollo porque hoy tenemos eh, un programa que, ya verán, eh, a ver, nos salió cortito, ¿vale? Sabemos que son fechas en las que a veces tenemos pues mucho tiempo de soledad, quizás mm, en algunos casos más de la que nos gustaría, y bueno, eh, si a alguien le podemos regalar un poquito de compañía en estas fechas, en algún momento que lo necesite, bueno, pues ahí está nuestra oferta. Pero antes les quiero recordar que además en la radio estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. No dejan de suscribirse que no les cuesta nada y si no se podrían perder algún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con ella y todo junto, señalirruido.com y nos pueden seguir en redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans pueden contactar con nosotros eh, lo preferimos a través de las redes sociales pero también si lo prefieren nos pueden escribir a la dirección oyentes arroba, si prefieren la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, pues vamos ya con esas preguntas y algunas respuestas. Hoy tenemos las contribuciones de Héctor Vives, Alberto Aparisi, José Alberto Rubiño y Francis Villatoro. Gracias a todos ellos por sus contribuciones y sobre todo a Francis porque... Eh, bueno... Porque eh, al becario, bueno, eh, se le borraron tres audios de los que había grabado Francis y eh, amablemente se ofreció a volverlos a grabar. Así que, de verdad, muchísimas gracias Francis. Este chico es un desastre, la verdad es que no sé dónde lo, dónde lo saqué. Yo, de verdad... No sé a estos chicos qué es lo que les enseñan en la facultad porque no tienen ni idea de nada, de, de manejar un ordenador, una torpeza, en fin. Bueno, vamos con las preguntas.
3: Buenas, soy Héctor Vives de nuevo, Dark Sapiens en Redes, y vengo con dos preguntas más que nos hicieron sobre el telescopio especial James Webb, esta vez por Twitter. La primera es de Aelio Arce. Que pregunta, ¿qué ventajas tiene colocar el Web en, órbita, en halo, o sea, o sea, la órbita de halo en torno al punto L2 frente a colocarlo directamente en L2? Bueno, como he dicho en programas anteriores, el punto L2 es un punto de Lagrange que está situado en la línea que conectaría el Sol con la Tierra. Y en este caso está un millón y medio de kilómetros hacia afuera del sistema solar, desde la Tierra. Es un punto en el que equilibran las fuerzas del Sol y la Tierra, se combinan de forma que una órbita más lejana al Sol que la de la Tierra no va más lenta que la Tierra en torno al Sol como ocurriría normalmente, sino que la gravedad extra de la propia Tierra mantendría un objeto ahí orbitando al mismo ritmo. O sea, siempre se mantendría en línea recta, alineada con la Tierra y el Sol. ¿Qué sucede? Que este punto tiene una estabilidad que depende de la orientación. O sea, en la dirección Sol-Tierra, si te alejas, o sea, si perturbas un objeto así todo ahí hacia la Tierra, caerá y se alejará de L2 cada vez más por la gravedad de, y la configuración del sistema. Si lo empujas ligeramente hacia el exterior del sistema solar, también caerá de L2 o sea, y se irá alejando poco a poco hacia afuera del Sistema Solar. Entonces, en la dirección de la línea recta que conectaría la Tierra y el Sol, es inestable. Sin embargo, en dirección de la órbita, o sea, hacia adelante o hacia atrás, en su movimiento alrededor del Sol, ahí sí que es estable. Entonces, ahí, si lo empujas hacia adelante, vuelve atrás a L2, y si lo empujas hacia atrás, acaba volv volviendo hacia adelante. Qué sucede? Que entonces tener un objeto situado exactamente a L2 como la Tierra no es un punto fijo, sino que está orbitando con la Luna, también hay otros planetas, Júpiter y tal. Está la luz del Sol empujando el espejo de, o sea, el parasol del telescopio James Webb. Hay más fuerzas extra que considerar. Así que habría que corregir la posición encendiendo cohetes en dirección a la Tierra o en dirección al exterior del sistema solar para empujarlo hacia atrás o hacia adelante sin que se salga ¿qué ocurre? el telescopio James Webb tiene un parasol tremendo para protegerse de la luz del Sol y poder enfriarse a unos 40 Kelvin toda la óptica y tal y no puede encender cohetes en la dirección de la sombra porque las emisiones de los cohetes podían depositarse en los espejos o los instrumentos y fastidiar todo el asunto. Además, eh, si te colocas perfectamente en L2, como estaría alineado con la posición de la Tierra, pierdes parte de la luz solar que necesita el telescopio para funcionar. O sea, el telescopio James Webb es solar. Además, otra razón principal es que si... Que la Tierra no se mantiene perfectamente alineada ocultando siempre la misma proporción del Sol, sino que al moverse con la Luna, porque ambos orbitan en torno al centro de gravedad, se va desplazando de un lado a otro. Así que la cantidad de luz que le llegaría, estalando parcialmente en la sombra, cambiaría. Entonces no habría tanta estabilidad térmica como dándole el Sol directamente. Así que lo que se hace es, se coloca en una órbita que... Prácticamente no se mueve en, hacia el Sol o alejándose del Sol. Sino que es una especie de elipse... Es una, sí, está, es una órbita que, vista desde el, punto de ref, desde el sistema de referencia de la Tierra y el Sol... O sea, como si no girasen, manteniéndolos quietos. Forma una especie de habichuela vista desde el norte del Sistema Solar. Entonces, el movimiento principal es hacia adelante y hacia atrás... Y se mueve muy poco hacia la Tierra o hacia el servidor el del sistema solar. Entonces, la propia gravedad de la Tierra la estabiliza más o menos. La distancia al punto L2 la mantiene fuera de la sombra terrestre para tener la energía solar siempre y la estabilidad térmica. Y además hay una cosa extra. O sea, las correcciones de trayectoria que se hacen cada tres semanas para mantener la estabilidad de la órbita las hacen de modo que... o sea, mantienen la órbita de modo que no pase nunca a una región en la que pueda caer hacia el exterior, digamos. Aunque que no se salga de la estabilidad hacia fuera del sistema solar. La mantienen siempre ligeramente más cerca del E2 de lo que sería estable porque como los cohetes de maniobra están siempre en el lado diurno del telescopio solo se pueden empujar hacia afuera. Así que un ingeniero de la misión en el blog que mantiene la NASA sobre el James Webb lo compara con Sísifo, con el mito de Sísifo que tenía que cargar siempre todos los días una roca hacia el, o sea, subiendo una montaña con una roca hasta arriba y cuando justo cuando llegaba arriba se le caía la roca hacia abajo y tenía que volverla a subir. De aquí un saludo a Neferchiti <ríe> por su conocimiento de estos temas y dicen eso básicamente mantienen el telescopio James Webb Siempre alejándose ligeramente de L2 por la inestabilidad hacia la Tierra y cada poco tiempo le dan con los cohetes para mantenerlo en una órbita más o menos estable. Siempre evitando que pase de L2 porque entonces se irá alejando del, del Sistema Solar, se irá alejando de la Tierra y no habrá forma sin darle la vuelta al telescopio y estropeando toda la óptica por, la, por el calentamiento. Entonces no habría forma de encender cohetes en sentido opuesto así que todos estos factores son los que hacen que si es más estable, digamos, más fácil de mantener una órbita de tipo halo en torno a L2 que mantenerlo exactamente L2 la siguiente pregunta que nos llega es también por Twitter de Diego que dice, he oído que puede observar decenas de objetos a la vez y no entiendo muy bien eso no se supone que el espejo debe apuntar a un objeto en concreto si no es así, ¿para qué entonces hacerlo tan grande si con apuntar parte de él es suficiente? vale, aquí hay que aclarar una serie de conceptos el primero es que el tamaño del espejo de un telescopio no es lo que determina el campo de visión que tiene o sea, un espejo más grande hará que capte más luz y también hará que la resolución sea mayor por efectos de interferencia de las ondas que llegan. Una cosa que se llama difracción. Pero lo que determina el campo de visión. O sea, la cantidad de cielo que puedes ver. Es la distancia focal. Que eso puede depender no solo del espejo primario. Sino de la serie de espejos que haya en el recorrido de la luz. Hasta llegar al instrumento. O sea, el campo de visión es el zoom que puedes hacer. Entonces... Con un campo de visión dado, si sacas una imagen de cielo del universo temprano, o sea, en una zona donde no haya muchas cosas cerca, sino que puedas observar una zona del universo mucho más alejada, normalmente se verán muchas galaxias. Y eso es lo que se dice, que se podrá observar decenas de objetos a la vez. Y esto creo que te refieres a una cosa de un instrumento concreto que voy a explicar por partes. Una cosa que se quiere hacer con el telescopio J-Web es sacar espectros de objetos muy lejanos aprovechando que el espejo es muy grande y podemos captar mucha luz. O sea, porque hay, muy... hay galaxias. O sea, creo que las galaxias más lejanas que se observarán tendrán una luminosidad que llegará al telescopio, al espejo de 6 metros y medio como a un fotón por segundo. O sea, es muy tenue todo. Entonces, para sacar espectros de galaxias muy lejanas, el J-Web vendrá muy bien. Ahora, cosas básicas. ¿Cómo sacamos los espectros? Pues no sé si habréis usado algún prisma para crear un arco iris al hablar, o sea, de la luz del sol o un CD. Lo que tiene el web Webb es más parecido a la difracción que en CD que la de un prisma en algunos instrumentos. ¿Qué sucede si hacemos esto? Si lo habéis hecho con el sol, veréis que lo que pasa es que se ven en realidad muchas imágenes del sol Desplazadas porque cada una sale a un ángulo diferente según su color. Con una imagen de una galaxia pasaría lo mismo, se verían muchísimas imágenes de la galaxia, cada una desplazada ligeramente según su longitud de onda. Entonces habrá partes de la galaxia que se han desplazado una cantidad y se ven en un color, pero coincidirán en el mismo punto del chip detector con partes distintas de la galaxia que se han desplazado una cantidad diferente porque tiene un color distinto entonces si no quieres que coincidan en la misma parte del detector zonas distintas de la galaxia con colores diferentes lo que se hace es poner una rendija de forma que tú solo ves una línea de la galaxia o sea, solo, solo ves una región muy alargada de la galaxia y esa región es la que expandes como arcoiris con el método de, de dispersión que uses prisma, eh, red de difracción, etcétera. Esto es, o sea, consume tiempo, porque todo el campo, todo el campo de visión que tendrías, pues solo puedes observar una rendija pequeñita. Si consume más tiempo por objeto, significa que va a costar más dinero y tener un telescopio tan grande, pues tapar todo el campo de visión menos una rendija es un poco desperdicio. Entonces, hay formas de con muchas galaxias lejanas. Una cosa que se hace en Tierra, si queremos observar mucho tiempo de observación y no desperdiciar todo el campo, sino que podemos intentar sacar el espectro de muchas galaxias a la vez, esto, Ángel López lo conoce muy bien, el lobo rayado, eh, en Tierra a veces se hace una distribución de fibras ópticas tú colocas cada fibra óptica en las coordenadas que sabes que tiene la galaxia cuando apuntes el telescopio a ese campo de visión y la fibra óptica ya dirigirá la luz de forma ordenada para, todos, para poner todas las galaxias concretas en fila y ya esparces la luz en su arco iris sin que se molesten entre sí las imágenes distintas y ya puedes hacer un montón de espectros de un montón de objetos a la vez con una sola noche de observación. En vez de tener que dedicar un montón de horas a cada una en concreto. Porque está muy lejos y son muy tenues. El Webb tiene una cosa parecida. O sea, en el instrumento NIRSPEC. Que es de la agencia Espacial ESA, o sea, europea. Y el nombre significa espectrógrafo de infrarrojo cercano. Tiene una región. Con 250.000 obturadores. De 100 por 200 micras cada uno. O sea... Una décima... De, de una o dos décimas... De milímetro. O sea... Una por dos décimas. O 100 micras... De... Ancho... Y... 200 micras de largo. Cuando se programan las observaciones con eso... Tú ya sabes... Habiendo tomado fotos de esa región... Sabes dónde están las galaxias. Entonces coordinas la observación de modo que solamente donde haya las galaxias que te interesan, abres esos microobturadores, micro shutters en inglés. Hay que hacerlo con todo el cuidado para que el espectro, el arco iris de una galaxia, no se te junte con el de otra. Entonces hay que tener cuidado con la orientación que tendrá el instrumento y donde estará cada sitio. Habrá que elegir si dos te van a coincidir el espectro en la misma zona del detector, pues habrá que decidir cuál te interesa más de los dos, para que no se mezclen entre sí. Entonces, con este instrumento se podrán medir espectros simultáneamente con una sola observación de 100 o 200 galaxias a la vez. Esto va a ayudar mucho, porque va a ahorrar mucho tiempo. O sea, va a ser, solo con una observación de una región del cielo, vamos a tener muchos espectros, luego ya se observará otra región del cielo con muchos otros espectros a la vez y esto permitirá ser mucho más eficiente. Eh, hay otra forma de hacer espectros que sean muchos a la vez, que sirve mejor para estrellas, porque son objetos puntuales, que es directamente no poner rendija. Entonces, como el la estrella no le pasa como a una galaxia, que tiene una zona extensa, si haces sin rendija los espectros y lo orientas de forma que no coincidan... O sea, que, que el espectro de una no se solape con el de otra. Por ejemplo, inclinándolo un poco en la diagonal. Pues puedes sacar espectro de los puntos de luz que hay en esa región. Sin necesidad de rendija en ningún sitio. Pero eso es para casos concretos. Entonces, creo que te refieres a eso. El espejo... El tamaño del espejo lo que hará es tener mucha luz de objetos tenues. La distancia focal determinará, pues, según el instrumento y el modo de observación de cada instrumento, pues tendrá un campo de visión más grande o más pequeño. Y en el, ese campo de visión habrá una, un montón de galaxias o según donde apuntes. Y con este con esta distribución de microobturadores, se puede sacar espectro de unos 100 a la vez, según selecciones cuáles quieres que se abran y cuáles no. O sea, de hecho, combinando varios obturadores en línea puedes hacer una rendija como si sacaras un espectro de una galaxia de forma normal pero al mismo tiempo que sacas espectros de otras galaxias diferentes Claro, como son mucho más lejanas muchas de ellas a lo mejor solo ocupan un microobturador en el detector no se distinguirá su forma porque están a mucha distancia pero sí, esta es la forma que creo que es a lo que te referías. Porque de hecho he visto a Santiago Arribas en televisión mencionar este tema. Santiago Arribas creo que estaba trabajando en NIRSpec, Es del Centro de Sobiología también. Y sí. O sea, se harán cosas, si todo funciona bien, serán cosas muy interesantes. Hemos de decir que el tema de los retrasos de telescopio afectan a estas cosas porque los microturadores son delicados. Entonces creo que ya hay algunos que del momento del lanzamiento ya se habían estropeado y no se abrían. Entonces, cuanto más tiempo pasase hasta que se lanzase el telescopio, pues más empeora la calidad de los instrumentos. Pero bueno, todavía o sea, son 250.000 microturadores. Esto se puede tener en cuenta, se puede apuntar ligeramente más hacia un lado la observación para que no molesten. Y sí, va a ser lo que se puede hacer en tierra ya, con fibras ópticas y instrumentos mucho más grandes... Se podrá hacer en el espacio con el telescopio James Webb gracias a esta... estas maravillas del ingenio que han creado para optimizar todo el tiempo de observación lo máximo posible.
4: Pregunta Ricky Piki: Quiero que tratéis el tema de los fractales en la naturaleza. Pues Es un tema complicado de resumir brevemente en un podcast. Pero, eh, grosso modo, eh, es el libro de, de Mandelbrot. Mandelbrot ya eh, falleció, eh, es un gran eh, matemático, eh, Benoit Mandelbrot, que eh, nacido en Polonia, eh, estudió durante, bueno, eh, trabajó durante parte de toda su vida en Estados Unidos y trabajó para IBM. Y, y bueno, eh, escribió un libro que se llama eh, Los fractales en la naturaleza, ¿no? Y es un libro precioso, muy, muy recomendable, y, y de principios de los 80. Bueno, la idea de los fractales es la idea de los monstruos en análisis. ¿Qué son las funciones monstruo en análisis? Bueno, uno de los grandes eh, eh, descubrimientos de finales del siglo XIX en matemáticas es que hay funciones que son continuas, es decir, que si queréis, en una hoja de papel yo las puedo dibujar eh, siguiendo una, una, una curva con un bolígrafo sin separar nunca el bolígrafo de la hoja de papel, son continuas, pero que no son diferenciables en ningún punto, no tienen derivada. ¿vale? Una, una función tiene una derivada en un punto si eh, esa función alrededor de ese punto se parece a una línea recta. O sea, diréis, bueno, muchas funciones no se parecen a líneas rectas. Bueno, tú haces un efecto lupa, te vas acercando con un efecto lupa, y como te vas acercando, la, la función en todo punto va cada vez apareciéndose más a una línea recta. ¿eh? Entonces, en una escala muy pequeña, pues, vas a estar viendo una línea recta. es una función derivable. Pero, pues, hay funciones que no tienen derivable en ningún punto. ¿eh? Son funciones, por ejemplo, funciones que se definen en los números reales. Están los números racionales, que son los cocientes de enteros son densos, es decir, cualquier número real se puede aproximar tanto como tú quieras por un número racional pero entre los números racionales están los irracionales entonces yo puedo poner funciones que en los racionales tengan un valor y que en los irracionales tengan otro esas funciones a veces se pueden construir para que sean continuas entonces yo tengo una función que es continua pero que es muy muy irregular entonces eh, estas eh, curvas que son las curvas de, de, de Julia el matemático, de Fatou eh, son eh, el conjunto de Cantor, eh, son todos de finales del siglo XIX. ¿no? Se descubrió que había funciones que eran eh, bueno, eh, objetos extremadamente exóticos ¿no? y que había que imponer condiciones. ¿no? La, la derivabilidad de una función es una condición importante a imponer para resolver muchas ecuaciones matemáticas, ecuaciones diferenciales eh, que involucran derivadas, requieren imponer esa condición. Eh, si yo rebajo, yo digo, no, no quiero eh, derivabilidad, solo quiero continuidad, pues no te, puedo tener soluciones muy, muy exóticas en las que la eh, derivabilidad es una cosa eh, bastante discutible. Bien, todo esto llevó al estudio de esas curvas que son muy irregulares, ¿no? eh, Entonces, esas curvas que son muy irregulares, cuando uno trata de, de calcularle la, la dimensión a esas curvas, eh, uno tiene que definir, por supuesto, qué es el concepto de dimensión de un objeto que no tiene eh, derivada en, en todo punto, eh, es, eso no es no es trivial, pero hay maneras de, contando cajitas, y si yo voy encajonando trozos de la curva y voy contando los trocitos que van en esas cajitas, son es, 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 diferentes maneras de, de, de calcular la dimensión, uno observa que algunas de estas curvas, de algunos de estos monstruos de finales del siglo XIX, eran curvas que tenían dimensión semientera, ¿vale? O sea, una, una curva tiene dimensión 1, un punto tiene dimensión 0, eh, una área, una área, tiene eh, dimensión 2, pero ¿qué eh, dimensión tiene eh, una, una, una curva fractal? Pues un valor que es intermedio entre un valor entero, puede ser 1 con ¿no? un, un fractal, una, una, no sé, el, el conjunto de Cantor, por ejemplo, ¿no? el conjunto de Cantor eh, es un fractal. ¿no? Eh, el, el conjunto de Cantor consiste en tomar un segmento, un segmento que en principio tiene longitud, eh, tiene dimensión 1, pero yo el segmento lo divido en tres trozos y me quedo con los dos trozos extremos. El primer trozo, el primer tercio y el último tercio. Ahora hago lo mismo con cada, con cada trocito que me ha quedado. Lo divido en tres trozos y me quedo con los extremos. Y así lo hago, lo hago, lo hago, lo hago infinitas veces. Cuando lo hago infinitas veces, eh, el objeto que obtengo ya no, no tiene, eh, eh, es un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos. Pero tú dices, pues tiene dimensión cero, porque un punto tiene dimensión cero. Pero hay infinitos puntos y hay una regla de construcción. Cuando uno calcula la dimensión, os digo, hay que usar una buena definición, eh, una definición estándar en este caso es la dimensión de Hausdorff, Contar por cajitas, pues uno se encuentra con que la dimensión es logaritmo de 2 partido de logaritmo de 3, es decir, es 0.63. El conjunto de Cantor tiene dimensión 0.63, una dimensión menor que 1 que la del segmento y mayor que 0 que la del punto. ¿Eh? Y eso ocurre con muchos objetos fractales. ¿eh? Muchos objetos fractales, pues yo sé la, la, la curva del diablo, la curva de Koch, por ejemplo, eh, 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 es un objeto eh, que son, son curvas infinitas que se van repitiendo de manera más o menos autosemejante y que también tienen dimensión eh, semientera ¿eh? entonces la, la dimensión de la curva de Koch es logaritmo de 4 partido del logaritmo de 3 es una dimensión mayor de 1
5: eh, 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 fijaros,
4: son, son objetos que tienen eh, eh, una autosemejanza que mirados a diferentes escalas son muy parecidos, son como copias a veces eh, no idénticas pero casi idénticas del mismo objeto eh, conforme yo voy haciendo el efecto lupa Voy siempre viendo más o menos el mismo objeto y que tienen eh, contornos irregulares. ¿no? Esto nos lleva a, a bueno, este tipo de curvas, que son objetos matemáticos, en principio de interés solamente para los analistas, eh, eh, entre los divulgadores españoles de matemática, eh, eh, Antonio, eh, eh, Eliatrón, Eliatrón, eh, Antonio Brasas, en la Universidad de Sevilla, pues trabaja en este tipo de, de objetos eh, fractales, ¿no? estas funciones. Eh, que no tienen dimensión entera. ¿no? Y bueno, hay matemáticos que trabajan en ese tipo de cosas. Y bueno, Lo que vio, lo que, lo que vio Mandelbrot es que estos trabajos de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, que, eh, que renacieron con el tema de los ordenadores y las habilidades gráficas, cuando empezó a haber ordenadores que tenían pantalla gráfica durante los 70, y entonces este tipo de curvas se podían ver y son curvas estéticamente atractivas porque son autosemejantes semejantes, se parecen y tienen muchas simetrías. Entonces eso hizo que se pusieran de moda este tipo de, de, de conjuntos. Y entonces lo que eh, destacó Mandelbrot es la posibilidad de que eh, esto no fuera solamente una eh, un elemento bello, un objeto bello de las matemáticas, de interés para matemáticos puramente abstractos, sino que tuviera algún tipo de... Eh, se pudiera observar en la naturaleza. Entonces, eh, eh, Mandelbrot nos lo plantea en su libro eh, La belleza fractal de la naturaleza. Es un libro precioso, yo os digo que lo recomiendo, está en español. Eh, es un libro que eh, Mandelbrot falleció en el año 2010, y es un libro de 1982, así es en inglés, yo lo, yo lo tengo en inglés. Y, y bueno, este, este libro eh, nos plantea que ciertos objetos de la naturaleza eh, que tienen partes repetidas eh, pueden describirse mediante eh, geometría fractal. ¿Eh? Obviamente en la naturaleza los fractales no existen. ¿vale? O sea, los fractales no existen en la naturaleza. ¿eh? ¿Por qué? Porque un fractal por definición es un objeto que tiene dimensión eh, no entera y para tener dimensión no entera tiene que ser construido ad infinitum. Tiene que aplicar un número infinito de pasos. Si tú utilizas un número finito de pasos, tienes un objeto de dimensión siempre entera. ¿Vale? Entonces, eh, todos los dibujos que veis de fractales en pantalla de ordenador son de eh, prefractales. o de pseudofractales, eh, de fractales truncados a un número de escalas finito. ¿eh? Eh, porque no se puede hacer una cosa infinita. ¿Vale? O sea, el objeto matemáticos infinito. Entonces lo que vio oh, Mandelbrot es que, bueno, pues los, los árboles. las plantas tienen una cierta estructura fractal, una rama se divide en varias ramas, que a su vez se dividen en varias ramitas, que a su vez se dividen en ramitas donde aparecen las hojitas. Entonces tenemos durante varias escalas una cierta geometría fractal. La, la, la ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la frontera entre España y Portugal? Diréis, "Pues trivial, pues lo cojo un mapa y lo calculo." No. Si cogéis un mapa portugués, veréis que la longitud de la frontera España-Portugal es mayor que si cogéis un mapa español. El mapa español de la frontera eh, eh, es mayor. ¿Por qué? Porque España es más grande y la escala es más, es más grande que la escala que se utiliza en, en los mapas topográficos oficiales en Portugal. ¿Por qué? Porque la frontera es irregular. Es como la costa. ¿eh? La costa depende de la escala a la que yo lo mire... Eh, 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 la longitud va cambiando. Y ese tipo de objetos en la naturaleza aparentemente tienen una geometría fractal. Y eso es lo que nos plantea Mandebro en su libro. ¿no? Nos dice, estos objetos matemáticos de gran belleza eh, construidos por el ordenador también tienen una cierta aplicabilidad práctica. Y entonces, estimar, estimar la dimensión fractal de la costa de Gran Bretaña o de la frontera entre España y Portugal, pues puede tener un cierto interés pues, para los especialistas en sistemas geográficos eh, sistemas, eh, los, los sistemas de información geográfica o los geógrafos eh, eh, puede tener interés eh, pues yo qué sé, saber que los árboles se pueden construir eh, con una, o, la, o, las, o las diferentes partes de un árbol, desde las flores, las hojas, eh, las ramas, la, las raíces, se pueden construir con un sistema iterado, una, por ejemplo, una gramática de Lindenmayer, un sistema L, eh, eh, se puede construir con un algoritmo de, de, de repetición por autosemejanza de ciertos elementos, eh, se pueden construir esos árboles y tienen una cierta estructura fractal. ¿no? Entonces, la, la, el nombre fractal se puso muy de moda en los 80, en la década de los 80 había un cantidad de revistas de matemáticas que publicaban articulitos con fractales, todos preciosos y con dos colorines maravillosos, pero eh, bueno, eh, en la práctica ha tenido su cierto interés, eh, hay trabajos, por ejemplo, sobre la estructura fractal de la web cósmica eh, trabajos sobre eh, fractales en teoría de cuerdas por el hecho de eh, o fractales en, en, en muchos campos no pero en realidad ya os digo, en la naturaleza no existen los fractales, ese es el punto que yo quiero transmitir. Solamente existen objetos que en un cierto número finito de escalas, normalmente muy poquitas escalas, parecen fractales, son como fractales truncados, son prefractales. Y bueno, yo he publicado algunos artículos en prefractales, en eh, scattering eh, cuántico, con la de Rodinger en fractales, y, y en temas ópticos, bueno, eh, en cositas que hace uno. Y, y bueno, el, eh, en la naturaleza no existen los fractales. Y los fractales son objetos matemáticos que son el límite ad infinitum de aplicar infinitas veces eh, una operación de tipo eh, autosemejante y que conduzca a una dimensión eh, eh, no entera. ¿vale? Eh, los fractales necesitan que la dimensión sea no entera. ¿eh? Eh, los eh, sistemas autosemejantes, hay sistemas autosemejantes con dimensión entera. Entonces, no todos los sistemas autosemejantes son fractales, pero sí prácticamente todos los fractales. Y no todos los fractales son autosemejantes, pero la mayoría de los fractales son autosemejantes. Y la mayoría de los sistemas autosemejantes eh, tienen, eh, eh, se puede estimar una dimensión fractal, una dimensión semientera en ellos. ¿eh? Entonces, bueno, eh, esto tiene un cierto interés, pero ya os digo, eh, en la práctica saber que, eh, eh, yo qué no sé, muchos de los objetos de la naturaleza, la forma de una montaña las eh, eh, diferentes montañas tienen formas distintas tienen rugosidades diferentes etcétera es una estructura fractal pues puede ayudar por ejemplo pues en el diseño en el rendering en, el, en la visualización tridimensional de montañas yo puedo coger unas reglas básicas de construcción de montañas y en un programa de ordenador eh, de simulación 3D generar toda una cordillera con muchas montañas diferentes pero todas generadas de forma automática a partir de unas reglas muy sencillas eso, eso es algo muy habitual en, en gráficos 3D no eh, pero eh, eso pues está muy bien pero no son fractales. Eso ¿eh? sea, es lo que yo quiero decir. Y bueno, los fractales, pues, es una opción. No, no han tenido todo el éxito que se esperaba. Se esperaba hacer algo revolucionario, ¿no? Que eh, mirar, por ejemplo, los latidos del corazón, ¿no? Para detectar arritmias, el corazón tiene una estructura caótica y, y tiene una cierta estructura fractal. Ahí los sistemas dinámicos caóticos de caos determinista suelen tener eh, una, lo que se llama un atractor extraño que tiene una estructura fractal. ¿no? Tienen dimensiones eh, no enteras. Entonces, por ejemplo, asociado a los electrocardiogramas de pacientes, si el electrocardiograma es demasiado regular, si la dimensión fractal del electrocardiograma, estimada obviamente, repito, son prefractales, eh, es próximo a un número entero, pues el paciente puede tener eh, un infarto. Entonces, hay algún tipo de eh, rigidez en su corazón, al, acerca de una de las válvulas, la aorta, etcétera, el ventrículo, lo que sea, tiene una zona un poco más rígida, debido, pues, y eso puede provocarle eh, un infarto. ¿no? Entonces, eh, eso se es ha usado por los médicos, ¿no? es decir, lo, la, la, las ideas fractales se han utilizado eh, muchísimo, pero, repito, la naturaleza no es fractal, son ideas prefractales y tienen una, un uso bastante limitado. Se ha explotado muchísimo porque durante mucho tiempo estuvieron muy de moda, pero hoy en día ya se usa mucho menos y la verdad es que han sido un poquito de, de decepción porque no han llegado a, a ofrecer una revisión completa de, de muchos temas que es lo que prometían hace 40 años.
2: Pregunta Carlos Ross. Eh... Posiblemente el tema que os planteo lo hayáis tratado en algún programa, si es así, pues nada. La cuestión es sobre los elementos químicos que hay o puede haber en el universo. Que yo sepa, conocemos los que hay en la Tierra y que forman la tabla periódica, tanto naturales como de laboratorio. Puede haber zonas del universo o incluso de nuestra galaxia que por haber tenido una mayor evolución tengan elementos químicos que aquí no conocemos. ¿Se ha detectado algo de esto? ¿Es posible detectarlo? ¿Qué propiedades podrían tener estos elementos? ¿Podría haber algún elemento químico natural sin descubrir todavía en la Tierra? Bueno, pues eh, lo primero que hay que decir es que los elementos químicos, eh, como bien dice Carlos, están eh, en la tabla periódica, que es eh, simplemente una ordenación de los átomos por su número atómico, que es básicamente cuántos electrones o cuántos protones tienen en su núcleo. Y esto, eh, cuántos electrones tiene un átomo, es lo que determina sus propiedades químicas, es lo que hace que digamos que es un determinado elemento químico. Entonces los elementos pues, pues son los que están ahí. O sea, pues el 1 es el hidrógeno, el 2 es el helio, el 3 es el litio, etcétera, etcétera. Y, y son los que son... Eh, aproximadamente hasta el uranio, que tiene un número atómico de 90, no recuerdo, 92, no recuerdo exactamente, pues son eh, bastante estables o tienen isótopos que son muy estables y ya a partir de ahí son demasiado grandes los núcleos y, eh, y tienden a ser inestables y a, a romperse en otros más pequeños. ¿no? Eso es una, una cuestión de física nuclear, que bueno, daría para hablar mucho porque luego hay esta, esta idea de que puede existir islas de estabilidad en las cuales pues algunos elementos muy pesados podrían um, con muchos neutrones um, bueno eh, podrían podrían existir de forma más o menos estable. Pero bueno en general eh, lo que sí podemos decir es que todos estos elementos que son estables por, por la física nuclear que, que es algo que no depende que es lo mismo en todas partes del universo pues los conocemos bien eh, están presentes en la naturaleza y los que se sintetizan en el laboratorio son sobre todo aquellos eh, que no se han podido encontrar en la naturaleza porque son muy inestables, duran muy poco tiempo y se rompen por, eh, por estos procesos nucleares que, que, como digo, pues igual que no están presentes aquí no van a estar presentes tampoco en otras partes del universo o, o podrían estar presentes en un momento dado pero durarían muy poquito porque son inestables. Eh, los elementos químicos se forman principalmente lo que se llama la, la nucleosíntesis primordial que es la que ocurre en el Big Bang donde se forma sobre todo hidrógeno en un 90% y un 10% de helio y luego pequeñas trazas de todo lo demás y luego a partir de ahí las estrellas son el principal eh, horno donde se, se fabrican los elementos químicos eh, entonces cuando observamos otras estrellas podemos eh, estudiar su composición química y eh, los elementos que encontramos pues son los mismos que encontramos aquí y básicamente en la misma proporción, salvo que eh, efectivamente depende del entorno en el que se forme una estrella, va a estar más o menos enriquecida en esos otros elementos que en astrofísica se llaman metales, que es una muy mala denominación, pero que se refiere a todo lo que no es hidrógeno y helio. Eh, recordemos, el hidrógeno y helio fundamentalmente se forman en el Big Bang, y luego ya las estrellas empiezan a formar todo lo demás. Primero aumentan la abundancia de helio y luego empiezan a formar también, sobre todo, carbono, nitrógeno y oxígeno en sus primeras etapas y luego ya otros elementos más pesados en etapas eh, posteriores. Esto lo hacen las estrellas. Entonces, las primeras estrellas se forman en un entorno donde prácticamente solo hay hidrógeno y helio. Entonces, su composición es la que se llama primordial. Solamente tienen hidrógeno y helio y esas primeras estrellas empiezan a generar otros elementos. Otras estrellas, como el Sol, ya son de generaciones posteriores y se han formado en un entorno que ya sí que tiene eh, algo de esos otros elementos. ¿no? Eh, entonces, eh, las estrellas pueden tener una composición algo diferente en función de en qué entorno se hayan formado. Esto es lo que se llama la metalicidad de una estrella. Eh, y luego hay estrellas que son a lo mejor pueden ser un poco peculiares pueden estar un poco enriquecidas en algunos elementos eh, y esto se puede observar también en sus espectros eh, se puede determinar la, eh, o sea, la, la abundancia de estos elementos químicos a lo que me refería se determina viendo la firma la huella de las líneas espectrales que estos elementos dejan en el espectro de la estrella ¿no? y así es como podemos hacernos una idea de qué elementos están presentes ahí entonces bueno, a lo que iba es que Podemos encontrar variaciones en cuanto a eh, la composición, la riqueza, cuánto de abundantes son unos elementos u otros, pero los, los elementos químicos son los que son. Eh, y en ese sentido, pues son los que están en la tabla periódica y, y, y es que no puede haber otros. Podríamos plantear quizás que pudiera existir algún, eh, alguna región localmente con condiciones tan extremas eh, en las cuales pues hay a lo mejor un flujo de neutrones muy grande y, y algún elemento que aquí es inestable, un elemento muy pesado, pues se pudiera mantener de forma estable durante más tiempo por las condiciones del entorno. ¿no? Pero eso es bueno, es difícil imaginar que algo así pudiera ocurrir y en cualquier caso serían eh, cosas muy, muy peculiares. Lo que sí sabemos es que no toda la materia del universo está en forma de átomos. Eh, esto, los elementos químicos al final estamos hablando de átomos, pero hay, eh, hay materia que, que tiene está caracterizada por eh, una ecuación de estado exótica, sobre todo pues eh, estados de materia condensada como la que tenemos en enanas blancas o en estrellas de neutrones, donde la materia no está en forma de átomos y entonces no es que haya otros elementos químicos diferentes, sino que es que ni siquiera existen elementos químicos, no existen átomos, es una, una configuración diferente de los eh, de los adrones que, que hace que, que podamos tener por ejemplo eh, una, un tipo de materia muy diferente en una estrella de neutrones que no, no estaría hecha de átomos ¿no? sería sería un ejemplo de una situación así así que en definitiva pues la respuesta yo creo con la que hay que quedarse es que no el, las leyes de la física son las mismas en todo el universo eh, Puede haber cambios en cuanto al entorno en el que se forman las estrellas, los planetas en diferentes partes del universo y eso puede hacer que estén más o menos enriquecidos en unos elementos respecto a otros. Puede haber estrellas con más carbono, con más oxígeno, eh, pero los elementos químicos son los que son y en ese sentido eh, vamos a encontrar los mismos en cualquier parte del universo. Miquel PC nos envía varias preguntas. La primera es por la habitabilidad de las enanas naranjas y si un planeta en su zona habitable eh, ofrecería siempre la misma cara a su estrella. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque hoy en día este tipo de estrellas están muy de moda en, eh, a la hora de, de los estudios de posible habitabilidad porque parecen muy prometedoras, ¿no? Cuando hablamos de enanas naranjas, lo que nos referimos es a estrellas que tienen un tipo intermedio entre el, el tipo solar, que se suele llamar una enana amarilla, y las enanas rojas, que son las más pequeñas y abundantes en la galaxia. Eh, las eh, enanas naranjas son las estrellas tipo K. ¿vale? Eh, las tipo solar serían estrellas de, de tipo espectral G, las enanas rojas son las de tipo espectral M, y en medio, entre G y M, está el tipo K. Eh, no pregunten porque qué, es, es una larga historia y, y viene de motivos históricos esta denominación de los tipos estelares. En fin, la cuestión es que estas estrellas son interesantes porque, eh, curiosamente, eh, por lo que sabemos, el Sol no es el mejor tipo de estrella en el que esperaríamos que surja la vida, aunque obviamente pues, no vamos tampoco a... A ponerle objeciones, ¿no? Es evidente que sabemos que la vida ha surgido en torno a una estrella de tipo solar, pero nos preguntamos por otros tipos de estrellas. Y las enanas rojas las hemos estudiado mucho, son muy interesantes porque es más fácil detectar exoplanetas en enanas rojas y porque son estrellas muy abundantes. Eh, eh, pero claro, tienen otros problemas, como que son estrellas muy muy violentas y que los planetas en torno a enanas rojas, los que están en zona de habitabilidad, tienen que estar tan cerca de la estrella, porque es una estrella menos brillante, el planeta para estar en zona de habitabilidad tiene que estar más cerca y al estar más cerca es eh, mucho más probable que se encuentre lo que se llama en acoplamiento de marea, que es esto que decía Miquel que ofrece siempre la misma cara al planeta, o sea que hay un, una cara del planeta donde siempre es de día y una cara donde siempre es de noche. Bueno, pues quizás las estrellas de tipo K, estas enanas naranjas, podrían ser una especie de compromiso intermedio entre las tipo solar y las enanas rojas, y efectivamente así es, son estrellas que están ahí un poco entre esos dos mundos. Tienen un poquito de las ventajas de los dos y un poquito de los inconvenientes de los dos. No son tan abundantes como las enanas rojas, pero son más abundantes que las tipo solar. No son tan violentas como las enanas rojas, pero sí que pensamos que son un poco más violentas que las tipo solar. Aquí digo pensamos porque no hay suficientes estudios observacionales eh, recordemos que detectar la actividad en otras estrellas, la actividad eruptiva, pues es difícil. Y si las podemos detectar en estrellas como Próxima Centauri, es porque es una actividad extremadamente violenta, mucho más violenta que en el Sol, y porque bueno, son estrellas eh, como Próxima Centauri, que es la que está más cerca de nosotros. Um, hay indicadores indirectos de actividad que se pueden utilizar, y bueno, hay estudios que parecen sugerir que efectivamente este es el caso, que es una actividad intermedia entre el tipo solar y el de las enanas rojas. Y por último, está este problema de si realmente sus planetas están en acoplamiento de mareas. Bueno, no lo sabemos. Um, lo que sí podemos decir es que... Um, el acoplamiento de, de marea depende muy, muy bueno depende de muchas cosas. O sea, en, en principio uno no lo, no lo puede saber seguro porque depende de cuál sea la composición interna del planeta, de si es, está fundido por dentro o está sólido, depende de si tiene satélites eh, o, o alguna otra perturbación gravitatoria que pueda influir en, en cómo juegan, ¿no? este, este baile gravitatorio. Pero en principio, siendo todo lo demás igual, lo que es fundamental el factor más importante es la distancia. El tiempo que tarda un planeta en quedar en acoplamiento de marea con su estrella depende de la distancia a la sexta potencia. O sea, es extremadamente sensible a la distancia. Y digo el tiempo porque al final esto es lo que cuenta. O sea, dado, dado suficiente tiempo, todo planeta tiende a establecer acoplamiento de marea con su estrella. Eh, eso ocurre también en el Sistema Solar. Eh, la Tierra está en proceso de eh, ponerse en acoplamiento de marea con el Sol y acabaría dando siempre la misma cara al Sol. Lo que pasa es que, eh, en el caso de la Tierra y el Sol, ese proceso es tan lento que, de hecho, no va a dar tiempo de que ocurra. Acabará el Sistema Solar antes de que tengan tiempo de ponerse en acoplamiento de marea. Y luego, además, la Tierra también tiene a la Luna... Que también está perturbando por otra parte También la Tierra y la Luna Tienden a establecer acoplamiento de marea La Luna ya está en acoplamiento de marea con la Tierra Pero la Tierra todavía no con la Luna Y claro, eh, la Tierra está un poco ahí entre dos aguas ¿no? Entre ponerse en acoplamiento con la Luna O ponerse con el Sol no Tiene esa tensión ahí eh, Pero digamos que la cuestión eh, eh, la, que, la que se estudia O, o lo que es relevante para para este para esta pregunta es eso ¿cuáles son las escalas temporales? ¿no? como decía en el caso de la Tierra con el Sol las escalas temporales son de decenas de miles de millones de años con lo cual pues no va a dar tiempo eh, en el caso de estas estrellas eh, enanas naranjas pues estas estrellas de tipo K eh, depende mucho depende mucho en el rango que tenemos de la estrella pues para las más pequeñas sí que efectivamente la zona de habitabilidad implica que los planetas van a estar en acoplamiento de marea. Además, olvidaba decir una cosa, tengamos en cuenta que estas son estrellas con tiempos de vida mucho más largos que los del Sol. Eh, son tiempos de vida también intermedios entre las enanas rojas, que tienen vidas larguísimas, de eh, potencialmente de 100.000 millones de años, y eh, una estrella como el Sol, que tiene un tiempo de vida del orden de, de, de 10.000 millones de años. ¿no? Bueno, pues estas estrellas enanas naranjas tienen vidas eh, intermedias, por tanto mucho más largas que la del Sol, y por tanto, planetas en torno a enanas naranjas, pues lo más probable es que los pillemos en una época de su vida en los que ya hayan pasado varios miles de millones de años, quizás mil millones de años o más, y entonces hayan tenido tiempo a ponerse en acoplamiento de marea. O sea que, bueno, podemos encontrar un poco de, de toda la casuística pero eh, en principio sí es esperable que encontremos planetas en zona de habitabilidad que estén en acoplamiento de marea. Bueno, la segunda pregunta que nos plantea Miquel es sobre el telescopio James Webb: ¿si será capaz de detectar eh, tecnomarcadores? Y la respuesta es: bueno, la respuesta es que sí, pero quizás habría que empezar diciendo que. En principio, cualquier telescopio puede detectar tecnomarcadores. La cuestión es de qué ignoescala. Recordemos que la ignoescala es este término que, que introducimos, de hecho, en un, en un paper en el que yo trabajé, eh, para referirnos un poco a cuánto de, eh, cuánto de grande, cuánta extrapolación requiere una determinada, un determinado tecnomarcador de la tecnología más plausible, que es la tecnología como la que nosotros manejamos y sabemos que existe, ¿no? Eh, una, eh, por definición una ignoscala de 1 correspondería a tecnología como la que existe a día de hoy en la Tierra y luego escalas superiores son extrapolaciones de, de esta tecnología a escalas mayores entonces eh, nosotros no sabemos qué tipo de tecnología o qué ignoscala tienen otro, los tecnomarcadores que pueda haber eh, en otros planetas pero siempre intentamos o, o lo ideal sería poder mmm, observar tecnomarcadores con una ignoscala lo más parecida posible a uno, porque uno pensaría que es plausible que existan eh, civilizaciones que puedan producir tecnomarcadores con ignoscala unidad, porque eh, el único ejemplo que conocemos que somos nosotros las produce. Entonces, considerando que nosotros somos típicos, que no somos especiales, pues parece mmm, más probable que, que pueda haber o por lo menos más plausible o por lo menos que no es inverosímil que puedan existir civilizaciones que produzcan tecnomarcadores con ignoscala cerca de uno. Uno puede pensar en una esfera de Dyson que sería mucho más fácil de detectar que, eh, porque tiene una ignoscala muy grande y eso se, se podría detectar con telescopios como los que tenemos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en principio pues uno pensaría que se requiere una civilización tan avanzada para construir una esfera de Dyson que quizás eh, pues, eh, no sea tan esperable que haya muchas de ellas a nuestro alrededor. ¿no? Esa es un poco es un poco la idea. Es una suposición como cualquier otra, pero siempre hay que partir de suposiciones y esta es una especie de navaja de Occam que nos dice que la ignoscala más pequeña es, es preferible. ¿no? Bueno... Entonces, lo que sí podemos decir es que el James Webb es el primer telescopio que puede eh, ser sensible a ignoescalas del orden de la unidad. Y esto es así porque, por ejemplo, eh, un tecnomarcador como la contaminación industrial eh, y gases como el dióxido de nitrógeno, que es un gas que está asociado a eso, a contaminación industrial, que... Por eh, uno no espera encontrar en la atmósfera de un planeta por procesos naturales porque es un compuesto que duraría relativamente poco eh, en cuestión de siglos o algo así en las concentraciones actuales que hay en la atmósfera de la Tierra eh, existe este compuesto pero en cuestión de siglos desaparecería pues si, si desaparecería si cesara la actividad industrial humana pues si detectáramos dióxido de nitrógeno en otra atmósfera, eso probablemente sería un indicador muy claro de que hay eh, bueno, eh, alguien que está produciendo estos contaminantes industriales por combustión de, eh, de combustibles fósiles en su planeta. ¿no? Bueno, pues el James Webb eh, podría detectar, hay, hay cálculos según los cuales con algo así como mil horas de observación, que es mucho, pero es tecnológicamente factible, eh, en un exoplaneta relativamente cercano, eh, a decenas o hasta 100 años luz de distancia, podría detectar eh, dióxido de nitrógeno con una ignoscala de 1, es decir, concentraciones similares a las que tenemos en la atmósfera de la Tierra. Pero, pero bueno, en ese sentido, sí sería el primer eh, telescopio capaz de, de, bueno, de, de hacer este tipo de detección. Y por último, eh, también nos pregunta Miquel si sería posible utilizar el Sol como. Eh, él pone como onda gravitatoria. Mm, realmente yo creo, o sospecho, que probablemente a lo que se está refiriendo es si se puede usar como lente gravitatoria para hacer eh, observaciones, mm, digamos, como. Bueno, eh, se ha propuesto y lo hemos comentado alguna vez en el programa esta idea de usar la Tierra como lente gravitatoria ¿no? con el terrascopio para lograr una gran eh, magnificación de la intensidad de luz de una fuente lejana. El Sol evidentemente al ser muchísimo más masivo podría tener un efecto más grande y la respuesta es que sí, eh, es, es posible, no sé si viable, pero es posible y de hecho existe incluso alguna propuesta al respecto eh, y además me alegra, me alegra la pregunta porque, en fin, uno de los pioneros en este tipo de cosas, o de los proponentes, no, no de pioneros, pero de los proponentes de este tipo de cosas, es un astrónomo italiano que, que yo conozco, con el que tengo buena relación, que se llama Claudio Macone, que es, eh, eh, bueno, digamos que es parte de una propuesta para una misión eh, que se llama Focal, que consiste en enviar una nave al punto focal de la lente gravitacional del Sol para poder, eh, bueno, pues eso, usarlo como un telescopio de enorme potencia y poder ver eh, lo que hay al otro lado del Sol muy, muy ampliado. ¿no? Claro, eh, como digo, el Sol es enorme, tiene un efecto sensible de lente gravitacional y con él se podría amplificar eh, muchos órdenes de magnitud, millones, incluso billones de veces, la luz de objetos distantes. En esta misión se habla incluso de poder hacer imagen directa de la superficie de exoplanetas, utilizando esta técnica. Y eso suena muy prometedor. Lo que pasa es que, claro, aquí entra lo que decía, bueno, el, el matiz de si esto sería viable, ¿no? Eh, si el Sol es una lente gravitacional, su punto focal, el punto al que habría que ir, donde estaría enfocada la imagen que forme de un, de un exoplaneta distante, pues ese punto focal estaría lejísimo. Estaría, pues básicamente, a más de 500 unidades astronómicas del Sol. Eh... Eso, para hacernos una idea, creo recordar que era más de 10 veces la distancia a Plutón. No sé si 13 o 14 veces, si no recuerdo mal, la distancia a Plutón. Eh, o sea, una barbaridad. Habría que mandar este detector. Pues imagínense ustedes, si las sondas Voyager eh, están todavía, pues no sé si a ciento y pico unidades astronómicas, Estoy hablando de memoria, ¿eh? por favor, que nadie tome estos datos como... Bueno, el dato sería ese, 500 unidades astronómicas como mínimo. De hecho, hay, mmm, no, no hay un punto focal en una lente gravitacional, sino que hay una línea focal, porque cada anillo alrededor del Sol, si, mira, si pensamos en el disco solar, pues cada anillo se enfoca en una distancia un poquito mayor, ¿no? Entonces... El primer punto, el primer el, el punto en el que se enfocarían los rayos que justo pasan rozando el borde del Sol, se enfocarían a eso, a 500 y pico unidades astronómicas, ¿vale? Más de 10 veces la distancia de Plutón. Luego, anillos cada vez más exteriores, anillos de luz que ya no pase rozando el borde del Sol, sino un poquito más lejos, se irían enfocando en distancias mayores, 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 hasta aproximadamente 1000 unidades astronómicas. O sea que entre 500 y 1000 unidades astronómicas sería el rango de focos eh, útiles para poner una misión. De hecho probablemente querríamos irnos un poquito más lejos de 500 porque esa zona que pasa por el borde del disco solar, mmm, la luz que pasa por ahí quedaría distorsionada por, eh, por la atmósfera del Sol y por la corona del Sol. ¿no? Eh, esa es una de las pegas que tiene esta misión entonces habría que mandarlo eh, eh, un poco más lejos para poder, para poder mirar el foco de mm, los rayos de luz que pasen un poquito más separados del borde del Sol y que no estén tan afectados por su atmósfera. Claro, otro problema es que no sería un telescopio en el sentido que tenemos eh, habitualmente en mente, perdón la redundancia, eh, que un telescopio yo lo puedo apuntar al objeto que a mí me interese sin embargo este telescopio solamente podría ver el punto que hay detrás del Sol sería para eh, hacer una imagen de lo que sea que esté detrás del Sol eh, sería un telescopio para mirar un solo punto ese punto lo veríamos con una magnificación increíble eh, tanto de la intensidad de la luz como, como incluso la resolución espacial que pudiéramos obtener, pero eh, sería solo para ese punto, o sea que casi que habría que diseñar la misión para mm, observar una determinada estrella, por ejemplo ¿no? y luego habría que ver pues, cómo sería la órbita de, este, eh, de esta nave, de este telescopio que sería lentísima, claro con lo cual estaría mucho tiempo observando ese mismo punto, ¿no? esos serían un poco los eh, inconvenientes pero desde luego es un tema interesante y, y, y bueno... Eh, es tan potente el efecto del ente gravitacional que ejerce el Sol eh, relativamente hablando, o sea, no, nos permitiría una magnificación tan grande de la imagen que realmente, a pesar de estos inconvenientes, la verdad es que es algo muy tentador y desde luego que es para pensárselo.
0: Hola, ¿qué tal? Y un saludo a los amigos de Coffee Break. Bueno, pues eh, la pregunta que quería responder la formula Manuel Valverde Romero y nos dice... Leyendo sobre la interpretación de la curva de las oscilaciones acústicas de variones, leí que la altura del segundo pico está relacionada con la densidad de materia ordinaria en el momento de la recombinación. Para ello, se dice que la presión de radiación no afecta a la materia oscura. Pero sea lo que sea la materia oscura es materia de energía y en cualquier caso pienso que debería estar sometida a la dualidad onda corpúsculo y por ello debería intercambiar momento lineal con los fotones y así verse afectada eh, por la presión de radiación y preguntar eh, por qué no es el caso. Bueno, eh, para responder a la pregunta eh, vamos a poner un poco el contexto. Eh, estamos hablando de oscilaciones acústicas de variones, que esto es un fenómeno físico que se produce en el universo temprano. Básicamente desde el, el, el origen del tiempo hasta el momento de la recombinación, que es el momento en el que el universo... Eh, se ha enfriado lo suficiente como para que se puedan formar eh, átomos neutros de, de hidrógeno esencialmente en el universo primitivo en núcleo síntesis se genera básicamente hidrógeno y, y, y helio un 25% de helio bueno pues eh, las oscilaciones acústicas de variones son un fenómeno que se dan que se da en el plasma eh, que conforma el universo eh, previo a esa época de la recombinación ese plasma eh, eh, bueno, pues está formado esencialmente el, el plasma eh, ordi, de, de materia ordinaria, pues eh, básicamente por electrones, protones y algún núcleo de, de helio. Y, y bueno, como en el universo existen también eh, otros constituyentes, como la materia oscura y sobre todo eh, fotones, radiación, bueno, pues eh, la interacción de estos tres fluidos eh, nos produce este fenómeno de las oscilaciones acústicas, que son un fenómeno básicamente eh, en el que tenemos dos fuerzas eh, que, digamos, que tienden a hacer efectos opuestos. Por un lado, la gravedad, que tiende a condensar, a acumularse en zonas en las que tenemos mayores densidades, y por otro lado, la presión de radiación, que es eh, la presión que transmiten los fotones a la materia. Los fotones, básicamente, tienden, son partículas relativistas, tienden a escaparse de, eh, de las zonas de alta densidad y como los fotones interaccionan con la materia ordinaria, esencial básicamente con los electrones, pues eh, transmiten eh, esa ese no querer comprimirse y de forma que tenemos un balance, por un lado esa fuerza de la gravedad intentando hacer una compresión y por otro lado esa presión de los fotones que están intentando escapar, escaparse de las zonas más densas eh, que contrarresta. Bueno, pues este fenómeno en el que tenemos esa especie de oscilación de compresiones y expansiones eh, pues eh, son constituyen lo que se llaman las ondas acústicas y son básicamente las que dan forma a esas oscilaciones que vemos impresas tanto en el espectro de potencia del fondo cómico de microondas como en la distribución de materia a gran escala en el universo actual. Bueno, eh, respondiendo entonces a la pregunta de, de Manuel eh, nos, nos dice por qué eh, la materia oscura no se ve afectada por esa presión de radiación. Bueno, sea, sea lo que sea la materia oscura, eh, sea lo que sea la partícula de materia oscura, la definición de, 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 de materia oscura, lo que entendemos por materia oscura, es un constituyente que no interacciona eh, con la luz, que no interacciona electro, electromagnéticamente. Eso significa que esa partícula eh, responsable de la materia oscura es una partícula que no tiene carga. ¿De acuerdo, o sea, con las partículas que son capaces de interaccionar de sentir la fuerza electromagnética son las partículas cargadas por ejemplo los electrones, materia ordinaria eso, 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 los electrones sí interaccionan con los fotones a través de lo que se denomina scattering-thompson eh, y, y ese es el mecanismo físico que hace que se transmita esta presión de radiación sin embargo la materia oscura no siente esa presión porque no interacciona a nivel de partículas eh, con los fotones. Y la segunda parte de la pregunta, pues, ¿cómo, ¿qué, qué eh, la altura de los distintos eh, picos acústicos, en particular el segundo, cómo está relacionada con la densidad de materia ordinaria? Bueno, eh, un poco para, para entender eh, cómo se forman estas oscilaciones acústicas y, y para tener la analogía, eh, estamos hablando de, de esta idea de que tenemos un balance entre, por un lado, la gravedad, que esencialmente viene dictada por la materia oscura que tiende a comprimir y eh, la presión de radiación los fotones que tienden a eh, el, el movimiento contrario a expandir las zonas en las que están eh, eh, tenemos bajo densidades es sobre densidades este proceso de oscilaciones eh, producen o imprimen en, en, en el cosmos pues, una serie de modos de oscilación siendo el modo más grande eh, lo que denominamos el horizonte acústico. Ese horizonte acústico es básicamente la oscilación más grande que podemos meter en la caja de resonancia que es el universo, eh, que es eh, todo lo que ha podido oscilar una onda desde el inicio del tiempo hasta el momento de la recombinación. Para, para calcular ese horizonte acústico, esencialmente lo que necesitamos saber es cuál es la velocidad del, del sonido en el universo primitivo, que eso es relativamente sencillo de saber porque ese universo primitivo está dominado principalmente por radiación, por fotones. Así que esa velocidad del sonido es muy elevada, prácticamente un 58% de la velocidad de la luz. Y, y bueno, pues eh, como decimos, la combinación ocurre 380.000 años después del Big Bang. Pues lo que ha podido viajar una onda de sonido desde el origen del tiempo hasta ese instante, pues eso es lo que nos da el tamaño característico, lo que se suele llamar la escala de oscilaciones acústicas de variones, la escala BAO, eh, y es el, el, la posición del primer pico en el fondo cósmico de microondas. Pues bien, ¿por qué el segundo pico y en general los picos pares están relacionados con la abundancia de materia ordinaria? Bueno, pues siguiendo un poco esta analogía de de oscilaciones en las que tenemos el efecto de, de compresión por gravedad y, y es, expansión o, o rarefacción debido a la presión de radiación eh, cuando uno escribe las ecuaciones de compres, de, 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 del, del plasma en esta época previa a la recombinación se encuentra que esas ecuaciones eh, matemáticamente pues se parecen mucho a las ecuaciones que describen por ejemplo el movimiento de un peso que cuelga de un muelle y, básicamente, el, el, el hecho de que de, de ese muelle colguemos en más materia, eh, en este caso más materia ordinaria, pues eh, nos va a hacer que la amplitud de las oscilaciones sean mayores. Eh, a efect ¿Eso cómo se imprime en, el, en las oscilaciones acústicas del fondo cósmico de microondas? Pues, básicamente, aumentando eh, la diferencia entre los picos pares y los impares que corresponden eh, respectivamente a posiciones de dilatación o de compresión en ese eh, plasma primitivo. Así que eh, respondiendo a la, a la pregunta de, de Manuel, pues el, la idea es que fijada la cantidad de materia oscura, si añadimos más materia ordinaria, esa amplitud de las oscilaciones eh, va a ser mayor, y por tanto, la diferencia entre los picos pares e impares, y en particular la diferencia de altura entre el primer pico y el segundo pico, va a ser mayor. De hecho, históricamente, eh, cuando se empezaron a medir los picos del fondo cósmico de microondas, eh, pues, primeros, eh, se, se, los primeros picos que se midieron fueron el primero y el segundo, y poco después se midió el tercero. Eh, pues fue de, de, de la medida de, de los cocientes de altura del, se, del segundo pico al primero y al tercero de donde se, puso, de donde se pudo extraer la, 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 la cantidad de materia ordinaria, lo que llamamos eh, cantidad de, de materia bariónica.
4: Pregunta Javier Navidad, si todo está condenado a caer en un agujero negro, incluso el espacio-tiempo que se comporta como un fluido, y dado que la expansión del espacio-tiempo indica que se está generando a escala cosmológica nuevo espacio-tiempo, eh, ese espacio-tiempo acabará en la proximidad de un agujero negro y por lo tanto será consumido por el agujero negro, ¿no sería lógico pensar que todo en el universo, incluido el espacio-tiempo, acabará cayendo en un agujero negro? Bueno, Javier, eh, tengo que negar la mayor, es decir, no es verdad que el espacio-tiempo sea un fluido. No es verdad que el espacio-tiempo sea algo contenido en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es el continente. ¿eh? La energía de la materia, de la radiación, de eh, fenómenos como la energía oscura, eh, son cosas que están en el espacio-tiempo. ¿eh? Pero el espacio-tiempo no está en el espacio-tiempo. ¿eh? Una cosa como muy redundante y muy difícil de entender, ¿no? pero eh, algo como muy intuitivo. ¿no? Entonces, no es verdad que un agujero negro se trague el espacio-tiempo. Eso no es verdad. El agujero negro es espacio-tiempo curvado. vale es un, eh, Por una dinámica previa ha habido un colapso gravitacional y una cierta densidad de energía, materia, radiación, etcétera Ha colapsado, por superar un límite crítico, ha colapsado formando una gran curvatura del espacio-tiempo en una cierta región y eso es espacio-tiempo curvado. Ahí no entra en ningún caso espacio-tiempo. ¿vale? El horizonte es una cosa ficticia, es una región en la que, por las propiedades de esa curvatura, el espacio-tiempo está lo suficientemente curvado en el horizonte para que si alguien atraviesa el horizonte eh, no pueda volver a escapar, porque ya tendrá siempre que dirigirse hacia el interior de ese agujero, de esa, de esa región curvada. Pero es el propio espacio-tiempo. Es decir, eh, no nunca interpretes el espacio-tiempo como continente y contenido. Las cosas son o continente o son contenido. Y el espacio-tiempo es continente. Y lo que puede caer en un agujero negro es contenido. Así que no tiene sentido pensar que un agujero negro eh, se trague el espacio-tiempo. ¿Eh? ¿Puede un agujero negro supermasivo a, en una escala de tiempo muy muy larga, pero absolutamente enorme, eh, eh, tragar todo lo que le rodea? No necesariamente, porque los objetos que caen en los agujeros negros, como los agujeros negros son muy pequeños, en general hay un proceso de dispersión. Es decir, le pasa como a un cometa o como a un o como a Oumuamua, ¿no? Cuando se acercó al Sol, ¿no? Son objetos que adquieren, eh, se acercan al agujero negro y siguen una trayectoria que no necesariamente es una trayectoria elíptica, es una trayectoria hiperbólica, con lo que se alejan de, del agujero negro, con lo que eran muchos de los objetos que eh, Tú puedes pensar que pueden acabar cayendo en un agujero negro, como el agujero negro muy pequeño, acabarán fallando y acabarán aproximándose al agujero negro y acaban siendo expulsados. ¿Eh? Y eso ocurrirá con muchas estrellas, con muchos planetas, con, con muchos objetos. ¿Eh? Es decir, los agujeros negros no son sumideros en los que todo cae, ¿vale? Lo único que cae en un agujero negro es lo que está cerca del agujero negro y va, y va con una trayectoria para caer en su interior. Pero el agujero negro tiene una región de influencia muy pequeña, es más grande que el propio horizonte, pero es una región relativamente pequeña e influye muy poco en la, en la gravitación a grandes escalas, con lo que mmm, no tiene ningún sentido pensar que eh, toda la galaxia vía láctea va a ser consumida por el agujero negro central, eh, eso es completamente ridículo, no, no tiene sentido, y tampoco eh, tiene sentido pensar que a muy largo tiempo todo el universo acabará en algún agujero negro, ¿vale? por la expansión cósmica, si la densidad de energía oscura se mantiene constante, no tiene ningún tipo de dinámica, es como la constante cosmológica, pues la expansión del universo se irá acelerando cada vez más y, y bueno, eh, ahí ocurrirán diferentes eh, procesos pero eh, eh, uno de los procesos clave es que los objetos se separarán mucho se separarán tanto unos objetos de otros que los objetos acabarán quedando aislados entonces muchos agujeros negros acabarán con un tamaño máximo y no podrán crecer más porque no hay nada más que pueda caer en ellos porque nada les llega ¿no? pero mmm, ya os digo, descarta completamente Javier el concepto de que el agujero negro se traga espacio-tiempo porque no tiene sentido
2: nos pregunta Silvina Setecase eh, que no sé si he, he pronunciado bien el apellido, si no es así pido disculpas, desde Buenos Aires, Argentina. Eh, bueno, primero eh, nos, nos dedica unas palabras, una primera parte de su mensaje que no voy a leer, eh, pero quiero decirte que muchísimas gracias por estas palabras, Silvina, y por supuesto que no me aburres. Eh, al contrario, eh, valoramos y agradecemos mucho estos comentarios. Y... En cuanto a las preguntas que plantea, eh, hay varias. Comienza con una sobre el sol. Dice, tiene que ver con el color del sol. En el episodio 192 hablaron algo de esto. Ya sé que es luz blanca, pero ¿tiene diferentes proporciones de los colores que la componen? Tal vez sea una pavada, pero me da la impresión de que en la naturaleza hay una enorme cantidad de verdes, más que rojos o azules. ¿Puede tener que ver con las longitudes de onda del visible del sol? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué son los colores. Eh, existe esta idea un poco eh, básica, quizás, de que los colores son frecuencias de la luz. Eh, la luz visible, ya sabemos, es una vibración del campo electromagnético que vibra con una frecuencia de cientos de billones de veces por segundo y eh, bueno, tenemos esa idea de que cada, cada una de esas frecuencias es un color. Vale, eso es cierto, pero lo contrario no. Es decir, cada frecuencia, cada longitud de onda, no, es lo mismo, vamos a hablar de forma eh, intercambiable de frecuencias y longitudes de onda. Cada longitud de onda efectivamente corresponde a un color, por ejemplo, el color verde, Estoy igual me equivoco con los números, pero estaría entre algo así como 520 y 570 nanómetros de longitud de onda. Eso quiere decir que 520 nanómetros eh, luz en esa frecuencia la veríamos como verde. Y a 570 nanómetros, pues también la veríamos como verde, pero sería un verde un poco diferente. Entonces esas frecuencias son colores, pero lo contrario no es cierto. No todos los colores son frecuencias, porque esos son, eh, digamos, colores puramente monocromáticos. Sería mm, una única frecuencia. Sin embargo, eh, lo que nosotros eh, percibimos realmente es una distribución continua de diferentes frecuencias mezcladas. No vemos una frecuencia pura. Lo más parecido a eso sería un láser, es lo más parecido a una luz que sea totalmente monocromática. En realidad no lo es del todo porque para ser perfectamente monocromática, entre otras cosas, tendría que estar vibrando desde hace infinito tiempo y prolongarse hasta dentro de infinito tiempo con eh, la misma eh, frecuencia de vibración. Mm, pero, como digo, el láser se, se aproxima mucho, es cuasi monocromático y, y sería una casi casi un color puro pero en general el, las cosas m, en la naturaleza pues son más complicadas y nosotros pues eso cuando percibimos un color lo que estamos percibiendo es una distribución una, una distribución en matemáticas es eh, simplemente un, un reparto es, es una, una curva que nos dice pues en este caso en cada frecuencia eh, cuánta energía m, de luz se, se tiene entonces eh, yo digo, pues entre 520 nanómetros y un poquito más, ¿cuánta energía tengo? Entre 521 y un poquito más, ¿cuánta energía tengo? Y así voy reconstruyendo esa distribución de, eh, de, de esa energía distribuida entre las diferentes longitudes de onda. O sea, que tenemos que ver el color, si queremos, como una especie de curva. Eh, bueno, es lo que se llama un espectro eh, en, en física. Es la... Eh, la distribución espectral de la intensidad de la luz es lo que es el color. Um, entonces, como decía, yo puedo tener un verde que sea 520 nanómetros o 570 nanómetros, eso serían distribuciones puntuales, lo que se dice una delta de Dirac, pero puedo tener una distribución que sea continua, que vaya desde 520 a 570, pues que suba un poco, tenga un máximo en 530, luego baje, luego vuelva a subir, en fin, cualquier cosa que se me pueda ocurrir, todo eso serán verdes serán combinaciones de frecuencias relacionadas con el color verde si decimos la luz blanca que preguntabas también por la luz blanca pues pasa algo parecido decimos que la luz blanca es la combinación de todos los colores juntos pero claro yo los puedo combinar de muchas formas esa distribución de colores puede tener diferentes formas y todos serán diferentes los percibiremos a ojo como diferentes tonos de blanco eh, por tanto, un color no lo podemos dar como un único número, sino que es una distribución que abarca todo el espectro visible. Hay modelos simplificados que son muy útiles. Por ejemplo, el modelo RGB eh, es quizás el más extendido, el que, el que eh, se usa en las pantallas de la mayoría de dispositivos para representar colores. Se basa en tres colores primarios, que en el RGB son el rojo, verde y azul. Y combinando esos tres colores podemos producir de forma aproximada, eh, pues prácticamente toda la gama de colores a la que es sensible el ojo humano. Pero eso es una aproximación, es decir, es escoger una distribución en la parte roja, una distribución en la parte verde y una distribución en la parte azul y al hacer combinaciones lineales de esas tres, pues bueno, podemos reproducir un, una distribución espectral pues que tenga más en el lado azul, menos en el verde, más en el y de esa forma... Eh, como digo, reproducir los colores que nuestro ojo puede percibir, porque nuestro ojo tampoco puede detectar eh, de forma precisa y detallada la forma de un espectro en todo el visible, sino que tenemos eh, unos receptores de color, creo que son tres receptores de color, y que con esas combinaciones, de esos tres receptores, es como nosotros nos hacemos idea de esa distribución. O sea, que nosotros podemos percibir la distribución del color, pero de una forma... Bastante, bastante grosera, no podríamos ver detalles finos, por ejemplo, las líneas espectrales que se usan mucho en astrofísica, eh, pues son pequeñas, eh, digamos, frecuencias muy concretas que faltan eh, o que están disminuidas en, ese, en esa distribución de color, ¿no? bueno, pues eso nuestro ojo no sería capaz de verlo, para eso hay instrumentos que lo hacen. En la luz del sol, el sol emite un espectro que es eh, sobre todo abarca el, el, el rango visible, ¿eh? la luz visible, y pues tiene la mayor parte de su emisión entre el verde y el amarillo, y luego va disminuyendo hacia el rojo y el azul. O sea que la luz del sol, bueno, podemos decir que es luz blanca porque tiene todo el rango, eh, pero tiene más de unos colores que de otros no? Eh, hay frecuencias en las que emite más que son esas que están por la parte central del espectro entre el verde y el amarillo y frecuencias en las que emite menos como serían el rojo y el azul y luego esto se complica más porque la atmósfera de la Tierra pues, eh, no absorbe de forma homogénea todos los colores con lo cual la atmósfera también introduce una cierta coloración eh, porque cambia la distribución espectral de la luz que nos viene del Sol y no es lo mismo cómo absorbe la atmósfera cuando el sol está justo sobre nuestra cabeza y entonces los rayos vienen perpendiculares y atraviesan muy poquita una capa muy delgada de atmósfera que cuando el sol está poniéndose en el horizonte al atardecer o al amanecer y entonces esos rayos tienen que atravesar una longitud muy grande de atmósfera y eso pues hace que se absorban de forma preferente sobre todo la parte azul de, del espectro se pierde es dispersada en otras direcciones y eso le da unas coloraciones amarillentas y rojizas al, al atardecer que bueno por eso tenemos esa, esos tonos de, de la luz asociados a esos instantes en los que el sol está abajo en el horizonte ¿no? otra pregunta que plantea también Silvina es eh, dice, la otra cuestión que me pareció asombrosa es que en algún episodio dijiste que cuando el sol se convierta en una gigante roja será en cuestión de horas ¿cómo puede ser tan rápido? pues la verdad es que yo me quedo igual de sorprendido que tú eh, no recuerdo haber dicho eso pero si lo dije probablemente es un error por mi parte y si es así pido disculpas no, no ocurre en cuestión de horas eso es, efectivamente es impensable una gigante roja es una estrella del tamaño de la órbita de la Tierra. O sea, el Sol se tiene que hinchar desde su tamaño actual hasta prácticamente englobar lo que es la órbita actual de la Tierra. ¿no? Eh, estos son procesos de evolución estelar que, bueno, es bastante incierto dar un, una cifra exacta, pero probablemente estamos hablando de escalas de millones de años, que son escalas extremadamente breves para la vida de una estrella, son eh, fases de evolución extremadamente rápidas, pero mmm, desde luego no son horas. ¿eh? Si dije eso, mmm, metí la pata o, o me patiné, quizás fue un lapsus. Y la última sobre el Sol. Dice, en el episodio 274, Carlos González dijo que la mayoría de las estrellas son binarias. ¿El Sol es atípico o raro? Eh, no, el Sol no es, no es atípico ni raro. Y mmm, esta pregunta de qué fracción de estrellas son binarias, qué porcentaje de estrellas son binarias... Um, es una de esas preguntas que depende bastante de a qué nos estemos refiriendo exactamente. Eh, no, es, eh, no, es, no es trivial, ¿no? porque para empezar, eh, la fracción de estrellas que son binarias o, o sistemas múltiples depende mucho de la masa estelar. Eh, las estrellas más pequeñas, menos masivas, tienden a ser más individuales. Por ejemplo, las enanas rojas son estrellas individuales en un 80% de los casos. Luego, según vamos yendo estrellas más grandes, estrellas como el Sol, pues está básicamente al 50% más o menos. Eh, más o menos la mitad son individuales y, y la mitad son sistemas binarios o múltiples. Y luego para estrellas más masivas ya son más abundantes los sistemas múltiples eh, y las estrellas binarias. Entonces el Sol no es que sea raro, o sea, dentro de su tipo, eh, pues más o menos la mitad son individuales y, y, y la otra mitad aproximadamente, grosso modo, son múltiples. Lo que pasa es que si, queremos, si preguntamos qué fracción de estrellas son múltiples resulta que no hay el mismo número de estrellas de todos los tipos sino que hay muchas más estrellas, más pequeñas y cada vez menos más grandes. Entonces esa pregunta estaría sesgada por la población de las enanas rojas que tienden a ser estrellas individuales porque son más abundantes en la galaxia. Eh, entonces si uno se pregunta de todas las estrellas qué fracción son binarias pues no son la mayoría, serían a lo mejor la tercera parte. Pero si uno pregunta de las estrellas de tipo solar, pues ahí son más o menos, eh, bueno, eh, más o menos eh, la mitad. O sea, que es una de esas preguntas que mmm, hay que precisar bastante bien a qué se está refiriendo uno en la pregunta para poder dar una respuesta. ¿no? Pero en cualquier caso, no. El Sol no es no es raro en ese sentido, eh, sino que es bastante normal. O sea, es individual como podía haber sido múltiple claro, luego ahí podríamos invocar el principio antrópico y sugerir que quizás en un sistema múltiple sería más difícil que se hubiera formado la vida ¿no? eh, eso bueno eso ya sería otra cuestión luego nos pregunta también Silvina sobre Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia dice, siempre que se habla de él se dice su equivalente en masas solares y a qué distancia nos encontramos, pero ¿cuánto mide su diámetro o radio? Bueno, pues es una buena pregunta y para hacernos una idea tenemos que pensar que eh, normalmente cuando hablamos del radio de un agujero negro nos estamos refiriendo al horizonte, ¿no? es decir, el punto de no retorno, el punto en el cual ya si lo cruzamos pues ya no, no, eh, ni la luz puede salir de ahí. Y para el caso que planteas el de Sagitario a Estrella es solamente 22 millones de kilómetros que eh, puesto por ejemplo para hacernos una idea en unidades astronómicas Uh, pues es algo así como 0,14 veces la distancia Tierra-Sol. Eh, es decir, el tamaño del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia es mucho más pequeño que la órbita de la Tierra, es mucho más pequeño que la órbita de Mercurio, estaría a básicamente pues, poco menos de la décima parte de la órbita de Mercurio. Ese sería el tamaño de ese objeto que eh, pues son unos 4 millones de masas solares ¿no? para tener una idea de la densidad de materia en esa, en esa región del espacio esa sería un poco el, la comparación que, que tendríamos ¿no? y por último dice en el episodio 280 se habló sobre que el universo no gira pero hay muchas estructuras que se sí giran, entonces mi pregunta es ¿hasta qué estructura deja de girar? por ejemplo, los cúmulos de galaxias giran y los supercúmulos eh, bueno, efectivamente es una pregunta interesante y eh, habrás visto que en el episodio anterior, la semana pasada eh, pues también respondí a una pregunta de Marisa Cascajo sobre, eh, sobre el giro ¿no? en, en el universo porque vemos muchas, eh, muchos sistemas que están en rotación y esta pregunta está relacionada así que te refiero eh, un poco a, a la respuesta a esa pregunta que dimos la semana pasada pero mm, en particular sobre esto que te refieres ¿no? ¿a qué escala? Eh, dejan de, de girar, mm, yo diría que siguen girando a todas las escalas lo que ocurre es que ese giro mm, no es no, no existe un giro neto sino que es local diferentes estructuras giran en, en un sentido o en otro en diferentes eh, en diferentes direcciones de tal manera que mm, cuando promediamos sobre escalas muy grandes pues se va se va cancelando en particular, en los cúmulos y supercúmulos de galaxias, lo que ocurre es que tenemos eh, galaxias orbitando al centro de masas del cúmulo. La zona interior sí que ha habido, debido a la interacción de galaxias en los cúmulos, pues estas galaxias interactúan y algunas pierden momento angular, otras lo ganan. Pero en las zonas más exteriores, donde hay menos interacción, las galaxias se, se comportan como partículas que van orbitando a ese centro de masas común del cúmulo. Y, y esas galaxias, pues hay galaxias que giran en cualquier dirección, ¿no? Es muy aleatorio, con lo cual el cúmulo globalmente eh, no tiene una, eh, digamos, un giro neto o, o es muy residual, es un residuo de, de, del, de los diferentes eh, giros, de los diferentes momentos angulares de las galaxias en cada, en cada orientación, pero digamos que las galaxias tienen orientaciones aleatorias en su giro en torno al cúmulo, ¿no? les recuerdo que la gravedad tiende a generar ese movimiento de giro porque dos puntos que están muy lejos tienen un cierto momento angular cuando esos puntos que están muy lejos se van acercando, pues para que el momento angular se conserve, tienen que girar más rápido, o sea dos puntos que prácticamente no giraban al acercarse, pues un poco como el ejemplo clásico que se pone no del patinador sobre hielo que gira más despacio cuando tiene los brazos extendidos y al, al eh, al recoger los brazos gira más rápido, pues lo mismo ocurre con dos partículas sometidas a la acción de la gravedad. Cuando están muy lejos, pues pueden no tener prácticamente giro, pero ese mm, pequeño giro residual que puedan tener, al acercarse por efecto de la gravedad, pues va a acelerarse para que se conserve el momento angular. ¿no? Eh, entonces, cuando la gravedad hace colapsar mm, la materia materia que está muy distante la, la, la acerca, la comprime, aumenta, generando zonas de mayor densidad, pues vamos a tener movimientos de rotación en torno al centro de masas de, de ese sistema. ¿no? Por eso nos vamos a encontrar estas eh, órbitas de las galaxias en torno a los cúmulos, pero que, como digo, son aleatorias, de tal manera que tomando en escalas suficientemente grandes, pues, eh, pues es cero. Entonces, bueno, para responder ya a la pregunta... Cuando tenemos un sistema como una galaxia donde ha habido cierta disipación de, del gas en alguna dirección, pues eh, podemos ver un sistema que gira con una dirección preferente, pero ya en sistemas más grandes como cúmulos o supercúmulos, donde no ha habido esa disipación y se mantienen las, eh, el, el, el momento angular eh, inicial, pues ahí lo que tenemos son eh, órbitas aleatorias, en direcciones aleatorias en torno al centro de masas y no hay un eh, momento angular neto, más que bueno pues algo quizás muy residual eh, a escalas de... O sea, que yo quizás entraría pues eso, en escalas mayores que galaxias, donde ya dejamos de apreciar ese giro neto. Por último, nos dice Silvina que solo me falta agregar que se extraña mucho a Marian y a Westen, y no voy a mencionarlas a todas, eh, y les envío un, un abrazo entrañable, y no encuentro palabras para agradecer lo mucho que, que dan. Bueno, eh, pues muchísimas gracias. Estoy de acuerdo también y seguro que en 2022 eh, veremos más, tanto a, a, bueno, a estos amigos que mencionas, Marian y Westen, como seguramente también a, a muchos otros.
4: Guillermo García Guerrero pregunta o pide: Me gustaría que dedicaseis unos millones de instantes al asunto del espacio-tiempo cuantizado. A mí me parece eh, sensato. ¿Qué se sabe de este asunto? Bueno, Guillermo, es muy difícil eh, contestar a tu pregunta eh, porque no tenemos unos millones de instantes, ¿vale? Eh, sería muy largo. Lo, lo primero que tenemos que eh, tener en cuenta es que no tenemos una teoría cuántica de la gravitación, y por lo tanto, no sabemos cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Por lo tanto, no podemos contestar a la pregunta. Es decir, no sabemos cómo se cuantiza el espacio-tiempo y cuáles son las características, las dinámicas, toda la fenomenología asociada a esa cuantización. Lo que sí tenemos son propuestas. ¿vale? La propuesta más obvia es cuantizar, como se hace con una teoría cuántica de campos, la teoría de Jan Mills, o, o, o una, la teoría del electromagnetismo, o de la teoría de los quarks, etcétera, pues cuantizar la relatividad general de Einstein. ¿Eh? Cuando se cuantiza la teoría, lo que sí sabemos es tomar el límite lineal, o tener unas ecuaciones lineales, esas ecuaciones lineales describen eh, una partícula sin masa de spin 2, que es el gravitón, entonces decimos, bueno, pues la gravitación de Einstein en el límite cuántico es una teoría de gravitones. ¿Eh? Eso significa que el espacio-tiempo, de alguna manera debe de emerger como una especie de sustancia compuesta de gravitones. Pero por desgracia la interacción gravitón-gravitón es bastante complicada de estudiar y la interacción de muchos gravitones es imposible de estudiar con las herramientas actuales. Hay varios problemas técnicos, el problema más importante es la no renormalizabilidad, con lo que entender el espacio-tiempo como un uh, gas, o un líquido, o un sólido, o un superfluido, o un supersólido, etcétera de gravitones, está más allá de lo que podemos. Es decir, no somos capaces de entenderlo. Otras propuestas, por ejemplo, la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas nos dice que, a escala muy pequeña, una cierta escala de energía muy alta que en tamaño eh, de espacio es una escala muy pequeña, eh, puede ser cercana a la llamada escala de energía de Planck, pues a esa escala el universo está hecho de cuerdas. Solo hay cuerdas que vibran. Las vibraciones de las cuerdas eh, definen partículas eh, y esas vibraciones tienen un estado de vacío. bien Esas partículas pertenecen a eh, teorías cuánticas de campos, y el vacío también está formado por teorías cuánticas de campos. Bien, eh, eh, en el universo, eh, el espacio-tiempo no existe, en el universo en el que viven las cuerdas, pero cuando yo voy a una escala de energía inferior, estoy por debajo de la escala de, de energía, aparece, emerge un espacio-tiempo efectivo formado por los grados, del resultado de los grados de libertad de tipo spin 2, de tipo gravitón que aparecen en las excitaciones de las cuerdas Ese espacio emergente se comporta como una supergravedad es un superespacio, tiene dimensiones bosónicas y dimensiones fermiónicas y eh, se describe por unas ecuaciones parecidas a las de Einstein pero bueno, con eh, esa supersimetría en la propia naturaleza del espacio Bien eh, eso ya es clásico, ¿vale? El espacio-tiempo de la supergravedad es clásico. Entonces, ¿cómo es el espacio-tiempo eh, previo a esa emergencia? Pues lo que nos dice la teoría de cuerdas es que en el universo de las cuerdas, donde solamente existen las cuerdas, no existe el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo emerge a una escala-tiempo inferior, ¿Cómo ocurre ese proceso de emergencia de esa supergravedad? No lo sabemos, no nos lo dice la teoría de cuerdas, así que la teoría de cuerdas no nos responde a la naturaleza cuántica del espacio-tiempo ni tampoco nos responde al problema de la emergencia del espacio-tiempo. ¿Qué ocurre en otras teorías? Por ejemplo, la gravedad cuántica de lazos. En la gravedad cuántica de lazos se supone que en esa escala de energía en la que el espacio-tiempo se comporta de manera cuántica, pues hay unas unidades de, de flujo de energía que eh, en cierto sentido se pueden contar y cuando yo las cuento, ciertas excitaciones cuánticas de esas unidades de energía, pues esas, ese contaje se comportan como unidades de área. ¿Eh? unidades de área a partir de las cuales discretas, es decir, hay unidad de área 1, 2, 3, pero no hay un medio y yo puedo unirlas formando una especie de volúmenes y hablar de unidades de volumen y hablar de una cierta naturaleza eh, cuántica del espacio-tiempo pero tampoco tenemos ni idea no tenemos ni idea de cuáles son los detalles. Las ecuaciones de la gravedad cuántica de Lazo son demasiado complicadas para resolverlas y para resolver el problema de la naturaleza cuántica del espacio-tiempo y lo que tenemos es una descripción de una serie de objetos cuánticos y después unas ciertas ideas que nos dicen que en cierto límite aparentemente aparece el espacio-tiempo. Nos encontramos con un problema parecido al problema de la teoría de cuerdas, es decir la teoría cuántica de la Sol no nos dice cuál es la naturaleza eh, cuántica del espacio-tiempo ni eh, cómo la podemos explorar ¿eh? en experimentos y observaciones. Y hay otras ideas, otras teorías alternativas, pero todas ellas acaban en el mismo, en el mismo punto, es decir no lo sabemos, es decir, no sabemos cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Por lo tanto, y estas especulaciones son todas especulaciones de tipo pues más o menos estas ideas, más o menos bien jugadas con fórmulas matemáticas, acaban llegando a algo más o menos parecido a la relatividad de Einstein. Así que afirmo uh, que probablemente pues en un futuro alguien sea capaz de llevar estas ideas al punto correcto de mostrar cómo emerge el espacio-tiempo continuo a partir de la naturaleza cuántica de esos objetos y esos objetos nos darán la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Pero ahora mismo todo eso son especulaciones y todavía son eh, ideas que están muy, muy verdes y a pesar de que la teoría de cuerdas tiene 50 años, la teoría cuántica de lazos tiene eh, casi 40 años, eh, eh, estamos eh, todavía muy, muy verdes y no sabemos cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Así, porque, eh, así aunque dediquemos muchos millones de antes al asunto, por cierto, yo tengo una charla en Youtube que eh, se llama La naturaleza cuántica del espacio-tiempo de una hora, eh, que impartí en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla ya hace unos años, que ha sido bastante vista por bastante gente y parece que, que gusta, y te la recomiendo la buscas en Youtube y verás que, que es muy, muy eh, bueno, te, te, planteo eh, lo que te acabo de comentar en unos minutos lo planteo en una charla de una hora yo espero que, que te guste
2: Pregunta Víctor Vilela, eh, si se pudiera viajar a grandes velocidades, como la de la luz o superior, ¿cómo se evitaría chocar contra un cinturón de asteroides, un planeta o cualquier objeto que estuviera en nuestro camino? Lo mismo es una chorrada de preguntar, pero el otro día leyendo un artículo que puede ser posible superar, superar la velocidad de la luz, eh, al cubierre entre paréntesis, me llegué a preguntar, gracias y felicidades por el magnífico programa. Bueno, gracias a ti por la pregunta Víctor. Eh, la respuesta es que realmente no hace falta preocuparse mucho de eso eh, porque el espacio es enormemente vacío. Mm, una de las cosas que quizás la divulgación no ha sido capaz de transmitir adecuadamente es lo increíblemente, inimaginablemente vacío que está el espacio exterior. Pensemos que todas las misiones que mandamos al sistema solar exterior tienen que atravesar el cinturón de asteroides. La ciencia ficción nos da una imagen del cinturón de asteroides como algo lleno de rocas en el que las naves tienen que pues ir esquivando o destruyendo esas rocas para no chocar con ellas. ¿no? Sin embargo, incluso el cinturón de asteroides es algo que, como digo, está enormemente vacío. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea... bueno. Simplemente eso. Nosotros lanzamos nuestras naves a Júpiter, a, a otros eh, destinos del Sistema Solar Exterior y ni nos preocupamos. ¿no? Um, tenemos una idea bastante aproximada de la distribución de asteroides, mm, digamos de un cierto tamaño, de más de un kilómetro de ahí para arriba. De ahí para abajo no tanto, pero si extrapolamos la distribución, que parece seguir una ley de potencias bastante bastante bien definida, y nos vamos a tamaños, por ejemplo, de 10 metros. Eh, como digo, no sabemos exactamente observacionalmente cuánto es esta distribución, pero la podemos extrapolar de lo que sabemos. Y, y si cogemos esa, ese número de asteroides de un tamaño de 10 metros o superior y los extendemos sobre todo el volumen del cinturón de asteroides, pues una cuentita rápida que acabo de hacer me sale que... Ojo, asteroides de 10 metros estarían separados más de 100.000 kilómetros unos de otros. O sea, que si hay un asteroide de 10 metros aquí, el más cercano estaría a más de 100.000 kilómetros, ¿no? O sea, que yo creo que esto nos da una idea. Una colisión es extremadamente improbable en el cinturón de asteroides. Otra cosa serían las tormentas de polvo, eh, que son eh, eventos que sí que no los hemos visto en la ciencia ficción porque parece algo quizás demasiado aburrido, pero que sí que pueden llegar a ser un problema para las misiones reales. Estas tormentas de polvo se las topó de forma bastante inesperada la pobre sonda Galileo que enviamos a Júpiter, aunque ya previamente la, la sonda Ulises eh, pues había encontrado algo parecido, pero no tan intensa como... La que se topó Galileo con partículas de polvo eh, con velocidades cercanas a un millón de kilómetros por hora. Una auténtica barbaridad y que, bueno, eh, son un problema, ¿no? Eh, esta tormenta de polvo eh, o, o estas tormentas de polvo, pues parecen estar asociadas de alguna forma al sistema joviano y no está muy clara su procedencia o su naturaleza, pero bueno, sí que son nubes muy grandes. Eh, son eh, regiones extensas del espacio, eh, por ejemplo la Galileo, no recuerdo, pero creo que fue varias semanas, ¿no? o, eh, posiblemente más de un mes, si no recuerdo mal, eh, lo que tardó en atravesar esta nube eh, que, que albergaba esta tormenta de polvo, y... Uh, bueno, al ser algo tan extenso, pues ahí sí que la probabilidad de que te puedas encontrar un evento de ese tipo sí que es no, no despreciable. ¿no? O sea que más que el impacto con un asteroide, pues por lo menos en las, en las cercanías de Júpiter sí sabemos que el polvo puede ser un problema. Estas nubes de polvo para eh, misiones que puedan eh, pues, eh, eh, atravesar esas regiones. Y luego preguntabas también por los viajes hiperlumínicos y el motor de Alcubierre y demás. O sea, en principio esto que hemos estado hablando no tiene nada que ver con a qué velocidad vayas. Es decir, es un problema para un motor hiperlumínico como para un, un motor eh, tradicional de cohete de propulsión química. En el sentido de que si vas a pasar por el cinturón de asteroides, pues, pues en cualquiera de los dos casos la probabilidad de que te topes con un, con un asteroide es similar, ¿no? Pero... Eh, si sí es cierto, si estás pensando ya no en un viaje en el sistema solar, sino en viajes interestelares a otras estrellas y el que puede haber en medio o sea, en principio, como digo, el espacio está muy vacío eh, mucho más el espacio interestelar que el espacio interplanetario, por supuesto pero eh, si estás pensando en un viaje tipo Alcubierre eh, tengamos en cuenta que esto son eh, solamente soluciones teóricas de la relatividad general eh, la métrica de Alcubierre no es ni mucho menos un diseño de una nave espacial sino es una solución teórica a las ecuaciones sobre cómo podría la relatividad general eh, permitir viaje hiperlumínico ¿no? y mm, eh, bueno, en principio la respuesta es que no se puede, salvo que exista una forma de materia con energía negativa que, bueno, en principio lo lógico es pensar que eso no puede existir. O sea que realmente lo que nos está diciendo es que ese tipo de, de viaje es imposible. Pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que sí podemos decir es que si uno quisiera hacer un viaje um, hiperlumínico, por ejemplo, a, a una estrella vecina, eh, pues hay una serie de problemas asociados con eso que no tienen nada que ver con el, la solución teórica, que son problemas más de tipo práctico. Y uno de ellos es eso, qué, es lo que, qué pasa con todo lo que te encuentras en medio. ¿no? Eh, un, una, digamos, una nave que hiciera uso de un, un, una, una deformación del espacio-tiempo como la que propone la métrica del Alcubierre, pues básicamente eh, funcionaría plegando el espacio delante de la nave, comprimiéndolo y extendiéndolo detrás. Y recortando así el espacio que hay delante de la nave hacia su destino. Eso lo que quiere decir es que todo lo que hay entre la nave y el destino, eh, todo, todo el medio interstellar que hay en medio, te lo vas a llevar puesto. Te lo vas a llevar y lo vas a soltar cuando llegues a la estación de destino. Um, lo vas a soltar ahí yendo a la velocidad de la luz. ¿no? Sería un poco una una tragedia no la llegada de una nave impulsada por un motor de alcubierre o, o de lo que sea haciendo un viaje interestelar en ese sentido. Te llevarías una, una onda de choque en el parabrisa frontal de la nave que depositarías en tu estación de destino. Así que, bueno, en fin, eh, en principio el, el riesgo de colisión con un objeto físico en, en los viajes interplanetarios y mucho menos interestelares no es algo que haya ni siquiera que considerar porque la probabilidad es extremadamente baja. Sería como plantearte la posibilidad de si salir a la calle o no porque te puede caer un meteorito en la cabeza, son cosas que pueden pasar pero no se tienen en cuenta en la vida cotidiana porque son riesgos que no vale la pena estar eh, lidiando con ellos y, eh, y ya en cuanto a otro tipo de, de cuestiones más futuristas como viajes interestelares pues estamos demasiado lejos de eso eh, y existen muchos problemas prácticos como para siquiera plantearnos eh, el, el problema concreto de qué pasa con la materia que hay en medio. ¿no? Espero que esto haya ayudado a clarificar un poco la
5: duda.
4: Darwin Alvarado pregunta, ¿será posible que se comente sobre energía de punto cero? Gracias y suerte. Bueno, eh, eh, gracias a ti, Darwin, por la pregunta. Eh, si queréis, básicamente la, la energía de punto cero es como un nombre muy, muy, muy exótico para algo relativamente muy sencillo. Para que un sistema físico eh, sea realizable en la naturaleza, la descripción de energética, el panorama energético, la descripción de todos los posibles estados de ese sistema y la asociación a esos estados de ese sistema de ciertas energías implica que tiene que haber un mínimo de energía, que tiene que haber un estado fundamental con una energía mínima. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque las energías son siempre relativas. Es decir, cuando yo tengo diferentes excitaciones de un sistema, estoy hablando de palabras muy genéricas, pero podéis imaginar muchos sistemas, puedes un campo cuántico, podéis imaginar un oscilador armónico, podéis imaginar eh, el universo en su conjunto, pues las excitaciones de un sistema eh, tienen energías que yo puedo eh, transitar de unos estados a otros y, y en esas transiciones hay cambios de energía, con lo que yo puedo medir las energías relativas entre diferentes estados de un sistema. Claro, eh, si hay un estado fundamental, a ese estado fundamental, es el estado al que yo llamo de energía de punto cero, es un estado eh, con este nombre porque yo a ese estado fundamental puedo transitar de cualquiera de los otros estados. Y de ese estado fundamental puedo transitar a los otros estados. Pero no puedo ir más abajo. ¿vale? No hay energía más abajo de ese mínimo de energía que llamo estado fundamental, que está la asociado al estado fundamental. Entonces, en ese mínimo de energía, si yo le pongo energía igual a cero, yo ya puedo hablar de energías con valor absoluto, porque lo que antes eran energías relativas entre dos estados por su transición, ahora puedo hacer la transición al estado fundamental de ambos casos. ¿no? Entonces, esa transición al estado fundamental me da la energía absoluta, es relativa al estado fundamental. Por eso, el estado fundamental, el estado de ese mínimo de energía, le llamo estado de energía de punto cero, porque puedo ponerle asignarle el valor de energía igual a cero y entonces tener un valor dado eh, absoluto para las energías de los demás estados, siempre relativos a este estado de energía de punto cero. Y esto ocurre en todos los sistemas, es decir, los sistemas físicos que no tienen mínimo de energía, es decir, que no tienen energía de punto cero, son irrealizables en la naturaleza, no tienen sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un potencial que tiene un máximo pero no tiene mínimo, ¿Qué pasa con ese potencial? Imagínate una parábola. La parábola se va a infinito a ambos lados. Entonces, eh, eh, el, el punto en el máximo es un lugar inestable. Porque pequeñas perturbaciones hacen que caiga hacia un lado hacia otro. Y si cae hacia un lado, se irá, caerá buscando un mínimo. Pero no lo logra encontrar, porque no hay mínimo, hemos dicho. Entonces llegará a infinito. Entonces el sistema adquirirá energía hasta adquirir una cantidad infinita de energía. Y eso es imposible, ¿vale? Eso, eso no tiene sentido en física. Por lo tanto, si, si a ti te surge en tu descripción matemática un estado de este tipo... Por ejemplo, lo que pasa en teoría de cuerdas con el taquión, pues automáticamente tú desechas la teoría, la tiras a la basura. O, por el contrario, lo que pasa en teoría de cuerdas, corriges la teoría para que no aparezca, para que se suprima ese estado taquiónico, ese estado con un máximo, ¿eh? que es un estado inestable. ¿eh? Entonces, una, una eh, teoría física coherente, bien formulada, tiene que tener un mínimo y un estado fundamental asociado a que el sistema se encuentre en ese mínimo de energía y en ese mínimo de energía yo lo llamo energía de punto cero. ¿Eh? Claro, tú me dirás, ¿y por qué no se le llama siempre energía cero? Bueno, no se llama energía cero porque eh, por cuestiones puramente históricas, sobre todo porque cuando se empezó a calcular este tipo de estados con mecánica cuántica eh, se observó que la energía de punto cero, cuando uno hace los cálculos matemáticos, me da un valor finito. A veces un valor negativo, un valor positivo, pero un valor finito. No me da cero. La matemática no me da cero. Eh, yo tengo que, que eh, sumar eh, lo, las infinitas excitaciones del estado fundamental eh, eh, y en ese tipo de sumas pues las sumas son divergentes no tengo ningún número pero tengo que asignar algún número por ejemplo, imagínate un ejemplo muy sencillo el oscilador armónico un, un, un péndulo, un muelle que se mueven de manera armónica con un seno, con un coseno cuando tú cuantizas los estados te das cuenta de que eh, y le asignas una energía a los estados te das cuenta que el estado de mínima energía es decir, que no, no hay ninguna vibración es un estado que tiene un valor dado una energía dada, ¿eh? es un medio de, de, de la constante de, de, de Plan convertida en energía eh, multiplicada por, por la frecuencia natural de, del sistema. Eh, eh, eso, ¿Eso qué significa? ¿Eso significa que el oscilador armónico en su estado de mínima energía necesariamente está oscilando? ¡No! Eso es ficticio. vale eso, es, eso significa que bueno que en mi formulación matemática me aparece un número para la energía de punto cero. Pero yo ese número puedo ponerlo cero. Puedes decir, no, pues eso se llama renormalizar, regularizarle el problema. Yo renormalizo el problema diciendo, no, no, en realidad el estado fundamental tiene energía cero y los demás estados de vibración del sistema armónico tienen energía relativa a esa energía de punto cero. Pero yo he calculado matemáticamente y me ha salido un valor que no es cero. Que no es cero. Bueno, pues no pasa nada, es tu formulación matemática. La formulación matemática no tiene por qué asignarle al estado o sea, de manera directa cuando yo lo hago eh, estrefo, eh, directamente sin preocuparme por fenómenos como la renormalización, pues yo me encuentro con que aparece un valor finito o un valor infinito. ¿eh? En teoría cuántica de Campos aparecen valores infinitos, pero yo sumo un medio infinitas veces. Entonces, eh, pues eso es un valor obviamente divergente, no, no tiene infinito. Pero no importa, porque yo puedo asignar a ese estado un valor cero. ¿eh? Y digo, a esa energía del mínimo le asigno el valor cero. Y a partir de ese momento, todos los demás, las excitaciones del oscilador único siempre tienen energía relativa a ese punto cero. O las partículas en un campo cuántico tienen energía relativa a su vacío. ¿Eh? Si un campo cuántico tiene varios vacíos, podría tener eh, eh, partículas en cada uno de esos vacíos y las energías de esas partículas serán relativas a su vacío. ¿Eh? El campo puede fluctuar de un vacío a otro, pero las partículas no pueden cambiar de un vacío a otro ¿eh? lo que cambia es el campo el estado del campo pero en cada mínimo tendré excitaciones tendré del campo de tipo partícula asociadas y con energía relativa a su mínimo ¿eh? si tengo más de un mínimo tendré varios lugares donde puede ocurrir eso ¿eh? las transiciones entre vacíos se llaman instantones, etcétera, pero no voy a entrar en esos detalles así que la energía del punto cero es la energía que yo asigno a la energía igual a cero que yo asigno al estado de mínima energía al estado fundamental de un sistema. Y tiene que existir ese estado de mínima energía para que el sistema sea físicamente realizable. Porque si no existe ese estado de mínima energía, pues el sistema es inestable y no puede describir la realidad.
2: Alberto cifrián dice Creo que entiendo la dualidad onda-corpúsculo. Entiendo que un telescopio capta fotones, corpúsculos, que vienen de muy lejos y con larga exposición puede integrar todos los que recibe para formar una imagen de objetos débiles. Creo entender que un interferómetro óptico capta la misma imagen en varios equipos y crea patrones de interferencia, onda, igualando los caminos de los distintos haces. Pero los fotones vienen de una estrella enorme, no de un láser casi puntual, así que no son coherentes y hay mezcladas muchas frecuencias. No entiendo cómo consiguen sacar algo en claro. Y cuando pasamos a radiotelescopios que graban sus señales y se hace interferencia calculada, ya no sé si es onda, corpúsculo o magia. Gracias por tantas horas de enseñanza y felices fiestas. Bueno, pues gracias Alberto, felices fiestas a ti también. Eh, vale, aquí hay hay quizás un par de cuestiones que convendría clarificar de entrada. ¿no? Eh, la primera es qué es exactamente la interferencia, eh, me gustaría empezar por ahí. Y luego hablamos de la dualidad onda-corpúsculo que también creo que, que valdría la pena aclarar algunos conceptos y entonces espero que te quede más claro todo el tema de la interferometría óptica en telescopios y de la interferometría de radio todavía más y, y a ver si conseguimos que no parezca magia. Eh, lo primero es el tema de la interferencia. no Hablamos a menudo de que... Pues para hacer experimentos de interferencia de la luz, como el, el experimento de la doble rendija, por ejemplo, necesitamos usar luz coherente. Y, y esto puede sonar así un poco, eh, un poco místico, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Qué significa eso? Es, eh, a ver, no, no es nada extraño, no es nada del otro mundo. Luz coherente simplemente lo que quiere decir es que está en fase. Cuando pensamos en una onda, no ya una onda electromagnética, una onda cualquiera, pues una onda es... Eh, bueno, una perturbación que se propaga. Imaginemos, eh, por centrar ideas, la onda electromagnética, pues una vibración del campo electromagnético que sube, baja, sube, baja, se vuelve positivo, negativo, un cierto, una cierta cantidad, un voltaje por metro eh, que, es, mm, que va eh, oscilando, ¿no? Eh, pues puede haber sido creada por una transición atómica, por ejemplo, eh, que perturba el campo electromagnético. Y esa perturbación, pues igual que cuando perturbamos la superficie de un estanque, se va propagando hacia afuera radialmente. Bien. Cuando pensamos en una onda, solemos pensar en eh, la frecuencia de esa onda, es decir, eh, cuánto de rápido oscila arriba y abajo. Y también en la amplitud, o sea, cuánto de fuerte es la, eh, la perturbación que se está propagando ¿no? Pues no es lo mismo que sea una de un voltio por metro que una de dos voltios por metro por poner un ejemplo ¿no? la segunda sería el doble de amplitud eh, de la perturbación del campo electromagnético Bien. pero existe un tercer factor que no solemos tener en cuenta que es la fase de la onda la fase es simplemente eh, si esa onda eh, digamos que parte de cero o parte del pico o, o como parte, ¿no? Eh, quizás es más fácil eh, si intentamos pensar en dos ondas que queremos superponer si la primera empieza en cero, luego sube, pasa un cierto tiempo, llega al máximo y luego empieza a bajar, etcétera, eh, esa sería la primera onda y ahora supongamos la siguiente onda, que en vez de empezar en cero, empieza en un pico y desciende, llega a cero, y entonces serían dos ondas con la misma frecuencia exactamente serían exactamente iguales, pero con una fase diferente Decimos que están desfasadas. O sea, serían eh, dos ondas que tendrían todas sus características iguales, pero una fase diferente. Bueno, pues la fase simplemente es desplazar la onda en el tiempo. ¿vale? Normalmente no solemos hablar de la fase porque para casi todo en la vida cotidiana la fase es irrelevante. Lo que nos interesa es la frecuencia, porque por ejemplo en el caso de la luz la frecuencia tiene que ver con el color, con la energía de, de esa de esa onda, o por otra parte la amplitud. ¿no? La amplitud pues que tiene que ver con cuánto de intensa es la radiación que se está propagando en esa onda. Eh, claro, la fase para nosotros es irrelevante porque no podemos detectar la fase de la luz. Pensemos que las frecuencias de vibración de la luz son de cientos de billones de veces por segundo o sea que yo cuando mi detector estaba vibrando cientos de billones de veces por segundo yo no soy capaz de detectar esa vibración, de, de verla eh, como sube y baja sino simplemente lo que veo es la energía que esa onda deposita en el detector entonces no puedo ver cómo sube y baja por lo tanto no puedo ver si empezó un poquito antes un poquito después eso me es irrelevante eh, sin embargo eh, la fase sí que es importante cuando pensamos en la interferencia porque si yo cojo dos ondas, como decía antes, supongamos que tienen exactamente la misma frecuencia y si esas dos ondas tienen la misma fase, es decir, las dos están subiendo a la vez, llegan al máximo a la vez, luego empiezan a bajar las dos a la vez, si tienen exactamente la misma fase lo que ocurre es que se refuerzan mutuamente. Como cuando una sube, la otra también sube, eh, cuando lleguen al pico la perturbación total será la suma de las dos. O sea, si mis ondas tienen una amplitud de un voltio por metro cada una, pues el pico, en vez de ser un voltio por metro, será de dos voltios por metro. ¿vale? Esa es un poco la, eh, lo que ocurre cuando tenemos dos ondas que están en fase. O sea, se suman, por así decirlo. Es como si tuviéramos el doble de onda. Sin embargo, pasa una cosa curiosa. Eh, cuando yo combino dos ondas, puede ser que en vez de estar en fase, estén justo lo contrario, que estén en contrafase. Es decir que cuando una esté en más uno, la otra esté en menos uno. Luego la que está en más uno empieza a bajar y la que está en menos uno empieza a subir. Y las dos llegan a cero. Cuando eso ocurre, cuando están en contrafase, dos ondas que, que sean exactamente iguales, lo que va a pasar es que se cancelan. Es decir, siempre vamos a tener cero. O sea, yo sumando dos ondas puedo anularlas. Y esto es una cosa muy impresionante porque cada onda por separado tiene una energía. Entonces, si las juntamos las dos, ¿cómo es posible que dos cosas que, que transportan energía, eh, pues la suma de esas dos ondas que llevan energía sea cero, o sea, que, que se cancelen ¿no? completamente? Es un poco contraintuitivo, eh, pero puede ocurrir. Lo que pasa es que, claro, yo dos ondas diferentes no las puedo cancelar, en todo punto del espacio y del tiempo. Las puedo cancelar, a lo mejor en un punto del espacio, puedo hacer que estén en contrafase y entonces ahí tendré cero energía. Pero habrá otro punto del espacio donde estén en fase y entonces ahí tendré el doble de energía, ¿no? O sea que de alguna forma esas ondas en unas partes del espacio estarán eh, reforzándose, y estarán en fase y en otras partes estarán en contrafase, ¿no? Bueno, ahora vamos a pensar un poco en la dualidad onda-corpúsculo. Sabemos que la luz es ambas cosas. A veces manifiesta propiedades de onda y a veces manifiesta propiedades corpusculares. Y entonces, eh, para determinadas cosas podemos pensar en la luz como una onda electromagnética, pero para otras cosas eh, podemos pensar en, en ella como eh, fotones, que son partículas, que son bolitas, que se propagan por una cierta trayectoria, ¿no? Bueno, esto es una propiedad cuántica de, iba a decir de la luz, pero en realidad es prácticamente de toda la materia. Eh, en algunas eh, situaciones se manifiesta como con una naturaleza ondulatoria y en otras con una naturaleza corpuscular. Esto puede ser muy confuso. Eh, yo la forma intuitiva que tengo de pensar en este tema, y bueno, te lo digo por si te ayuda a ti también a, a aclarar conceptos, es que, en general, la luz se comporta como una onda para todo aquello que no tiene que ver con una eh, detección o una interacción. Um, es decir, que cuando la luz interactúa con un detector eh, o con un átomo, entonces tenemos que pensarla como una partícula. Eh, pero cuando la luz se está propagando por el medio, entonces es mejor considerarla como una onda. Eh, ¿vale? O sea, solamente en la detección vamos a considerar la luz como una partícula. Entonces, si partimos de, de esa base, podemos imaginar algo como eh, el experimento de la doble rendija. Um, en el experimento de la doble rendija, del de experimento famoso de Young, lo que hacemos es que un determinado, mm, determinado frente de ondas, una, una determinada, un determinado haz de luz, lo hacemos pasar por una una pantalla opaca en la que hay dos rendijas de esa forma al otro lado de esa pantalla pues lo que hacemos es seleccionar dos haces que parten de esas dos rendijas y luego llegan a una placa que bueno, pues podría ser una placa fotográfica o puede ser un detector, una cámara ccd lo que sea, es el lugar donde vamos a detectar los fotones eh, a lo largo de todo este recorrido, hasta esa detección final, vamos a pensar en la luz como una onda. Entonces, como onda que es, esa luz pasa por las dos rendijas y luego la, los dos haces que salen de esas dos rendijas van a interferir entre sí porque son, son ondas que cuando las vamos a mezclar en la pantalla se van a superponer de tal forma que en algunos puntos de la pantalla la superposición es destructiva porque están en contrafase y en otros puntos será eh, constructiva porque están en fase, ¿vale? Entonces allí donde estén en fase vamos a ver que hay más intensidad de la luz y donde estén en contrafase veremos que hay menos intensidad, ¿vale? Eh, esto puede ser un poco confuso porque este experimento de la doble rendija se puede hacer con luz natural. Es decir, no es necesario hacerlo con luz coherente. ¿no? Hay gente que tiene en mente la idea de que para yo poder hacer interferencia tengo que usar un láser o algo así. Un láser eh, es un dispositivo que produce una luz un poco especial. ¿no? El, el láser sabemos que produce una luz que es casi monocromática eh, tiene una frecuencia muy específica, pero hay otra propiedad del láser que no solemos eh, valorar mucho, que tiene que ver con la fase, lo que yo decía al principio. ¿no? Una onda está caracterizada también por una fase, pero no solemos hacer caso a, a la fase en la, en la vida cotidiana. Eh, la luz que emite un, un, un láser es luz que es coherente en el sentido de que eh, tiene, eh, está formada por una superposición de emisiones producidas por los diferentes átomos que hay en el láser que están en fase. Y esto se hace aprovechando una, una propiedad de la emisión atómica, que es la, bueno, un proceso que es la emisión estimulada, que es uno, eh, uno de los procesos por los cuales un átomo puede emitir radiación, que es algo muy interesante y muy curioso, que es que cuando un átomo está inmerso en un eh, baño de radiación con una dirección eh, y una frecuencia preferente, y esa frecuencia coincide con una de las posibles transiciones del átomo pues el átomo tiene más probabilidad de desexcitarse o sea de que el electrón baje a un nivel inferior emitiendo un fotón en la misma dirección, con la misma frecuencia y en fase con el, esa radiación en la que está inmerso ¿no? entonces esta propiedad se utiliza en, eh, bueno, pues para hacer eh, en, eh, en la tecnología del láser para producir este haz de luz que es coherente. ¿no? Entonces uno podría coger la, la luz de, de un láser y hacerla interferir con otro. Sin embargo, eh, como digo, no es necesario usar láseres, usar luz coherente, para hacer interferencia. Uno puede hacer interferencia de luz eh, natural, de luz de una bombilla, de luz del sol, de la forma en la que se hace en el experimento de la, do de la doble rendija. Y la razón es que estamos cogiendo luz que es del mismo frente de onda. Eh, el, en ese frente de onda, digamos que la luz que parte de las dos rendijas es luz que está compuesta por las mismas ondas que el frente de ondas original y por tanto eh, es luz que comparte las propiedades de frecuencia y fase unas con otras. O sea, esa luz no tiene por qué ser monocromática, puede estar compuesta por muchísimos... Um, muchísimas ondas individuales que se han mezclado ¿no? si pensamos en la luz del sol pues sí, cada punto del sol ha emitido eh, su propio frente de ondas, pero al final nos viene toda esa luz junta y en la doble rendija, cada una de las rendijas uh, deja pasar luz que viene de cada uno de los puntos, en este caso del sol es decir, que de un punto del sol la luz que ha emitido va a pasar por las dos rendijas y puesto que todo haz es coherente consigo mismo, vale la coherencia es una propiedad que implica dos haces. Eh, ¿no? O sea, dos haces dos diferentes son coherentes o no son coherentes. Entonces, en este caso, estos dos haces son completamente coherentes porque mmm, un haz siempre es coherente consigo mismo. Y este, la doble rendija lo que hace es dividir ese mismo haz en dos, pero que son, son eh, simplemente dos partes del mismo frente de ondas, que está compuesto por las mismas... Eh, las mismas ondas que componían el frente de ondas original. ¿no? De tal manera que eh, yo puedo hacer interferir esas dos ondas, esa interferencia se produce en, eh, digamos en, en, en el camino de, estas dos, eh, de estos dos haces hasta la pantalla y en la pantalla, hasta ese momento, eh, la luz se ha venido comportando como una onda y en la pantalla ya es donde se comporta como una partícula. Eh, y de hecho en la interpretación cuántica lo podemos llevar un poco más lejos y pensar en, en las ondas porque este experimento, como digo, también se ha hecho no solo con fotones, sino con, con partículas de materia como electrones, por ejemplo, se puede hacer y se pueden lanzar los electrones individualmente y, y lo maravilloso del asunto es que aunque los lances individualmente um, según vas acumulando un electrón tras otro te acaban formando el patrón de interferencia también en la placa no y eso se debe a que hasta el momento de la detección eh, tenemos un comportamiento ondulatorio en este caso de la función de onda del electrón la función de onda es esa propiedad cuántica de las partículas que nos indica eh, de la cual podemos deducir la probabilidad de que esté en un determinado eh, punto del espacio entonces la función de onda del electrón eh, pasa por las dos rendijas, interfiere consigo misma y lo que acabamos teniendo en la pantalla es que la probabilidad de detectar el electrón en un punto o en otro que es lo que ya cuando ocurre la detección ya es cuando eh, tenemos ese comportamiento de partícula pero la probabilidad viene dictada por la función de onda y la función de onda ha sufrido esa interferencia por lo cual eh, la función de onda ya contiene un patrón de franjas en las que es más probable o menos probable detectar el electrón y lo mismo eh, ocurre con la luz ¿no? entonces este es el principio de la interferometría óptica yo puedo coger la luz de una estrella, y la luz de una estrella es cierto que está compuesta por la luz de todos los puntos de esa estrella que están emitiendo luz, pero todos esos puntos llegan hasta nuestros telescopios, y lo que es importante es darnos cuenta de que si pensamos, por ejemplo, en el VLT, que son dos telescopios separados, esos dos telescopios separados están observando el mismo frente de ondas, están observando la luz de los mismos puntos de la estrella que llega a los dos telescopios. O sea, no es que un telescopio vea una mitad de la estrella y el otro telescopio vea la otra mitad. Entonces sí que serían incoherentes y no podría haber interferencia. Pero cada uno de los telescopios está viendo todos los puntos de la estrella. Por lo tanto, el, el punto del centro del disco de la estrella llega al telescopio A y al telescopio B. Ese punto, eh, la luz que proviene de ese punto en el telescopio A y en el telescopio B es coherente. ¿Vale? Porque viene del mismo punto, con lo cual interfiere entre sí. Y lo mismo podemos pensar de todos y cada uno de los puntos de la estrella. Lo que pasa es que el camino óptico va a ser ligeramente diferente para llegar a una estrella, para llegar a un telescopio o al otro. Esa diferencia de camino óptico es la que hace que la fase pueda ser un poquito diferente y nos pueda dar lugar a un patrón de interferencias, que es lo mismo que pasa en la pantalla del experimento de la doble rendija, diferentes puntos de la pantalla. Eh, el camino óptico desde la rendija a cada punto de la pantalla es un poquito diferente y eso es lo que provoca que cada punto de la pantalla tenga una diferencia de fase ligeramente diferente y por eso hay un patrón bueno, pues del mismo modo los dos telescopios al estar separados eh, provocan que haya un camino óptico ligeramente diferente desde cada punto de la estrella hasta los dos telescopios y por tanto exista una, eh, un ligero desfase de esa luz que es insisto, coherente, la que recibe un telescopio con la que recibe el otro, y por tanto puede interferir. Así pues, eh, esa es la razón por la cual puede funcionar el, el sistema. ¿no? Porque, aún, insisto, no es necesario para hacer interferir que estemos utilizando luz de láser. Puede ser luz natural siempre que estemos cogiendo luz del mismo frente de ondas, porque eso nos garantiza que estamos viendo los mismos puntos, en este caso, de la estrella. Y bueno, con los radiotelescopios parece que te resulta más sorprendente, pero en realidad es todavía más sencillo, porque los radiotelescopios en realidad funcionan como antenas y la forma de detectar la luz pues es como detectamos una onda. O sea, con un, con un radiotelescopio podemos detectar eh, la vibración del campo eh, electromagnético, con lo cual sí que podemos registrar la onda directamente, con lo cual la podemos grabar y simplemente sumarlas eh, en, en un ordenador y hacer la interferencia digamos de forma digital no, no es necesario hacerla de forma óptica pero el principio es exactamente el mismo es que se recibe ese patrón esa, esa, esa onda que pues como digo es una vibración del campo que sube y baja lo registramos y al sumarla pues en algunas partes eh, esa suma está en fase en otras, pase, en otras partes está en contrafase dependiendo del camino óptico que hayan recorrido eh, las diferentes partes del frente de onda ¿no? los diferentes eh, el, el frente de ondas recogido por las diferentes antenas es lo que quiero decir en fin, espero que esto haya servido para aclarar un poco el asunto eh, yo ya digo para mí la clave es eso es intentar pensar tanto en la luz eh, como una onda electromagnética, como en la materia, pensando en la función de ondas, eh, siempre que no medie una detección, o en el caso de la física cuántica, un proceso de medida. Eh, el proceso de la medida es cuando las partículas eh, muestran un comportamiento corpuscular. En todo lo anterior, en toda la evolución antes de la medida, um, el comportamiento cuántico de las partículas es un comportamiento ondulatorio, Es la, el comportamiento de la función de onda es lo que es relevante. Y esa función de onda es lo que luego nos dicta en ese comportamiento corpuscular en qué partes vamos a tener más probabilidad de producirse esa detección del corpúsculo que es la partícula asociada a la onda que estamos considerando. ¿no? Pues bueno, eso. Espero que con esas pinceladas haya quedado más claro el asunto.
1: Buenas. Vengo aquí a responder algunas preguntitas de, de física, dos o tres, que, que veo por aquí. Eh, la primera es de Miguel Ángel, que nos dice, sugiero dar pautas para ser físico autodidacta. Eh, libros básicos para entender la física fundamental, mecánica cuántica, cosmología, cosas así. Eh, vale, esta esta respuesta que quizá no va a ser exactamente la respuesta que esperabas. Eh, al final sí que va a estar la respuesta que esperabas, pero tiene una introducción. <risa> Entonces, la introducción es que mi recomendación es que no seas físico autodidacta. Eh, o, o que si lo eres, eh, seas consciente de lo que es ser físico autodidacta. Y me explico. Eh, el camino del autodidacta es un camino especialmente difícil. Y es difícil, yo creo, por dos cosas. Una, que se puede resolver con mucho esfuerzo y otra que es mucho más difícil de resolver. Eh, la primera dificultad de un autodidacta es la constancia. Es, eh, cuando uno estudia de manera formal, en una universidad o en una escuela o en donde sea, eh, ese tipo de lugares te imponen rutinas. Te dicen, has de venir a clase estos días, tienes que tener los ejercicios hechos tal día, tienes que entregar tal cosa tal día, tienes un examen tal día. Eso te hace ser constante en el estudio y hace que puedas sacar partido del esfuerzo que estás poniendo de manera más sencilla. Un autodidacta tiene que tener todo eso autoimpuesto. Es decir, tiene que tener una disciplina extraordinaria para poder sacar el mismo partido de sus esfuerzos que una persona que no es autodidacta. Y eso es posible que alguna gente la tenga, eh, ese tipo de disciplina, pero, pero mucha gente no la tiene. Y eso hace que el camino del autodidacta sea un camino muy difícil. Eh, pero en cualquier caso, ese no es el obstáculo más grande, en mi opinión. Ese es un obstáculo que con trabajo y mucho esfuerzo, pues a lo mejor se puede superar. Pero hay un obstáculo que es todavía mayor, que es el, la ausencia de contraste. Si tú eres autodidacta y de verdad estás solo y no hablas de física con nadie, eh, es perfectamente plausible que cuando te enfrentes a conceptos complejos en donde hayas de encajar varias piezas que quizá no entiendes del todo bien y hay que encajarlas para, para llegar a, a comprender otro concepto que entiendes todavía peor que esas piezas eh, en ese proceso es perfectamente plausible que tú creas que has encajado las piezas, que tú creas que has entendido las cosas y que realmente lo hayas entendido mal a mí personalmente eso me ha pasado muchas veces, no sé cuántas veces me ha pasado pero, pero vamos, es común es común estar enfrentándose a algo que no entiendes bien y decir, ¡ja! Esto debe de ser más o menos de esta manera. Tiene sentido. Y no era así. Lo estabas entendiendo mal. <risa> eh, ese tipo de problema es de más fácil solución cuando puedes interaccionar con gente. Eh, cuando puedes interaccionar con gente que sabe más que tú, desde luego, del tipo profesores, pero también cuando puedes interaccionar con gente que sabe igual de poco que tú o a lo mejor menos que tú, como pueden ser otros estudiantes. Es decir, el, el poder contrastar lo que tú crees haber entendido con lo que otras personas entienden o creen entender, es increíblemente útil. O sea, no, no puedo enfatizar lo suficiente lo útil que es eso. Y, y creo por eso que el camino del autodidacta es un camino extremadamente difícil y quizá engañoso. Porque uno puede leer mucho, puede esforzarse un montón y, y, y ese esfuerzo ser perfectamente honesto y sin embargo haber llegado a conclusiones dramáticamente erróneas. Entonces, eh, yo lo que recomiendo es no ser autodidacta, o al menos no ser completamente autodidacta. Quiero decir, uno puede hacer un estudio por su cuenta pero necesita contrastar. Necesita hablar con gente y, y necesita poner a prueba las cosas que ha entendido. Porque lo más probable es que un porcentaje de lo que ha entendido esté mal. Y ese porcentaje puede ser tan alto como un 20 o un 30%. Que, que a lo mejor a la gente le parece poco comparado con el 100, pero haber entendido mal el 20% de la física es no haber entendido nada. <risa> básicamente. Entonces, eh, mucho cuidado con el camino del autodidacta y mi recomendación es eh, complementarlo con otro tipo de enfoques. No sé si, si existen los, eh, no sé, las reuniones como si fuera un cineclub para hablar de física. Eso sería ideal para los autodidactas. Juntarse una vez a la semana con gente y hablar de física. Eh, por, eso, por eso te digo que es, un, que es un camino muy complicado, incluso aunque tengas materiales fabulosos. Porque, de verdad, ese contraste, y la tendencia de tu mente a engañarte, porque claro, tú eh, eh, no quieres sentirte tonto, tú quieres sentirte listo y por lo tanto quieres entender las cosas. Así que tienes muchos incentivos para engañarte y decirte a ti mismo, he entendido esto, cuando realmente no lo has entendido. Así que cuidado, un, un camino verdaderamente complicado y, y, lleno, y lleno de obstáculos. Eh, de hecho, mi sensación es que el autodidacta puro, el que de verdad no contrasta las cosas, eh, puede llegar a ser una especie de amateur avanzado. Es decir, alguien que lee divulgación y que ha leído mucha divulgación y que ha pensado mucho en la divulgación, pero que realmente tiene un techo de cristal que no le permite llegar más arriba que eso. Precisamente porque su mente es el límite. Su mente le está jugando malas pasadas sin que él lo sepa o ella lo sepa. Eh, entonces, bueno, dicho, dicho hecha esta introducción y hecho este disclaimer... Eh, Creo que hay muchos libros que son fantásticos para, para aprender física. Yo siempre recomiendo las, la, las lectures de Feynman, ¿no? Las, que además están traducidas al español. Hay, hay traducciones al español de las, de las lecciones de física de Feynman. Eh, la última vez que yo las vi estaban en tres volúmenes y son verdaderamente fabulosas. Y están llenas de ideas muy originales y de formas, eh, digamos, muy brillantes y, y muy esclarecedoras de entender la física. Y de relacionar esa física con las matemáticas. Ya sabes que las matemáticas son el lenguaje con el que la física está escrito. ¿no? Eh, entonces, las, las lecciones de física de Feynman, muy útiles y muy guays. A mí, a mí, me, a mí cada vez que las leo, creo que aprendo física nueva. <risa> eh, me parecen maravillosas. Y además, me ha recomendado Héctor, Héctor Socas, que él se está leyendo un libro de Leonard Saskind que se llama El mínimo teórico. Creo que no está en español, al menos yo no lo he encontrado. En inglés es The Theoretical Minimum, eh, y es un libro en el que Saskin, que ya sabéis que es un, que es un físico, eh, una de las eminencias de la teoría de cuerdas, eh, hace un intento de explicar las cosas mínimas que la gente debería saber para entender la física. Entonces, bueno, puede que ese libro sea una especie de buena guía, o al menos una especie de índice en el que encontrar los ítems en los que luego habrás de profundizar utilizando otros libros como pueden ser los de Feynman o, o cualquier otro. Eh, entonces, bueno, yo te, yo te recomiendo que empieces por ahí, o sea, puedes empezar directamente por Feynman, a mí me parece maravilloso puedes empezar por Saskin, que seguro que es súper guay, y, y, y tirar un poco del hilo, porque el libro de Saskin no es muy gordo eh, pero vamos mi, mi recomendación número uno es, no seas autodidacta eh, haz, hazte un grado por correspondencia eh, oblígate a interaccionar con gente y a, y a tener una rutina, y a todas estas cosas que el autodidacta no tiene, porque encontrarás una comprensión mejor gracias a eso. No digo una comprensión perfecta. Todos terminamos física y hemos entendido mal un cierto porcentaje de las cosas. que se le va a hacer? ¿Era porque no nos interesaba lo suficiente? ¿Era porque teníamos mucha prisa? ¿O era porque no somos suficientemente listos? Pero eso es normal. Entender el 100% de la física es muy difícil. Pero, pero uno no puede permitirse no entender o haber entendido mal el 20% y creer que, que sí lo ha entendido. Eso, eso es un peligro real que el autodidacta tiene y, y, y creo que está bien decirlo en voz alta pero si tú sabiendo eso quieres eh, meterte en este en esta selva pues creo que Feynman y Saskin son buenos sitios por los que empezar
2: Pregunta José Luis Kulk eh, En términos físicos la temperatura es la cantidad de movimiento o la velocidad, entre comillas con la que se mueven las partículas en un cuerpo a mayor velocidad, mayor temperatura Mi duda es ¿El límite de esa temperatura es la velocidad de la luz? Suena muy loco, lo sé. Quiero decir, ¿el límite de velocidad al que las partículas se pueden mover es la velocidad de la luz y esa velocidad lleva asociada a una temperatura? Por lo tanto, ¿existe un valor de temperatura máximo el cual no se puede superar en ningún caso? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y que tiene varias vertientes diferentes. Eh, hay varios puntos que comentar. El primero... Es, eh, es correcto que la temperatura es una medida del movimiento de las partículas en un cuerpo, pero no cualquier movimiento. Eh, la temperatura solo tiene sentido como tal cuando se define, o por lo menos la temperatura eh, como se define habitualmente en termodinámica, luego hay otras definiciones diferentes de las que hablaré luego, pero lo que tradicionalmente llamamos temperatura solo tiene sentido en un sistema que esté lo que se llama en equilibrio termodinámico. ¿Vale? es decir, si yo tengo cuatro moléculas moviéndose mmm, a una determinada velocidad que yo les he puesto esas cuatro moléculas no tienen una temperatura tiene que haber habido suficientes colisiones entre ellas como para que se intercambien energía y entonces lo que ocurre cuando hay suficientes interacciones entre un eh, sistema de forma que se van chocando, se van eh, eh, intercambiando energía unas a otras Acabamos ter eh, terminamos con una distribución de velocidades que no es cualquiera, sino es lo que se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann de velocidades. ¿vale? Es una distribución en la cual hay muchas partículas que se están moviendo a una determinada velocidad y a velocidades más altas hay menos y a velocidades más bajas hay menos eh, cada vez hasta que va tendiendo a cero por los lados. ¿no? Entonces, en un sistema en equilibrio termodinámico, el equilibrio termodinámico es cuando ya se llega a una situación en la que eh, estadísticamente no cambia, eh, hay un estado estacionario estadísticamente, o sea, una molécula en particular puede cambiar de velocidad porque ha chocado con otra, pero eh, colectivamente, mmm, como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen, unas ganan energía cediéndoselas a otras, otras las pierden... Eh, al revés, unas pierden energía cediéndoselas a otras, otras las ganan de las que la han perdido. Total, que al final existen una cantidad de moléculas que se mueven con una velocidad y que no tienen por qué ser siempre las mismas. ¿vale? Una molécula que ahora está en el pico, en la, que es de las que tiene la velocidad típica, pues puede llegar a chocar con otra, perder velocidad y dejar de estarlo. Bueno, da igual. La cuestión es que tiene que haber esa distribución de velocidades. En ese momento decimos que tenemos un equilibrio termodinámico. Y esa distribución de Maxwell-Boltzmann está caracterizada por un parámetro que es el que llamamos la temperatura. Que la temperatura, además, está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas. Vale. Entonces, es cierto que cuando yo aumento la temperatura, esa distribución se mueve a velocidades más altas. Es decir, todas las partículas del sistema van a estar moviéndose más rápido. Es cierto también que en algún momento la cola de, de partículas que se mueven más rápido va a empezar a experimentar efectos de relatividad. Si subimos lo suficiente la temperatura, las partículas más rápidas van a empezar a aproximarse a la velocidad de la luz y sabemos que no pueden superarla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la distribución de velocidades ya no va a ser una distribución de Maxwell-Boltzmann, sino que se va a empezar a distorsionar. Eh, y entonces lo que va a ocurrir es que se va a convertir en otra distribución diferente, que es la distribución de temperaturas para un sistema relativista que se llama de Maxwell-Jutner. No sé si se pronuncia así porque la verdad es que no, eh, no, no controlo de, de pronunciación de idiomas germánicos, pero es una distribución mm, que es, es diferente a la de Maxwell-Boltzmann, pero que lo mismo nos representa para una determinada temperatura a qué velocidad se mueven las partículas. Y esto en principio no tiene límite. Tú, tú puedes seguir subiendo la temperatura todo lo que quieras y lo que va a pasar es que esta distribución se va a ir aplastando hacia la derecha, aproximándose cada vez más y más a la velocidad de la luz todas las partículas. Sin límite. Eh, hay un límite de velocidad, pero no un límite de temperatura. Recordemos que esto tiene que ver con la energía cinética. ¿vale? En relatividad, la velocidad tiene un límite, pero la energía cinética no. Yo siempre puedo aumentar la energía cinética de una partícula añadiéndole más energía, aunque la velocidad no va a superar la velocidad de la luz, pero se va a acercar un poquito más. Cada puntito, cada fracción, cada decimal que yo intento aproximarme a la velocidad de la luz, tengo que aumentar la energía cinética de la partícula. Entonces, esta mmm, distribución de, de velocidades se cumple también en el, en el caso del régimen relativista. Eh, a veces se abusa un poco de... porque he dicho que la temperatura, que es el parámetro que define esta distribución, está relacionada con la energía promedio de las partículas, vamos a decir energía y no velocidad, la energía cinética promedio, y a veces se abusa un poco de la terminología eh, y se hace referencia cuando tenemos una partícula, se habla de su temperatura para referirnos a su energía. Esto, mm, de, a ver, desde el punto de vista termodinámico, estrictamente hablando no tiene mucho sentido, pero bueno, es simplemente una forma de medir, de dar un equivalente a la mm, energía de una partícula usando la fórmula K por T, donde K es la constante de Boltzmann, pues es la simplemente dar la energía en unidades de temperatura, por así decirlo. O sea, cuando decimos, tengo un electrón eh, de 10 millones de grados o la corona solar está a un millón de grados, lo que estamos diciendo en realidad es cuál es la energía con la que se están moviendo esas partículas. Pero no es una temperatura en el sentido termodinámico. Aquí además hay cosas interesantes que se pueden que se pueden resaltar, ¿no? y es que la propia definición de temperatura no se lleva bien con la relatividad. Es decir, que una temperatura eh, refleja una cierta distribución de velocidades de un sistema que está en equilibrio termodinámico para un observador que está en reposo con respecto a ese, eh, a ese sistema. Otro observador que estuviera en movimiento va a ver unas velocidades diferentes que puede que no estén en equilibrio termodinámico, en general no lo van a estar. Es decir, lo que yo veo como un sistema en equilibrio termodinámico en mi laboratorio, tú que estás viajando en una nave espacial muy rápido, puedes no verlo como un equilibrio termodinámico. Y entonces, eh, lo que para mí es una temperatura, para ti puede que ni siquiera tenga sentido definir una temperatura. Eso, bueno, es así. Y quizás nos dice que a lo mejor la temperatura no es algo tan fundamental como pensábamos, ¿no? Desde luego no es un invariante de Lorentz, no es un invariante relativista. Eh, eh, volviendo a la pregunta de si existe una temperatura máxima, la relatividad especial no nos limita la temperatura de un sistema por el hecho de que pueda existir un límite a la velocidad de las partículas porque lo que no hay límite es a la energía de las partículas, que es lo que es realmente relevante. Mm, si sí hay un límite teórico, mm, que se suele nombrar a veces como la temperatura más alta que tiene sentido en física, que es lo que se llama la temperatura de Planck, y ahora mismo no me acuerdo exactamente cuánto era, pero lo voy a buscar un momento, eh, aquí está, es del orden de 10 elevado a 32 Kelvin, Um, o sea, un 1 con 32 ceros detrás y lo que limita esa temperatura es que eh, un sistema en equilibrio termodinámico está radiando está emitiendo radiación de cuerpo negro y la, la longitud de onda de esa radiación de cuerpo negro depende de su temperatura eh, un objeto más caliente emite en eh, longitudes de onda más cortas ¿vale? por eso las estrellas más frías son rojizas las tipos solar que son más calientes son amarillas y las más masivas que son todavía más calientes son azuladas. La emisión se va desplazando, esto es la ley del desplazamiento de Bain, la, la emisión del cuerpo negro se va desplazando a longitudes de onda más cortas, más, eh, más hacia el azul. Bueno, pues llega un momento cuando la temperatura es enormemente alta que la longitud de onda es tan corta que ya se vuelve menor, o comparable a la longitud de Planck. Que la longitud de Planck, bueno, pues pensamos que es la longitud más corta que tiene sentido físico definir. ¿no? Es como el, ese píxel del espacio-tiempo que hablamos a veces, que sale un poco de, de juntar las constantes universales para tener algún indicio de órdenes de magnitud de hasta dónde son válidas nuestras nociones de cosas como espacio y tiempo. ¿no? Eh, algo que es muy útil en estas teorías de de gravedad cuántica o estas teorías de cuantización del espacio-tiempo. ¿no? O sea, llega un momento en el que el espacio probablemente pierde el sentido a estas escalas de las longitudes de Planck. Y por tanto, la temperatura de Planck es la temperatura que está asociada a la longitud de Planck porque produciría una radiación cuya longitud de onda es la longitud de Planck. Ese sería el límite máximo de temperatura. Pero ya digo, no viene limitada por la relatividad y por el límite de la velocidad de la luz, sino más bien por el, el, el tamaño mínimo que, que tiene sentido definir en el espacio.
4: El Luciano Héctor eh, pregunta, eh, tengo una duda, ¿cómo es que las ondas gravitacionales pueden alterar permanentemente el espacio-tiempo? He de confesar que cuando leí esta pregunta me, me surgió una, una duda, ¿no? Y, y ¿A qué se refiere exactamente con alterar permanentemente el espacio-tiempo, ¿no? Porque en realidad una onda gravitacional es una perturbación muy débil del campo de, del espacio-tiempo y cuando se propaga desde una fuente y, y atraviesa una cierta región de, de, de energía, de materia, eh, la onda gravitacional atraviesa esa región y continúa y una vez que ha pasado de largo la onda gravitacional esa región no se ve alterada, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo que puede alterar? No se puede alterar permanentemente el espacio-tiempo. Sin embargo, Héctor eh, Socas me comentó que él creía que eh, Luciano Héctor se refería a una pieza que se ha publicado en Quanta Magazine, eh, que se publicó, eh, la tengo aquí delante, eh, por Alfred Pasieca. Eh, perdón, no, por Alfred Pasieca no. Eh, eh, ¿Quién es el autor? A ver si lo veo. Eh, perdón, la autora, la autora. Eh, McCormick, Katy Markovnik, que titula ella, la nota en, en, en Quanta Magazine, eh, la titula es de, de el 8 de diciembre de 2021, Ondas gravitacionales podrían distorsionar permanentemente el espacio-tiempo. Y yo digo, a ver, ¿de qué me está hablando? Claro, cuando ves la entradilla te pone, el efecto de memoria gravitacional predice que una onda gravitacional, cuando pasa en una región del espacio-tiempo, altera para siempre esa región. ¿Sí? Y este fenómeno se está, bueno, ya comenta la nota, la pieza, eh, comenta pues que se está buscando eh, este tipo de fenómeno, observarlo utilizando los directores Laigo, Virgo y el futuro Liza. ¿Sí? Eh, ¿A qué se refiere? Bueno, ya no, digo, me confundió el tema de utilizar la palabra permanente. Cuando te lees el artículo se refiere a unos trabajos de, de David Nichols y, y colaboradores en los que hablan de persistent. Observables de ondas gravitacionales persistentes. Hablan de persistencia, no hablan de permanencia. ¿no? Y, y esta autora, en, en Cuanta Magazine, eh, eh, sustituye la palabra persistente por la palabra permanente, ¿no? Y vosotros me diréis, qué tontería, si es lo mismo. Bueno, el problema de, de estas cosas es que si uno ha leído artículos sobre eh, Persistent, cuando le hablan de Permanent, pues no se entera. Yo, por lo menos, en esas cosas he de confesar que soy un poco torpe, ¿no? De la jerga científica, eh, 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 tiene que ser la jerga, ¿vale? No, no podemos cambiar las palabras y pretender que cambiando las palabras eh, todo el mundo lo entienda. ¿A qué se refiere esto? ¿Vale? Esos son varios artículos muy interesantes que eh, se han publicado son por supuesto muy especulativos, sobre una nueva visión de un fenómeno que se llama la memoria gravitacional, que es un fenómeno que no sabemos si, si es verdadero o no. Y bueno, aquí el experto, he de confesar que esta pregunta la tendría que contestar Gastón, Gastón Giribet, que es el experto en estos temas. ¿no? Ahora, ahora veis por qué. Y, pero bueno, la contesto yo con lo poco que sé sobre estos asuntos. ¿no? Bien, ¿cuál es la idea? Bueno, todos os acordaréis de, de una gran noticia que, que hubo con Stephen Hawking eh, sobre eh, la posibilidad de resolver. ¿no? Stephen Hawking había resuelto el problema de la información en los agujeros negros. En un trabajo con eh, Strominger había eh, publicado y dio una, una charla, en una conferencia, y fue y se hizo viral, había obtenido una resolución de la paradoja de la información de los agujeros negros. Según Hawking y, y, y Strominger y sus colegas, eh, los agujeros negros tenían pelo. ¿Pero qué significa que tuvieran pelo? Bueno, tenían pelo BMS. ¿Qué es esto de BMS? Bueno, BMS es la, el grupo de simetrías de Bondi, Mexner y Sachs. Eso lo descubrieron a principios de los 1960 sobre 1962 y es eh, el grupo de simetrías que tiene un espacio-tiempo asintóticamente plano. ¿Qué es esto? Bueno, imaginaros una distribución de, de energía, de materia eh, localizada en el espacio. Entonces eso produce un cambio gravitacional muy complicado en la región donde se encuentra la materia y la energía pero conforme yo me voy alejando de esa región asumiendo que eso está localizado y que lejos de esa de esas fuentes de campo gravitacional no hay nada, el espacio-tiempo está vacío, lejos eh, la, las eh, inhomogeneidades y anisotropías asociadas a ese campo gravitacional se diluyen y lejos lo que yo tengo es que todo se comporta prácticamente como un punto, como una fuente puntual y por el tema de Gauss, lejos yo tengo un espacio-tiempo completamente plano. Es decir, eso es un espacio asintóticamente plano. Es un espacio-tiempo que lejos de donde eh, hay cosas, pues eh, en el infinito, eh, no hay nada. Pues donde no hay nada, el espacio-tiempo es completamente plano. ¿eh? Aunque haya cosas en el interior, en una región localizada. ¿Sí? Entonces uno se plantea, bueno, ¿y qué simetrías tienen las soluciones genéricas de ese tipo? ¿Vale? Porque este tipo de soluciones son interesantes para ver qué pasa con la propagación de ondas gravitacionales, que es lo que interesaba a Bondi, Messner y Sachs. ¿Sí? Eh, eh, ¿qué pasa con esas ondas gravitacionales que se producen en esta región complicada y que se dirigen hacia el infinito? ¿no? ¿Qué les pasa a estas ondas gravitacionales? Bien, pues para entender qué les pasa tenemos que entender qué simetrías tiene el espacio-tiempo en el infinito. Entonces ellos comprobaron que en el infinito obviamente pues se mantienen las simetrías típicas de un sistema de este tipo, es decir, la simetría de Lorentz, el grupo de Pancaré, simetría de traslaciones, de rotaciones, de Bush, de, de transformaciones de Lorentz, pero también aparece una simetría conforme y además aparecen más simetrías. Y esto realmente, en su momento, fue una cosa que no se entendió muy bien, ¿no? aparecen un grupo de infinitas simetrías. Son simetrías similares a las simetrías conformes, son este tipo de simetrías similares a las que aparecen en teoría de cuerdas, que tienen álgebras de líder de dimensión infinita, como el álgebra de Virasoro. Y ya os digo, no, no quiero meterme en, en de de Sebaras en este tema eh, para no desviarme demasiado, pero bueno, aparece un grupo de simetrías mucho más grande que el grupo de Poincaré. Y, ¿Y qué representan esas otras simetrías? ¿Vale? El tema de Nether, de Nether, la, la genial matemática de alrededor de 1920, que utilizamos para entender el origen de las propiedades que se conservan en sistemas físicos eh, gracias a las simetrías que tiene eh, el, la matemática del sistema físico que yo represento, eh, pues eh, asociadas a esas simetrías hay cargas. Es decir, que el álgebra infinito -dimensional en el infinito, en un espacio-tiempo plano, eh, tiene, que, de, tiene simetrías que podrían corresponder a cargas físicas. ¿no? Entonces, estas simetrías están asociadas a lo que no es el grupo de Poincaré, eh, lo que no es la relatividad, eh, que son básicamente unas simetrías que, unas transformaciones que se llaman supertranslaciones que es como una traslación. recordar que una traslación es un movimiento de un punto del espacio a otro punto del espacio y que la conservación de la simetría ante traslaciones, si el sistema físico no cambia cuando lo traslado, se conserva el momento lineal, ¿no? la cantidad de movimiento, la masa por velocidad. Bien, pues eh, el equivalente en ese nuevo espacio de simetría en el infinito son las llamadas supertraslaciones, que es una especie de traslación pero que es ángulo dependiente. ¿Vale? imaginaros que, claro, esa región está en el centro eh, esa región complicada está en el centro Tengo alrededor puedo poner una esfera y puedo desde esa esfera hasta el infinito pues tener un espacio, digamos, muy planito ¿eh? bueno, pues eh, eh, el, las supertraslaciones dependen del punto por la esfera por el que yo me vaya moviendo, conectan esa región complicada con el infinito eh, en una trayectoria de traslación ¿Eh? y eh, pasan por, y, y esa superrelación depende del ángulo. ¿eh? Tiene una función que depende del ángulo. Esa dependencia del ángulo es arbitraria y, por lo tanto, tengo un, una, una simetría infinito dimensional Después, por supuesto, tengo la posibilidad de hacer rotaciones. Yo puedo rotar. Yo puedo rotar y esa rotación incluye los bus, incluye el cambio de sistema de referencia, el cambio de velocidad, es decir, una transformación de Lorentz de cambio de un sistema de referencia a otro. Eso también se incluye dentro de las rotaciones y esas rotaciones también pueden ser dependientes del ángulo. Esto también es algo que parece complicado de entender, pero es la misma idea de las supertransaciones y se llaman superrotaciones. Y también tengo un número infinito de superrotaciones. Entonces, en el infinito, en un espacio sintóticamente plano, yo tengo que tener un conjunto, de cargas, ¿eh? un conjunto de cargas. Esto nos lleva a una cosa que está muy de moda ahora, que también me llevaría muchísimo tiempo discutir, que es lo que llaman la holografía celeste, la holografía del cielo. Eh, la idea de que esas cargas que están en el infinito de alguna manera representan holográficamente el contenido del espacio-tiempo que está en el interior ¿eh? son ideas de, inspiradas entre de cuerdas y que ahora están muy de moda no quiero entrar en esos detalles entonces, ¿cómo explicaban Strominger, Hawking y compañía el, el tema de, del pelo de los agujeros negros? Pues decíamos que en el horizonte de suceso de un agujero negro también puedo poner un grupo de simetría BMS esto es una cosa que hizo Gastón nuestro Gastón eh, Gribet, eh, antes de estos trabajos de Strominger, ¿eh? y Strominger los cita en sus primeros trabajos, ¿eh? Eh, estudiar las simetrías eh, del de horizonte, porque el horizonte de sucesos de un agujero negro pues es eh, muy parecido a un espacio asintóricamente plano. puede tener una descripción genérica y puede ver qué simetrías tiene esa métrica. ¿no? Entonces hay una serie de cargas, lo que pasa es que esto no funcionó. No funcionó, obviamente, si no ya sabríamos que está resuelto el problema de la información cuántica de esta manera porque la entropía de los agujeros negros es un número finito, implica la existencia de un número finito de grados de libertad y estas simetrías del grupo BMS son infinitas hay infinitas supertranslaciones hay infinitas superrotaciones y claro ¿cómo convierte un número infinito en infinito? No, no es posible ¿vale? o sea lo hagas como lo hagas al final siempre te tienes más grado de libertad de la cuenta con lo que no explicas la entropía de los huevos negros y esta idea pues eh... pero esta idea
5: eh, relanzó
4: el tema de las simetrías BMS relanzó una idea que es la idea de la memoria gravitacional eh, eh, fijaros cuando una onda gravitacional eh, pasa eh, se propaga por el espacio-tiempo modifica las cargas BMS que se encuentran en el infinito. ¿vale? o sea, las cargas BMS esos valores de esa simetría esas supuestas cargas BMS que existen en el infinito, sea lo que sea el infinito eh, eh, en matemáticas en una métrica, ya os digo, para un espacio eh, asistióticamente plano, es pues una cosa bien definida pero en la realidad es una cosa que está eh, es difícil de, de entender, pero en el infinito modifico las cargas cuando propago un sistema entonces, si yo tengo por ejemplo dos cuerpos eh, dos objetos separados a una cierta distancia y eh, las cargas tienen un cierto valor, pasa a través pasa eh, una onda gravitacional y los cruza, eh, la onda gravitacional, recordar que, expande y contrae las distancias entre esos dos cuerpos, ¿no? a su paso, y una vez que pasa, eh, eh, ese proceso modifica las cargas en el infinito, las cargas BMS, y cuando pasa la onda gravitacional y abandona la, la onda gravitacional detrás, una, como un paquete, o sea, la onda gravitacional tiene una fuente, y si la fuente de la onda gravitacional dura 10 eh, horas, pues la onda gravitacional producida dura 10 horas. O sea, es, una, es, un, es como un sonido. Si yo hago un golpe, ¡prom!! pues el golpe tiene una duración, ¿vale? El tiempo que vibre el objeto que yo he golpeado. Y, y una vez que deja de vibrar, ese objeto se relaja y ya, y ya no tengo más onda gravitacional. Entonces, la onda gravitacional tiene un tamaño finito. Tiene un frente, me llega un frente, y, y tiene una, una longitud. Entonces, cuando ha pasado esa onda gravitacional finita, la onda gravitacional antes de interaccionar y la onda gravitacional después de interaccionar las cargas en el infinito, las cargas BMS, lo saben. Han cambiado. Entonces si las cargas en el infinito han cambiado por la holografía tiene que haber cambiado la configuración del sistema. Es decir, el paso de una onda gravitacional, si existen las simetrías BMS en el infinito asociadas a carga y esas cargas existen de alguna manera, modifica holográficamente la distancia entre las dos partículas una vez ha pasado a la onda gravitacional. Entonces, eso es lo que le llaman la memoria gravitacional. Entonces, lo que nos plantean estos investigadores, David Nichols y sus colegas han publicado varios artículos, en concreto tres artículos que se llaman eh, observables asociados a ondas gravitacionales persistentes, son tres artículos muy buenos y son extensos yo, yo no me los he estudiado en detalle, pero los he leído y me, me han parecido muy muy interesantes, son artículos publicados este año, 2021, y, y los recomiendo a los físicos que nos escuchen eh, porque la lectura es, es bastante agradable Los plantean diferentes observables para ver este fenómeno, esta memoria gravitacional pero ellos la, la dividen, construyen observables para ver el efecto en las diferentes eh, posibilidades eh, no solo el efecto en la distancia de los dos objetos, la llamada memoria gravitacional, sino también el efecto en la rotación relativa de, de los sistemas de referencia asociados a cada uno de los objetos. ¿no? Eh, y también el efecto en los tiempos, en los relojes. Si estos dos objetos tienen relojes propios, la gravitación afecta, el paso de la onda gravitacional afecta a esos relojes. ¿no? Entonces ellos plantean que podemos tener estas, estos diferentes observables asociados a las cargas, asociadas a las supertraslaciones y a las superrotaciones, Supertraslaciones en tiempo, supertraslaciones en, eh, eh, en espacio y superrotaciones en espacio y superrotaciones en espacio-tiempo, es decir, los BUS, ¿no? los, los cambios del de sistema de referencia. Bien, pues ellos plantean todos estos tipos de observables y eh, ya os digo, en esta serie de tres artículos, que no sé si está ya acabada o, o, o publicarán algún cuarto artículo adicional, eh, pero eh, son artículos eh, que plantean diferentes posibilidades de observar en experimentos este fenómeno que plantean la posibilidad de que con los laigos, cuando alcancen su sensibilidad, según ellos, este. cuando una onda gravitacional es observada por un interferómetro de ondas gravitacionales, eh, lo, los brazos. acordaros que son dos brazos en forma de L, y, y que eh, bueno. hay unos espejos, y que la distancia entre esos espejos se contrae y se expande. Eh, en los diferentes. en los dos brazos. Eh, cada uno en su, en su dirección pues eh, conforme pasa la onda gravitacional pues dejan de contraírse ¿no? eh, estos espejos normalmente hay que, hay que recalibrarlos de manera periódica porque hay ciertos fenómenos de ruido que eh, afectan a, a las distancias, etc. Bien, pues entre los periodos de recalibrado si yo veo más de una onda gravitacional, una onda gravitacional habrá dejado una huella una memoria gravitacional, habrá dejado una marca eh, eh, los espejos no estarán en la posición original que estaban antes de recibir la onda gravitacional, sino ligeramente desplazados. Y eso eh, afectará porque hará que cuando pase una segunda onda gravitacional, esa segunda onda gravitacional, su perfil, su onda, sea, estemos ligerísimamente modificada por este efecto de cambio en la posición de los espejos. Esto es lo que plantean ellos, que permitiría eh, cuando eh, LIGO, eh, en el, eh, LIGO, la nueva versión del LIGO, eh, 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 pueda eh, alcanzar su sensibilidad teórica, que es una sensibilidad como 10 veces más alta que la actual, eh, pues este fenómeno, que se supone que es unas 10 veces más pequeño que el tamaño de las ondas gravitacionales, podrá ser observado. Entonces plantean, eh, y bueno, también plantean la posibilidad de observar este fenómeno eh, con la ISA, el detector de ondas gravitacionales futuro en el espacio, y lo plantean también de otras maneras, ¿eh? de, con otros métodos. Ellos creen que este fenómeno es un fenómeno físico y que, por lo tanto, será observable y observado. Pero, claro, aquí eh, eh, tenemos en cuenta todo lo que estamos diciendo, ¿vale? O sea, estamos hablando de holografía celeste, estamos hablando de, de cargas físicas que nadie nunca ha observado y que y están en un infinito. ¿Qué que es ese infinito? ¿Vale? O sea, imaginaros lo que, lo que estamos diciendo. O sea, la matemática es muy sencilla. La matemática nos dice que esa onda gravitacional, cuando pasa sobre esta distribución de materia, la modifica y genera una memoria gravitacional. ¿Por qué? Esa memoria gravitacional está eh, en la modificación de lo que ha ocurrido en infinito. Pero es que el universo no es infinito. Eh, ¿Qué es infinito? Eh, Las señales no pueden llegar a infinito. ¿Cómo puedo modificar algo en infinito? Claro, si es algo holográfico, sí. Porque en holografía solo existe el celeste. Solo existe eh, eh, el infinito espacio-temporal no existe el interior el interior es ficticio entonces holográficamente eh, ahí sí puedo moverme a la velocidad de la luz eh, como máximo eh, en ese en esa superficie infinita y hacer cambios en las cargas ¿Eh? pero muy bien hecho en holografía afecta al interior pero de verdad es es plausible eh, pues yo no lo sé mira yo yo os confieso que a mí este tipo de ideas eh, el, la, la sensación que me dan es que no va a ser posible observarlo, ¿vale? O sea, la idea que que eh, yo tengo es que eh, esto se va a intentar observar y no se va a observar. Pero esa es mi idea, ¿vale? Es una especulación mía, es eh, eh, lo mismo yo estoy completamente equivocado, seguro que Gastón Gribes ahora mismo tirándose de los pelos y diciendo, "Pero Francis, estás completamente equivocado, esto seguro que va a ser observado. Mm, eh, eh, esto va a ratificar que personas como yo recibamos el premio Nobel. Vale, maravilloso, lo, lo podéis eh, llegar a recibir, pero mm, yo pido perdón Pido perdón, pero yo creo que no. Creo que no vamos a llegar a observar estos fenómenos y que estos fenómenos, que son muy interesantes desde el punto de vista teórico, eh, al final eh, no va a ser posible eh, que lo observemos. Yo creo que... que eh, pero bueno, no se sabe. Ya os digo, esa, la, la propuesta es esa. La propuesta es que hay una memoria gravitacional eh, asociada a cargas que se encuentran en el infinito. ¿Vale? Y Ya os digo, ya sabéis que yo detesto la palabra infinito y, y ya sabéis que yo detesto... Eh, pues eso el el, el, el tratar de Claro, alguien puede decir no, pero en realidad las cargas están en el infinito por la holografía, en realidad están de alguna manera en el propio espacio-tiempo, en la microestructura del espacio tiempo, la estructura cuántica del espacio-tiempo tiene ahí las cargas. Bueno, pero eso no sabemos cómo ocurre, ni tenemos ni idea, no tenemos gravitación cuántica para hacerlo, y bueno, puede ocurrir, ¿vale? O sea, yo nunca diría y nunca jamás, pero yo soy de la opinión de que no va a ser observable este fenómeno, y, y a pesar de que haya aparecido en Quanta Magazine, y a pesar de que estos trabajos me parecen muy interesantes, y, y que yo he disfrutado mucho. Mucho eh, leyéndolos. Ya os digo, es el, la, los observables eh, asociados a eh, la eh, persistencia de ondas gravitacionales, a efectos persistentes debidos al paso de ondas gravitacionales. ¿no? Pero yo os digo, espero haber contestado a la, a la pregunta de Luciano Héctor lo más claro posible. Hay muchos detalles que, que he omitido.
1: Vale, tengo aquí unas cuantas preguntas de un oyente que se llama José Luis Blanc que hace muchas preguntas y no las voy a responder todas. Voy a responder un subconjunto de ellas. Eh, de hecho, hace una enumeración de diferentes asuntos que quiere que tratemos. Eh, habla de las oscilaciones de neutrinos, algo de elementos orbitales, cosas del tipo precesión de equinoccios, y renormalización. Yo voy a hablar de la primera y de la última, porque me quedan más cerca. La verdad es que de, de elementos orbitales no sé demasiado, así que si alguien quiere coger el testigo, por favor que lo haga. Eh, o sea, que el, el tema es, primero, oscilaciones de neutrinos y luego renormalización. Vale. Eh, las oscilaciones de neutrinos son fáciles de entender si te imaginas lo, los neutrinos de la manera correcta. Pero antes de imaginarnoslos de la manera correcta, vamos a eh, decir lo que son. Básicamente, eh, de neutrinos hay tres tipos que se diferencian en la, la partícula con la que interaccionan preferentemente. Hay un neutrino que se llama electrónico, que interacciona preferentemente con los electrones o interacciona de forma distinta con los electrones que con otras partículas. Hay otro que se llama neutrino muónico, que interacciona preferentemente con el muón. Y hay otro que se llama neutrino del tau, que interacciona preferentemente con el tau. ¿vale? Cada, cada neutrino está asociado a un leptón cargado. Y, y los leptones cargados, como sabéis, son todos versiones eh, a diferentes masas del electrón. El electrón es el leptón cargado con menos masa, el muón es una versión más pesada del electrón, y el tau es una versión más pesada todavía, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay tres tipos de neutrinos y las oscilaciones consisten básicamente en que esos neutrinos, solo por moverse por el espacio, se convierten del uno al otro. <risa> es decir, que tú partes con un neutrino electrónico, lo dejas que se mueva por ahí y al cabo de unos miles de kilómetros eso se ha convertido en un neutrino muónico, o se ha convertido en un neutrino del tau. Eh, cómo puede pasar eso, que parece que sea una transmutación de peras en manzanas, pues lo que está pasando es realmente muy fácil de entender. Lo que pasa es que, como digo, hay que entender los neutrinos de la forma adecuada para entenderlo bien. Eh, y la forma adecuada es el formalismo de la teoría cuántica de Campos. ¡Bienvenidos a teoría cuántica de Campos! Eh, en teoría cuántica de Campos, yo creo que ya lo he dicho en algunas otras veces, esencialmente las partículas son ondas. Son fenómenos ondulatorios. Lo que pasa es que son ondas cuantizadas. No, no hemos venido hoy a hablar de la diferencia entre onda, partícula, y qué es lo importante de teoría cuántica de Campos y todo esto, pero básicamente estas ondas cuantizadas aparecen en un número entero. Tú puedes crear una onda de electrón, dos ondas de electrones, tres ondas de electrones, pero no 3,28 ondas de electrones. Entonces, en ese sentido, esas ondas tienen cierta reminiscencia a lo que entendíamos clásicamente por partícula, porque partículas también había 1, 2, 3, 4, 28, pero no 2,83, ¿no? Eh, entonces, eh, esas ondas, que realmente son el electrón, o son el neutrino, o son el fotón, eh, pueden estar muy concentradas. Las ondas no tienen por qué estar desparramadas por un espacio, pueden estar concentradas en un lugar pequeñito, y entonces nosotros Creemos ver un objeto muy pequeñín que decimos, ah, debe de ser una pequeña pelotita, debe de ser una partícula. Pero no tiene por qué serlo. Puede ser simplemente una onda concentrada en un espacio extremadamente pequeño. De hecho, sabemos que la onda del electrón, cuando el electrón está en un átomo, está atado a un átomo, es una onda que está esparcida por el espacio que hay alrededor del átomo de forma quizá desigual no tiene por qué estar esparcida igual en todas las direcciones pero está esparcida, ahí el electrón muestra su carácter ondulatorio muy bien porque está claramente esparcido alrededor del átomo mientras que en otro tipo de fenómenos físicos esa onda del electrón puede estar concentrada en un espacio chiquitín y tú a lo mejor lo puedes confundir más fácilmente con una con una partícula clásica ¿no? con un objeto puntual eh, entonces, partiendo de este asunto, de que todas las partículas en realidad tienen un carácter ondulatorio, si las miras suficientemente de cerca, te das cuenta de que son ondas, aunque sean estas ondas cuantizadas, con ciertas propiedades que recuerdan a las partículas, eh, los neutrinos pues, no son una excepción. Los neutrinos también son ondas. ¿vale? Lo que ocurre, y aquí está la gracia de las oscilaciones de neutrinos, es que estos tres neutrinos que yo he dicho, el que interacciona preferentemente con el electrón, el que interacciona preferentemente con el muón y el que interacciona preferentemente con el tau, no son, digamos, las ondas más útiles para entender cómo se mueve un neutrino. Y me explico. Eh, resulta que los neutrinos hacen un poco de trampa en, en una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos de una partícula esa partícula tiene todas sus propiedades eh, bien definidas. Por ejemplo, eh, yo digo de un electrón que tiene carga menos 1 y, car y que tiene de masa 511 kiloelectronvoltios, ¿vale? Y a todo el mundo le parece normal, porque todos pensamos que si estamos hablando de un electrón pues será porque es una cosa de la que podemos decir qué carga tiene y qué masa tiene. Bueno, pues eso en mecánica cuántica no tiene por qué ser así. Y en los neutrinos no es así. Los tres tipos de neutrinos de los que yo he hablado hace un momento tienen una cosa muy bien definida, que es su forma de interaccionar. Hay uno de ellos que interacciona preferentemente con electrones, otro con muones y otro con taus. Eso está claramente definido. Pero cuando te preguntas, vale, ¿y qué masa tiene cada uno de esos neutrinos? Pues resulta que eso no está definido para cada una de esas partículas el neutrino que interacciona bien con el electrón, si yo lo pudiera pesar, que por desgracia no podemos, no tenemos la, la tecnología adecuada, eh, si yo lo pudiera pesar, vería que a veces me daría una masa, a veces me daría otra y a veces me daría otra más. Tenemos tres neutrinos, por lo tanto va a haber tres masas, pero resulta que esas tres masas no están alineadas con la interacción. Por, por la estructura del modelo estándar, no quiero, no quiero irme tan lejos, pero tiene que ver con cómo está estructurado el modelo estándar, resulta que la interacción de los neutrinos y su masa no coincide. Eso significa que cuando yo creo un neutrino electrónico, ese neutrino es una combinación de tres masas distintas. Y vosotros quizá podáis pensar, vaya locura, Alberto, esto es imposible de entender, qué mierda. Pero en realidad eh, la, la, el secreto para entenderlo todo es pensar que son ondas. Y cuando uno piensa que son ondas es más fácil de entender, porque simplemente lo que va a ocurrir es que yo tengo una onda correspondiente al neutrino electrónico y esa onda es una combinación de tres. Una que tiene la masa 1, otra que tiene la masa 2 y otra que tiene la masa 3. Y Cuando yo junto esas tres ondas, ¡chachán! Me sale un neutrino electrónico. Maravilloso. ¿Qué pasa? Que los otros dos neutrinos también son combinaciones de esas masas. Hay tres neutrinos, con lo que va a haber tres interacciones, y va a haber tres masas. Pero simplemente no coinciden las unas con las otras. Así que el neutrino electrónico es cierta combinación de las tres masas, de las tres onditas de las masas, el neutrino muónico es otra combinación de esas tres onditas, y el neutrino tau es otra combinación. Los que estáis acostumbrados a tratar con ondas, simplemente habéis de imaginar que hay que eh, sumar, o sea, hay que combinar tres ondas ondas que serían senos o cosenos, ¿vale? Eh, desfasadas de manera diferente y quizá también con amplitudes diferentes, ¿vale? Y eso te va a dar lugar a una onda rara que subirá, bajará, hará una cosa extraña y a esa onda rara le llamamos, mm, esto es un neutrino muónico. Claro. Eh, si pudiéramos observar esas ondas de manera directa, esto lo habríamos aprendido hace muchísimo tiempo. Esto es algo que tuvimos que deducir a base de observar otro tipo de propiedades de los neutrinos. Pero que ahora ya tenemos claro que es así. Entonces, resulta que yo tengo mi neutrino electrónico, que es una combinación de tres onditas, mi neutrino mónico, eh, otra combinación diferente de esas mismas tres, y mi neutrino tau, lo mismo. No estoy queriendo decir que las onditas de las masas de las onditas que tienen masa definida, sean como mejores o de mejor calidad o más guays que las que tienen interacción definida. Todas son igual de buenas o de malas. Lo que ocurre es que para entender cómo se mueve el neutrino, las útiles son las de las masas, no las de la interacción. Y para que os eh, entendáis por qué eso es así, bueno habría una argumentación mejor que esta, que es básicamente que, las, que los estados de masa definida eh, son autoestados del hamiltoniano y por lo tanto se, se mantienen constantes en el tiempo y no cambian en el tiempo, pero eh, en lugar de daros esta jerga, pues os voy a explicar otra, otra forma de entenderlo que es la siguiente. Eh, si yo tengo un neutrino cuya energía yo conozco vale, y quiero saber a qué velocidad se mueve ese neutrino yo necesito saber de esa energía qué parte es masa y qué parte es debida al movimiento qué parte es debida a la velocidad si yo no sé la masa de ese neutrino, tampoco sé la velocidad de ese neutrino. Por lo tanto, el neutrino electrónico, que no tiene una masa definida, ¡oh my god! Tampoco tiene una velocidad definida. ¡Qué horror! Vale. Con lo que eh, ese neutrino electrónico que no tiene masa definida no es la mejor manera de entender cómo se mueve un neutrino. La manera fácil de entender cómo se mueve un neutrino es decir, el neutrino que tiene masa m sub 1. Bueno, pues si tiene energía no sé cuántos, va a tener velocidad no sé cuántos. Vale, ya está. Es la velocidad que tiene. Punto pelota. Ya lo he entendido todo bien. Esa, esa cosa tan simple que es simplemente ver cuánta energía hay depositada en la masa y cuánta energía hay depositada en la velocidad, es algo que no puedo hacer con un neutrino electrónico. Parece parece una locura, pero así es. Y se debe a que el neutrino electrónico no tiene una masa definida. No están alineadas las masas y las, y las interacciones. Entonces, eh, ¿qué ocurre cuando yo tengo un neutrino electrónico? Pues lo que ocurre es que es esta combinación de las tres onditas con masa definida y, oh my god, cada una de ellas se mueve a una velocidad diferente. Entonces, a medida que el neutrino electrónico se mueve, esas tres onditas se van desfasando. Se desfasan de forma diferente. Una se adelanta, otra se atrasa y eso quiere decir que cuando el neutrino electrónico se ha movido un metro, esa combinación de ondas ya no es un neutrino electrónico. Porque en el momento en que las he desfasado, ya no tengo la cosa que es un neutrino electrónico. Tengo otra cosa. Tengo, en general, lo que voy a tener es una cosa que será, a su vez, una combinación de neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tau. ¿Vale? Eh, en algunos momentos concretos, quizá cuando haya recorrido 550,28 kilómetros, quizá esa combinación sea exactamente un neutrino muónico. Y cuando haya recorrido 1327,82 kilómetros, pues a lo mejor vuelve a ser un neutrino electrónico pura sangre, otra vez. Pero entre medias, siempre es una combinación de todos los demás. Y todo eso se debe a que ese neutrino electrónico no es un objeto fundamental respecto al movimiento, entre comillas. ¿Vale? O sea, su. su. Eh, su, eh, su raza cambia con el movimiento debido a que las ondas de neutrino que se mueven bien no son las que interaccionan bien. <risa> son las que tienen una masa definida. ¿Vale? Entonces, este fenómeno es las oscilaciones de neutrinos. Y ya está. Simplemente quiero decir, en el momento en que uno entiende que los neutrinos son combinaciones de tres cosas, que esas tres cosas son las que se mueven, digamos, de manera predecible, porque tienen una velocidad definida, y que diversas combinaciones de esas tres cosas nos dan interacciones distintas y por lo tanto neutrinos distintos entre comillas pues ahí entendemos cómo los neutrinos pueden transmutarse de los unos a los otros solo por moverse se debe simplemente a que están como desajustándose esas tres piezas que forman el neutrino y ese desajuste se llama oscilación de neutrinos bueno, se llama oscilación porque resulta que cuando nos hacemos las matemáticas de ese desfase y de cómo cambian y tal y cual, pues resulta que nos quedan oscilaciones, ¿vale? Nos quedan cositas que suben, bajan, la probabilidad de que ese neutrino sea electrónico es 1 al principio... Baja en forma de onda hasta un mínimo, luego vuelve a subir, después vuelve a bajar, vuelve a subir. Y esas oscilaciones pueden ser muy complicadas. ¿eh? No son oscilaciones simplemente de bajo y subo y se acabó. <risa> pueden ser bastante fastidiadas, de... pueden ser bastante feas, digamos. Pero están muy bien entendidas, no son difíciles matemáticamente. Eh, entonces esa transmutación que se debe al desfase de, de las tres partículas que forman el, el neutrino, eh, le llamamos oscilación de neutrinos y ya está. Y básicamente lo que ocurre es que los neutrinos cambian de forma de interaccionar a medida que se mueven debido a que también está cambiando la combinación de onditas de masa que estamos viendo en cada momento porque se están desfasando en todo momento. Espero con esto eh, haber arrojado un poco de luz sobre el asunto y no más confusión todavía. Y luego nos pregunta José Luis también que qué narices es eso de la renormalización. Vale, eh, esta explicación tiene, digamos, diversas partes, eh, pero primero vamos con qué es exactamente la renormalización. La renormalización es que la probabilidad de que cierto proceso físico ocurra depende de la energía de las partículas involucradas. Bueno, eh, se podría explicar de muchas otras maneras, pero esta es una posible explicación. Es decir, eh, imaginemos un proceso físico como, por ejemplo, una aniquilación de un electrón y su antipartícula, el positrón, ¿vale? Llega un electrón, llega un positrón, se aniquilan y dan lugar a dos fotoncitos, ¿vale? Eh, es un proceso relativamente sencillo de entender. Nos, siempre nos han contado que materia y antimateria se destruyen, la una con la otra, y que, y que, por lo tanto, si se encuentran un electrón y un positrón, se van a destruir. Bueno, eso no es del todo verdad. Hay una cierta probabilidad de que se destruyan... Y hay una cierta probabilidad de que pasen de largo y pasen el uno del otro completamente, ¿vale? La, la probabilidad nunca es del 100%. Entonces, uno puede, en teoría cuántica de campos, calcularse cuál es la probabilidad de que si yo acerco un electrón con energía no sé cuántos a un positrón con energía no sé cuántos, eh, cuál es la probabilidad de que se aniquilen, ¿vale? Y resulta que esa probabilidad depende de la energía de los interfectos involucrados. Eh, por lo tanto no va a ser la misma si el electrón y el positrón se acercan muy lentamente muy lentamente el uno al otro que si se acercan a velocidades muy altas vale eh, a qué se debe esa diferencia pues esa diferencia se debe a algo que en realidad es bastante sensato y es bastante razonable que es que eh, nosotros no estamos viendo lo que está ocurriendo en el interior de esa interacción nosotros sabemos que hemos juntado un electrón y un positrón y que nuestros detectores, terminan encontrando dos fotones al final de eso, ¿vale? Pero realmente lo que está ocurriendo ahí dentro, que puede ocurrir además en un, en un espacio súper pequeñín o quizá en un espacio no tan pequeñín, eso no lo estamos viendo, eso no lo estamos monitorizando. No tenemos detectores que nos permitan ver eso. Realmente eh, la parte de la física a la que nosotros tenemos acceso son las patas de entrada, electrón y positrón en este caso, y las patas de salida, dos fotones en este caso. Y la pregunta es, ¿qué está pasando ahí dentro? Y la teoría cuántica de campos, que, que es muy sabia ella, eh, nos dice, pues mira, pueden estar pasando varias cosas. Puede ocurrir, por ejemplo, que el electrón emita una parte de su energía en forma de un fotón que sale para afuera. Y luego ese electrón con la energía que le queda sigue caminando hacia el positrón, choca con él y ahí sí todo eso se destruye y se convierte en un único fotón que sale para afuera. Bueno, esa es una manera en que puede haber ocurrido esta aniquilación entre el electrón y el positrón. Pero pueden pasar otras cosas. Puede pasar que el electrón y el positrón colisionen en primer lugar, depositen toda su energía en un fotón, y ese fotón dé lugar, por ejemplo, a un par de quark antiquark que eh, emitan un fotón cada uno y luego se aniquilen entre sí, como si no hubieran existido. Tú solo ves que los fotones que han emitido cada uno de esos de ese, de ese par quark antiquark, vale. Eso es lo que se llama un loop, un proceso en bucle, porque tienes en la parte interior de la interacción, en la parte que no ves, tienes un bucle de partículas que aparecen, emiten cosas y desaparecen, <risa> vale. Entonces eh, la teoría cuántica de campos, en ese sentido, nos dice que hay muchísimas posibles contribuciones a cada proceso físico. ¿vale? hay Estas dos que os he dicho son solo dos de las, no sé, mogollón, que contribuyen a la, eh, a la aniquilación entre un electrón y un positrón. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esos posibles estados internos es más importante? Porque, ojo, resulta que cada uno de ellos tiene una probabilidad diferente, ¿vale? Que no es igual. La probabilidad de el electrón emite primero un fotoncito y luego choca con el positrón y emite en otro que la probabilidad de todo esto de haber producido dos quarks por dentro y tal y cual... No, no, no. Las probabilidades son distintas. Entonces, ¿cuál es el que de verdad está contribuyendo al proceso que yo voy a ver? Y cuando uno se hace los números, pues se da cuenta de que la importancia relativa de estos diferentes estados internos... Ahora luego haré un, haré un comentario sobre esto de estados internos... Eh, eh, la, la importancia relativa de cada uno de estos estados internos eh, depende de la energía de las patas incidentes. O sea, depende de cuánta energía haya depositado yo en el electrón y el positrón que llegan, va a ser más importante una cosa u otra. Y, por lo tanto, va a haber diferente probabilidad de que el proceso se produzca porque uno de los estados internos va a ser suprimido, va a ser poco importante, porque a esa energía no contribuye demasiado, y otro de esos estados internos puede ser más importante. Entonces la renormalización es todo un proceso matemático que permite establecer a cada energía cuál es la intensidad o la probabilidad de estos procesos físicos. Ah, técnicamente lo que, lo que establece es la intensidad de las interacciones y con esa intensidad de las interacciones yo me calculo la probabilidad de los procesos físicos. Pero en el fondo lo podríamos hacer con procesos físicos independientes y sería básicamente lo mismo. Es decir, la renormalización es una manera de tener en cuenta todos los posibles estados internos nunca tenemos en cuenta todos, ¿eh? siempre cortamos en algún sitio, pero digamos todos los posibles estados internos relevantes que pueden tener una contribución relevante y ver cómo se combinan unos con otros y cuál es al final la probabilidad del proceso físico que yo quiero ver eso es básicamente la normalización es tener en cuenta todos estos posibles estados internos que yo no veo, porque yo solo veo las patas que entran y las patas que salen eh, y ver a ver cuál es la probabilidad que al final nos dan. Y resulta que esa probabilidad depende de la energía. Resulta que esa probabilidad no es la misma para energías bajas que para energías altas. Entonces, llegado a este punto, a lo mejor José Luis cree que esta respuesta es un fraude. Porque cuando la gente habla de renormalización, siempre eh, está metido por ahí el concepto de infinito, ¿no? Es que hay cosas que son infinitas en teoría cuántica de campos, Es que hay cosas que son infinitas y que hay que dejar de hacer que sean infinitas. Bueno, pues eso... No es el corazón de la renormalización. Eso es una cosa que ocurre en teoría cuántica de Campos y de la que ahora voy a hablar. Pero, pero la renormalización no es eso. La renormalización es, teniendo en cuenta que hay toda una serie de cosas internas que yo no estoy viendo, cómo esas cosas internas se combinan con unas mm, propiedades concretas, en este caso energías, de, de las cosas que yo sí veo, para dar lugar al fenómeno físico que yo voy a observar eso es la renormalización y es pues todo un aparataje matemático que te permite calcular eso y que y que al final en física de partículas se suele traducir en decir pues fíjate a energías altas la interacción fuerte es más débil que a energías bajas cuando yo estoy a velocidades pequeñitas los quarks interaccionan mucho más fuertemente que cuando yo estoy a velocidades altas. ¿vale? eso un, es, un, es una característica típica de QCD, de las interacciones fuertes. Que cuando los quarks se mueven a velocidades muy altas, interaccionan muy poquito. Tienen más probabilidad de pasar el uno del otro. Mientras que cuando estoy a velocidades muy bajas, van a interaccionar casi con toda seguridad. Porque la interacción es mucho más fuerte. Eh, y eso se puede hacer con prácticamente todas las propiedades de las partículas porque todas las propiedades de las partículas al final son fenómenos físicos <risa> que, que le pasan a las partículas. Entonces, uno puede plantearse cómo de fuerte va a ser la interacción electromagnética de esta partícula a tal energía, pero también puede plantearse cómo de fuerte va a ser, yo qué sé, el momento magnético, cómo de fuerte va a ser muchas otras cosas. La renormalización te permite calcular todo eso y te permite, digamos, ver a la energía relevante a la que tú vas a trabajar cuál es el valor de la propiedad de la partícula en el que tú estás interesado. Y en muchas ocasiones la renormalización también es una forma rápida de hacer esto. Porque quiero decir, eh, de la misma forma que os acabo de desgranar todo esto, yo os he dicho, bueno, hay unos estados internos, puede ser este, puede ser este otro, puede ser no sé qué... Uno siempre se lo puede calcular. Uno siempre puede calcularse desde cero y decir, pues bueno, esa energía va a ser esto, esto y esto. Lo que pasa es que la renormalización te sirve para ahorrarte todos estos pasos en ciertas circunstancias. Es decir, en lugar de hacerte el cálculo desde cero, pues tú dices, no, mira, yo voy a trabajar a 3 teraelectronvoltios, pues a 3 teraelectronvoltios, la interacción electromagnética es, vale, esto. El, la, la intensidad de esa interacción es no sé qué, ¿vale? O sea que es una manera como de integrar todo este conocimiento y de redefinir ciertas cosas. Es decir, vale... Eh, yo sé que lo que está pasando internamente es muy complicado y lo que está ocurriendo ahí es que se están creando partículas, se están creando movidas y tal y cual, pero yo puedo decir que todo esto es como si la interacción electromagnética en lugar de valer 25, valiese 28. ¿vale? Eso es esencialmente la renormalización. Eh, y esto me lleva, antes de hablar de los infinitos, a hablar de este asunto de los estados internos. No puedo enfatizar lo suficiente que lo que nosotros vemos son solo las patas externas. Son solo las cosas que entran y las cosas que salen del, del fenómeno físico. No vemos lo que está pasando dentro. Y por lo tanto, hay algo... No quiero, no quiero abusar del lenguaje en este sentido, pero hay algo como de más real, entre comillas, en las patas externas, en las cosas que entran y las cosas que salen, que en lo que está pasando dentro. Porque lo que está pasando dentro no lo podemos observar. Y no lo observamos nunca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la teoría cuántica de Campos nos da pistas sobre cosas que tendría sentido pensar que están pasando dentro. Esas, esas pistas se reflejan en esta cosa que se llama diagramas de Feynman y en la que no quiero entrar porque sería enteramente otra pregunta. Pero básicamente, la teoría cuántica de Campos nos da pistas como lo que yo he contado antes. Pues mira, una de las posibles cosas que podría pasar es que el electrón emite un fotón y que luego ese electrón que ha perdido parte de su energía ya choca con el positrón y ocurre no sé qué. Eso nos lo sugiere la teoría. La teoría cuántica de Campos, que es muy sabia, nos dice esto es una de las cosas que podría estar pasando. Otra cosa que podría estar pasando es esa otra movida con un loop de quarks en el interior que emiten cada uno un, un fotón. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, eso está muy bien y, y la teoría cuántica de Campos es una, es una maravillosa teoría, pero el hecho es que nosotros no vemos ninguna de esas cosas internas, ¿vale? Entonces, eh, hay que tener cuidado cuando damos por hecho que realmente lo que está pasando internamente es eso ¿no? bueno, es que ahí hay un loop de quarks y pues claro, lógicamente no sé cuántos no, esos quarks no los ve nadie, ni los va a ver nunca nadie, <risa> ¿vale? entonces nosotros lo que sabemos es que entra un electrón y un positrón y salen dos fotones, ¿y por qué me pongo tan pesado con esto que parece no sé, que no tenga ninguna importancia? Eh, me pongo así de pesado porque la teoría cuántica de campos nos da ciertas pistas sobre cuáles pueden ser esos estados internos, pero también nos dice que esas pistas son limitadas. Y me explico. La mayor parte de la información que la teoría nos puede dar sobre esos estados internos nos la da cuando las interacciones son pequeñitas, son débiles, ¿vale? Si las interacciones son fuertes, hay ciertas herramientas matemáticas que no podemos usar con la teoría. Bueno, en concreto, el desarrollo en serie de Taylor, ¿vale? Que tampoco es una herramienta muy, muy, muy sofisticada, ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando las interacciones son fuertes y nuestras matemáticas para atacar la teoría son menos y, y más difíciles, la teoría también nos da menos información sobre cuáles son esos estados internos, ¿vale? Entonces, eh, eso yo creo que nos debe hacer pensar en cuánta realidad le asignamos a esos estados internos, ¿no? Es decir, si nuestro conocimiento sobre ellos depende de cómo de buenas o de malas son las matemáticas que podemos aplicar a la teoría, pues a lo mejor es que tenemos que poner esos estados internos entre comillas. Y por eso, cuando he usado la palabra estados hace un rato, me he sentido un poco mal y he necesitado hacer este, esta aclaración. Porque la palabra estado yo, yo la asocio a un estado físico, algo medible ¿no? y sin embargo todas esas cosas que están ocurriendo entre las interacciones no son observables, no son medibles y por lo tanto son un poquito menos física, si queremos no, no digo que no sean física, claro que no si hacemos predicciones con ellas y resulta que las predicciones funcionan bien y, y lo que observamos en los experimentos funciona, pues claro que son física, ¿no? pero son, no sé una física un poquitín más frágil si queréis y bueno, eh, hecha esta aclaración que quizás solo me importaba a mí, eh... Eh, paso a hablar de lo de los infinitos. ¿Qué pasa con los infinitos en teoría cuántica de campos? ¿Y por qué los menciono ahora que llevo, no sé si, 20 minutos hablando, hablando de este asunto? Eh, bueno, lo que ocurre con la teoría cuántica de campos es que está mal, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy claro. O sea, la teoría cuántica de campos te dice que todas las interacciones todas las eh, transferencias de energía, de momento entre los diversos campos, entre las diversas partículas entre estas partículas que son ondas ¿vale? todas ocurren en un volumen cero ocurren en un punto Vale, las, eh, técnicamente lo que decimos es que las interacciones en teoría cuántica de campo son puntuales Vale, ocurren en un volumen cero eh, eso bueno, en principio no nos tendría por qué parecer ni bien ni mal, es simplemente lo que, lo que la teoría nos dice pero eso tiene consecuencias resulta que el tamaño espacial de las partículas, el tamaño de esas ondas, que son las partículas, eh, disminuye con la energía. Es decir, partículas que tienen energías más altas eh, pueden ocupar tamaños más pequeños. Pueden, po podemos concentrarlas más, si queréis. Vale. Eh, entonces, como la interacción en teoría cuántica de campos ocurre en un lugar de volumen cero, tú puedes terminar involucrando en esa interacción a partículas de energía arbitrariamente alta. O sea, puedes, puedes poner partículas de la energía que te dé la gana, hasta el infinito, ¿vale? Porque el volumen es cero. Y como el volumen es cero, yo ahí puedo meter partículas con la energía todo lo alta que quiera. Si dijera que mi interacción ocurre en un volumen, pues yo qué sé, de un centímetro cúbico, las partículas que fuesen más pequeñas que un centímetro cúbico no estarían participando en esa interacción. Porque serían partículas demasiado chiquitinas como para transmitir... Eh, energía, transmitir información, transmitir propiedades físicas en ese volumen que es el volumen relevante. vale Sin embargo, las interacciones en teoría cuántica de campos son puntuales. Y al ser puntuales, ahí me caben partículas de energía tan alta como me dé la gana. Y cuando yo hago eso con matemáticas, cuando yo voy a las matemáticas y le digo, oye, matemáticas, eh, todas estas partículas de energía hasta infinito que participan en esta interacción claramente estas partículas, ¿qué probabilidad me dan? Y las matemáticas me dicen, ah, pues infinito. Y yo, no, pero matemáticas que, que infinito no es una probabilidad, que, que eso, no, eso no puede ser, ¿vale? Eh, las matemáticas me, me dicen infinito, porque claro, es que me has metido infinitas partículas, idiota. Entonces, claro, eh, a lo mejor eso puede dar infinito. <risa> y resulta que da infinito. Entonces, el, el problema de la teoría cuántica de campos es que debido a estas interacciones puntuales, eh, hay muchos cálculos en ella que dan infinito, ¿vale? Y dan, y dan infinito porque este rasgo de la teoría de que las interacciones son puntuales lleva inexcusablemente a que termine habiendo infinitos en los sitios. Es verdad que hay teorías cuánticas de campos que, a pesar de tener interacciones puntuales, eh, no tienen infinitos. Pero son excepciones por motivos, eh, digamos, por... Eh, poco carambolas de, de la estructura de esas teorías. Pero la gran mayoría y en concreto las que son relevantes para el modelo estándar, pues resulta que sí quedan infinitos, ¿vale? Eh, entonces, esos infinitos son un pequeño problema. Porque, claro, cuando uno calcula probabilidades en su teoría física a uno le gusta que las probabilidades estén entre 0 y 1 Cuando te queda una probabilidad del 180% o una probabilidad del menos 140%, la gente no está satisfecha. Y si la probabilidad es del menos infinito por ciento, pues tampoco estamos satisfechos. Entonces, eh, eh, hubo mucho tiempo, hubo varias décadas, eh, durante las cuales la gente pensaba que una teoría que te arrojase esos infinitos era una teoría que estaba mal y que, y que, y que no te podías fiar de ella y que había que tirar a la basura, ¿vale? Eh, eso con el tiempo ha cambiado un poco. Y la visión que ahora tenemos es que eh, realmente la teoría cuántica de campos es solo una aproximación a la física, que a energías muy altas, donde aparecerían esas partículas con energías increíblemente altas que caben en el punto, ¿vale? A esas energías tan altas, pues la teoría cuántica de campos ya no será, ya no funcionará y habrá de ser sustituida por otra teoría, que pues a lo mejor es teoría de cuerdas o a lo mejor es cualquier otra cosa que ni se nos ha ocurrido en la actualidad. Entonces, eh, la gente como que ha bajado un poco la, el, el, la excitación en este sentido y ha dicho oye nos volvamos locos que la teoría cuántica de campos tiene problemas con energías infinitas no pasa nada lo más probable es que nunca hayamos de usarla para energías infinitas con lo que no nos volvamos locos y, y eso pues es tranquilizador en cierta manera porque te hace ver que la teoría que tienes es útil para las energías a las que las puedes usar que son pequeñas comparadas con infinito, ¿vale? La, la, la energía a la que usamos, la teoría de cuántica de campos, son energías pequeñas en comparación con energía infinita. Eh, entonces, eso está muy bien, nos tranquiliza a todos, pero la teoría sigue dando probabilidad infinita para las cosas. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Pues se arregla diciendo, como ese infinito proviene de estas partículas de energías increíblemente altas que llegan hasta infinito, eh, pero esas partículas, no pueden ser producidas si yo tengo una energía de un megaelectrón voltio. ¿vale? Si yo tengo una energía de un megaelectrón voltio, yo puedo excitar partículas alrededor de esa energía. Pues yo puedo excitar electrones, puedo excitar fotones, porque tienen masas que están por debajo de eso. Me resultará muy difícil excitar un protón con un megaelectrón voltio, porque el protón pesa mil megaelectrón voltios. Poder excitar un protón virtual. Esta cosa que llamamos, que es una, una oscilación cuántica, una de estas ondas cuánticas, que tiene propiedades parecidas a la del protón, pero que no se puede propagar, que, que tiene la masa equivocada para ser un protón y que, por lo tanto, no voy a tener nunca este protón virtual en mis manos. Pero puedo quizá utilizarlo para transmitir energías en distancias pequeñitas. Eh, entonces, cuando yo tengo una energía pequeña, puedo con esa energía terminar generando partículas que tengan masas parecidas a esa energía o por debajo. Cuando me voy por encima, resulta que esas partículas solo las puedo excitar de forma virtual y, cuando, y cuanto más alta sea la masa de esas partículas, más improbable es que se exciten esas partículas virtuales y que intervengan en la física. Entonces, si yo tengo una energía de un megaelectrón voltio y tengo una partícula que pesa 10.000 millones de megaelectrón voltios, pues esa partícula no va a interferir en mi física porque la probabilidad de que yo excite una partícula virtual con una masa 10.000 millones mayor que lo que yo tengo pues es extremadamente baja, ¿vale? Y eso es una predicción de, de la teoría eh, o al menos de, ciertos, de ciertas eh, familias de, de teorías cuánticas y campos. Eh, entonces, la, el razonamiento que todos hacemos es bien, si el problema de los infinitos de la teoría cuántica de campos está en estas partículas de energía infinita no pasa nada. Porque como nosotros en el mundo real trabajamos siempre con energía finita, nunca vamos a poder excitar esas partículas. Por lo tanto, la física que nosotros vemos a energía finita tiene que ser independiente de esas locuras. Tiene que ser independiente de esas mierdas que nos dan eh, menos infinito por ciento de probabilidad. Con lo que tiene que haber una manera de poder quitarlas. <risa> tiene que haber una manera de exigirle a la física de energías finitas que no dependa de ese horror que no dependa de las cosas que pasan a, a energías infinitas eh, y eso se puede hacer mediante la renormalización como la renormalización sirve para identificar a esta energía concreta cuáles son los estados internos relevantes cuáles son las partículas virtuales que puedo excitar y cuáles no cuáles van a ser súper improbables y no van a contribuir para nada a este proceso físico como la renormalización sirve para eso yo le puedo pedir a la renormalización, oye, por favor, podríamos ignorar todas estas cosas horribles que ocurren en altas energías y que me dan infinito. Y resulta que en una familia relativamente amplia de teorías cuánticas de campos, eso se puede hacer de forma extremadamente eficiente. Tan eficiente que uno identifica que las partículas responsables de los infinitos son las que tienen energía infinita. O sea, directamente, ni siquiera pueden ser partículas reales, porque ninguna cosa puede tener partícula infinita. Entonces, ahí te ha tocado la lotería, claro. Cuando la normalización te dice eso, tú dices, bueno, pues nada, hagamos como que esas partículas no existen. <risa> y entonces, de repente, puedo hacer mis cálculos bien. Eso es lo que hace la renormalización con los infinitos. Identifica qué tipo de excitaciones virtuales son responsables de los infinitos que aparecen en teoría cuántica de campos y te ayuda a ignorarlas, a hacer como que no están. Y tras eso, después de, después de haber cogido tu teoría y haberle amputado esas partículas de energía infinita que te destruyen tu capacidad de hacer física, pues resulta que tu teoría funciona muy bien. Resulta que tu teoría predice maravillosamente. Y resulta que vas a los experimentos y mides lo que la teoría dice. Es, es increíble. O sea, vosotros fijaos... lo ¿Hasta qué punto esto es un life hack, en cierta manera? O sea, quiero decir, tú tienes una teoría que da infinito, porque está mal, porque la teoría no está bien, y tú, y tú le dices, bueno, vale, vale, esto da infinito y tal, la teoría estará mal, te lo que quieras, pero el infinito de dónde viene? Bueno, de estas partículas de energía infinita. Bien, hagamos como que no están. Pero, pero, pero sí que están, quiero decir, la teoría tiene esas, predice, estas, quiero decir, están ahí. No, hagamos como que no están. Y cuando haces como que no están resulta que la teoría funciona. ¿Pero esto qué es? O sea, quiero decir, ¿qué, qué broma es esta? no Bueno, pues esta broma es, es la teoría cuántica de Campos. <risa> Entonces, eh, el resumen de todo esto es que la teoría cuántica de Campos tiene efectivamente un problema con los infinitos. Es un problema inherente a la teoría. Se debe a, a, a que las interacciones son puntuales, al tipo de interacción que hay, que hay en esa teoría. Pero, por fortuna, es un problema resoluble. Y la razón de que sea un problema resoluble es que los responsables de esos infinitos son cosas que no pueden aparecer en tu fenómeno físico a energías finitas. Entonces la renormalización te ayuda a identificar esas dificultades, a eliminarlas de la forma correcta y a convertir de una forma, en mi opinión, un poco incluso tramposa, una teoría que no funciona en una teoría que funciona maravillosamente y que de hecho es la teoría más exitosa de la historia de la física lo cual no deja de ser una ironía en mi opinión graciosísima y con esto, eh, bueno, espero haber resuelto la, la pregunta de José Luis no sé si eh, la, la he aclarado o, o la he dejado en una oscuridad todavía mayor, pero espero que no sea por lo menos una oscuridad infinita
4: Pregunta Juan Barceló, me gustaría conocer vuestra opinión sobre las posiciones de Lee Smalling y también sobre la gravedad cuan... cuántica de lazos bueno, cada uno de nosotros opinará una cosa diferente. Eh, Lee Smolin pues, ha trabajado en muchos temas, es un físico que está un poco en el borde entre lo que es la física más convencional y la física más especulativa. ¿no? Ha trabajado en gravedad cuántica de lazos, ha, ha trabajado en cosmología, ha trabajado en fundamentos de la mecánica cuántica y ha escrito varios, varios libros que algunos han sido, bueno, digamos, polémicos. ¿no? Supongo que. Eh, eh, bueno, no, la, la, la cuestión de, de Juan es eh, sobre eh, los libros de Lee Molin que critican, eh, por ejemplo, pues lo, los fundamentos de la mecánica cuántica o que critican la teoría de cuerdas o, o que... Eh, bueno, el, el Lee Smolin, eh, su libro más famoso, que es eh, The Trouble with Physics, ¿no? los problemas de la física. Eh, es una crítica fundamentalmente a la teoría de cuerdas ¿no? a la sociología de la teoría de cuerdas es muy parecido al libro Not Even Wrong de Peter Boyd son libros que critican eh, a la sociología no critican la teoría de cuerdas ¿vale? no, no, no son críticos a la teoría de cuerdas en rigor sino que son críticos a eh, que eh, hace 20 años pues, muchos físicos jóvenes estaban enamorados de la teoría de cuerdas, querían ser cuerdistas y abandonaban otras alternativas a la gravitación cuántica. Entonces aquí se critica eh, el, el que eso pues, no es eh, sociológicamente lo más adecuado para el progreso de la ciencia y que habría que atacar por igual todas las alternativas a la gravitación cuántica. ¿vale? Bueno, esas ideas pues, son ideas y yo ahí, eh, no las comparto completamente, pero tampoco me desagradan. ¿vale? Yo no no soy opositor a estas ideas de Peter Boyd o de Lee Smolin o recientemente pues de, de Sabine Johnson-Felder que también ha publicado ideas en, en la misma línea. Eh, ha habido también varios filósofos de, la, filósofos de la ciencia que también han publicado ideas en esta línea. Bueno, yo, yo, no, yo creo que la, el atractivo de la teoría de cuerdas va más allá de, de ser puramente eh, sociológico y creo que es una teoría eh, muy interesante y que merece la pena conocer y que es una de las grandes obras de la física teórica de los últimos 50 años, entonces yo no, no tengo nada en contra de que los físicos jóvenes quieran trabajar en teoría de cuerdas y de hecho tampoco tengo nada en contra de que una vez que empiecen a investigar resulte que al final investigan en un trozo tan pequeño de la teoría de cuerdas que prácticamente nunca mencionan la palabra cuerda y nunca mencionan la palabra brana y, y, y hacen un trabajo que se puede marcar en ese, en ese contexto, ¿no? A mí eso no me molesta y me parece que es natural y depende mucho pues, del, del contexto, del momento en, en, cada, en cada situación de la física teórica, ¿no? Así que yo no tengo nada en contra de las opiniones de Lee Smolin, pero eso, eh, decir eso que son... Eh, bueno, ha, ha tenido libros de divulgación exitosos en los que critica a, a otra gente y bueno y eso pues eh, en algunos círculos pues no se ve bien y en otros pues se le entiende que él haga lo que quiera mientras gane dinero con sus libros, pues maravilloso, ¿no? Y él hace su física y, y está haciendo cosas muy, muy interesantes. Eh, pero yo os digo, no, no. no él ha hecho también cositas en teoría de cuerdas, pero no he, y, y siempre ha presumido de que él conocía a ambas, ¿no? Él, en su libro, ¿cómo más su libro? En, en su libro Tres Caminos, uh, Through Rose, uh, To Quantum Gravity, Tres Rutas para la Gravedad Cuántica, eh, lo estoy viendo ahora en su página web, en, en la Wikipedia, perdón. Eh, pues él. Él propone eh, eh, la teoría de cuerdas en pie y guardada con la gravedad cuántica de lazos y, y no recuerdo cuál era la otra, la teoría de, de eh, triangulaciones causales. Pues no lo recuerdo porque leí li el libro hace tiempo. Eh, es un libro de hace 18 años, por ahí, ¿no? 17, no más, casi 20 años. Bien, eh, a Grano no tengo una opinión firme ni a favor ni en contra de Desmores. Me parece bien que haga lo que quiera y yo leo sus libros y, y leo algunos de sus artículos, no, no todos sus artículos. ¿sí? Bien, en cuanto al otro tema, teoría gravedad cuántica de lazos. ¿sí? La teoría cuántica de lazos eh, costaría trabajo contar lo que es aquí brevemente en unos pocos minutos. Yo recomiendo, recomiendo eh, a nuestro oyente... Eh, Juan Barceló y por supuesto a todos los demás oyentes que estén interesados en la gravedad cuántica de lazos el libro de dos expertos eh, en, en habla español, argentinos eh, pero uno de ellos emigrado en Estados Unidos eh, Rodolfo Gambini y Jorge Pullin. ¿Eh? Jorge Pulín es eh, lleva muchos años trabajando en gravedad cuántica de lazos y eh, también es conocido, eh, bueno esto es prensa rosa ¿no? Eh, por ser el esposo de Gabriela González que fue la, la portavoz del Laigo en el anuncio de la primera onda gravitacional ¿Eh? Gabriela es muy famosa supongo ¿no? que todos lo conocen, ella viene a argentina y, y los dos emigraron a Estados Unidos ¿Eh? este libro que se llama Gravedad cuántica de lazos para todos que ha editado la editorial Guadalmazán eh, que lo editó este año en el año 2021 y bueno, de hecho yo, yo lo leí porque me enviaron el manuscrito Jorge me envió el manuscrito y me pidió que, que le ayudara a buscar un editor, ¿no? Y, y yo le puse en contacto con, con Antonio, con el responsable de esta editorial. Y, y bueno, el, me pidieron también que hiciera una pequeña reseña eh, sobre el libro, ¿no? Para, para la portada del libro, ¿no? Una, para, para la contraportada del libro. Mi ¿Sí? libro está muy bien. Yo os lo recomiendo, Gravedad cuántica de lazos, para todos, sin fórmulas matemáticas. Os explica... ¿Qué es la gravedad cuántica de lazos? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Y cuál es el estado más o menos de la cuestión? Hará unos 10 uh, años, ¿vale? O sea, no, no es un libro, quizás algo menos, 7 años. No es un libro completamente actualizado. Eh, también, ellos tienen también un libro de texto en español, se llama Un primer curso en gravedad cuántica de lazos, de Gambini y Pullin, que ha editado la editorial Reverté, que lo editó ya hace un tiempo. Eso es un curso, es un curso, eh, que yo, yo lo leí en inglés, eh, después yo ellos me lo enviaron en español eh, y está, está muy bien. Pero esto ya sí incluye matemáticas. Esto sería un curso eh, para introductorio a nivel de, de doctorado, quizás para, para estudiantes de física eh, que ya tengan unos conocimientos mínimos. Pero está muy bien. Es un curso, eh, un primer curso de gravedad cuántica de lazos que corresponde muy bien a lo que dice el título. ¿eh? También os lo recomiendo. bien eh, Resumiendo muchísimo, ¿qué nos dice la gravedad cuántica de lazos? Pues que, eh, grosso modo, en la naturaleza existen esto proviene de una idea de Aztecar, de un físico, que eh, una de las cosas que que yo he contado creo alguna vez en el podcast y que me gusta resaltar es que la gravitación de Einstein, los grados de libertad, ¿eh? los parámetros físicos del campo gravitacional son los, cam los, parámetros, los parámetros físicos, los grados de libertad que corresponden a gravitón. Es decir, eso ya se demostró en la década de 1930. Hay un libro muy bonito, Gravitation, de Richard Feynman, contándolo de principios de los 60. Si tú tienes un gravitón, pues el límite clásico de la física de muchos gravitones es la gravitación de Einstein. Si tienes un gravitón sin masa, una partícula de spin 2 sin masa, pues cuando buscas el modelo estadístico de muchos gravitones, cuando interaccionas unos gravitones con otros y haces el límite clásico, te da exactamente las ecuaciones de Einstein. Bien, esto es un resultado conocido y entonces si tú tienes alguna teoría de gravedad cuántica, tienes el gravitón, automáticamente tienes la gravitación de Einstein. Eso es lo que ocurre en teoría de cuerdas. En teoría de cuerdas, las excitaciones de la cuerda tienen spin creciente, las excitaciones son campos cuánticos el, el, y eh, el vacío de las excitaciones de la cuerda porque la, las excitaciones de la cuerda son partículas como una masa en la escala de la cuerda, pero a escalas inferiores lo que tengo es el vacío de esos campos cuánticos y esos campos cuánticos tengo campos de eh, spin creciente, spin 0, spin 1 medio spin 1, spin 3 medio, spin 2 spin 5 medio, etc. Tengo Entonces, una de esas eh, excitaciones tiene spin 2, por lo tanto tengo el gravitón. Entonces, en teoría de cuerda una de las excitaciones me da el gravitón y por lo tanto tengo automáticamente la gravitación de Einstein en el límite clásico. Entonces ya la, la, ahora hay que jugar para que con una compactificación adecuada eh, los campos de spin 1 correspondan a los que observamos, el campo de spin 2 sea exactamente el, de, el del gravitón, etc. ¿no? Pero en teoría de cuerdas, eh, eh, digamos, predice la teoría de cuerdas la gravitación, pero en realidad lo que predice la teoría de cuerdas es eh, el gravitón. Ahora bien, en gravedad cuántica de Lazo no tengo el gravitón. No tengo el gravitón. Eh, la, la idea de, de Aztecar es eh, tratar de, de destacar los grados de libertad relevantes de la gravitación. La gravitación de Einstein normalmente se escribe con la métrica. La métrica es un tensor de 4x4, tiene 16 componentes presimétricos, luego tiene 10 componentes. Pero esos 10 componentes son redundantes. En realidad solo hay dos grados de libertad, las dos polarizaciones del gravitón. La única física que hay es la de gravitón. Entonces, eh, ¿qué son los otros 8 grados de libertad? Son grados de libertad redundantes. ¿eh? Eh, las la simetrías gauge. Eh, claro, eh, si yo quiero formular la gravitación de Einstein como una teoría gauge eso lo hizo Utiyama, creo recordar, como en 1950, por ahí, alrededor de 1950. Y entonces yo puedo considerar una teoría Gage para la, eh, digamos, una simetría local asociada al grupo de Poincaré, ¿no? las simetrías de Lorentz. Y, y eso me da eh, una eh, gravitación contorsión. Entonces la magnitud física no, son, no es la métrica, la métrica es una magnitud derivada, sino que son los símbolos de ¿no? que actúan como conexiones, ¿no? Eh, lo que son los campos potenciales en las teorías Gage bien, pues eh, eso, claro, eso tiene no recuerdo ser en 40, 40 grados de libertad pues de esos 40 grados de libertad, solamente dos son relevantes, y me da una gravitación con torsión pero las ecuaciones de la torsión las puedo resolver y si resuelvo las ecuaciones de la torsión resulta que eh, esas conexiones que esos símbolos de Christophel eh, se, eh, eh, tienen que ser compatibles con la métrica, luego tienen que ser los símbolos de Christoffel, la, la, eh, la compatibilidad tiene que ser la de la, la conexión tiene que ser la de levi civita ¿eh? Es decir, obtengo exactamente la ecuación de Einstein. Entonces, eh, las ecuaciones de Einstein las puedo entender como la teoría Gage. Bien, ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque, fijaros, las teorías de Gage son teorías de redundancia. ¿vale? La, las teorías Gage son teorías en las que yo describo las ecuaciones con mucha redundancia, con muchos grados de libertad ficticios, pero que me ayudan a escribir las ecuaciones y que me ayudan a calcular las ecuaciones. Pero para eh, resolver un problema físico concreto yo tengo que fijar el gauge, Tengo que fijar la redundancia para y, y ir a los grados de libertad físico eh, que realmente existen. ¿no? Entonces la idea de Astreca era buscar los grados de libertad de la eh, relatividad general de Einstein. Encontrar una, unas variables, son unas variables muy complicadas, eh, eh, son, son llaman lazos de Wilson, eh, son una cosa que surgió en teoría de, eh, cuántica de Campos en la década de los 70, y no voy a entrar en detalles técnicos, pero eh, eh, buscando unas variables muy complicadas que son una especie como de, de flujos de energía más o menos en forma de lazo cerrado él trataba a Aztecar de obtener esos grados de libertad eh, mínimos, esos grados de libertad eh, eh, esos dos grados de libertad que tiene una, una teoría de la eh, gravitación ¿eh? y eliminar, eh, que no apareciera de forma explícita el resto de la redundancia en realidad no lo logra del todo, pero se aproxima bastante, y estas variables, que son las variables de Aztecard, son el punto de partida para la gravedad cuántica de lazos. Entonces, la gravedad cuántica de lazos ahí tiene varias versiones, eh, no son compatibles entre ellas, es decir, con las diferentes versiones no podemos demostrar que la física descrita sea exactamente la misma en todas ellas, Aquí no estamos no en el tema de las dualidades en física de cuerdas, en las que teóricamente la física de descrita es la misma, aunque bueno, como no sabemos exactamente cuál es esa física, pues esto es una cosa un poco vacía de contenido. Pero aquí ni siquiera tenemos una demostración matemática de que sean completamente equivalentes. Hay varias versiones de la cavidad cuántica de lazos. Pero con eso modo, lo que existe en el universo son estos lazos como de energía y puedo eh, construir en esas variables eh, pues, eh, unidades de, de área eh, y eh, unidades de volumen eh, que son unidades de área y de volumen cuantizadas. ¿eh? y eh, Entonces tengo una especie de estructura eh, cuántica eh, del espacio-tiempo dada por esas unidades que en última instancia eh, son eh, unidades discretas de área. Es decir, como si eh, el área eh, tuviera unas unidades mínimas y yo podría hablar de un, una, dos, tres, eh, de hecho también hay signos negativos, uno, unos índices que se asocian a esas áreas y Números discretos, pero no puedo tener media área o un tercio de área. Tengo una, una, una área cuántica mínima. Entonces, sobre eso se construye eh, algo parecido a una gravitación cuántica. ¿Por qué digo algo parecido? Porque no aparece, no se deduce el gravitón. ¿eh? Entonces, se deducen en unas ecuaciones que son muy parecidas a las ecuaciones de Einstein. De hecho, son bastante complicados tener esas ecuaciones. Y son ecuaciones, básicamente, una versión linealizada de las ecuaciones de Einstein. Entonces dice, Bueno, se ha tenido la versión linealizada y digo que es verdad que en el límite de espacio-tiempo emergente, pues eh, puedo poner la back reaction, el hecho de que eh, la energía curva el espacio-tiempo, pero el espacio-tiempo eh, eh, controla eh, la distribución de la materia y, y, y ese, ese efecto de, de retroreacción entre espacio-tiempo y contenido en el espacio-tiempo energético, pues eso me da las ecuaciones de destino lineales. ¿Vale? Eso sí, es verdad, pero. Uh, todo eso no está claro cómo ocurre en gravitación cuántica. ¿vale? O sea, en, en la teoría cuántica de lazo lo que yo tengo es una descripción uh, con esas variables del equivalente a una uh, relatividad, uh, perdón, a unas una ecuaciones de Einstein linealizadas. ¿eh? Pero no son exactamente las ecuaciones de gravitón. Entonces realmente no tengo un, un gravitón. Y eso uh, genera problemas. Y eso disgusta a mucha gente. Y después, la uh, gravedad cuántica de lazos tiene algunos problemas técnicos. Hay una serie de cosas, hay una serie de pasos en las derivaciones en las que yo doy un paso de gigante, digo, tengo una obstrucción matemática, esto no lo puedo hacer, esto es imposible de hacer, bueno, no pasa nada. Imaginemos que lo lograra hacer, y continúo. Y eso hay alguna gente a la que no le gusta, ¿vale? Eso también se hace en teoría de cuerdas, ¿eh? en, en, en ciertos momentos se hacen cosas así. Pero bueno, eh, el, no queda otro remedio, ¿no? Confiar en, en ciertos pasos a lo físico en lugar de a lo matemático. Pero eso hace que sea desagradable la teoría cuántica de lazos a algunos físicos teóricos. Pero, así la teoría cuántica de lazos? Pues es una, una gravedad cuántica está muy bien, que eh, eh, en cierto sentido se puede hacer compatible con eh, los campos de materia eh, y en cierto sentido incluso se puede hacer compatible con la gravitación de Einstein. De hecho, eh, Jorge, Jorge Pulín tiene algunos artículos eh, tratando de ver que hay afinidades en, en, en cómo se interpretan teoría de cuerdas y gravedad cuántica de lazos que llevan a pensar que puede haber elementos comunes ¿no? y que la gravedad cuántica de lazos es un lenguaje. Eh, para ver cosas cuerdistas y la teoría de cuerdas puede ser un lenguaje para ver ciertas cosas eh, lacistas. ¿no? Pero bueno, no, eso todavía no está nada claro, ¿no? Y, y yo os digo, hay mucha menos gente investigando en gravedad cuántica de lazos. A mí me encanta leer sobre gravedad cuántica de lazos. De hecho, yo soy buen aficionado a leer los artículos de Jorge y, y bueno, de algunos otros investigadores en gravedad cuántica de lazos. En, eh, y después la gravedad cuántica de lazos, el gran problema que tiene es el problema que tienen todas las teorías de gravitación cuántica. Eh, y es que no nos ayudan a entender lo que queremos entender. Queremos entender la, la, la naturaleza cuántica, las leyes cuánticas eh, del espacio-tiempo, y no nos la dan. No nos la dan. ¿Pero para qué queremos entenderlas? Queremos entenderlas para entender el entorno de la singularidad de los agujeros negros, para entender el origen del universo, el Big Bang, y la gravedad cuántica de lazos no nos lo ofrece. La tres de cuerdas tampoco, ¿eh? eh entonces, eh, ¿qué, ¿cómo es el entorno de una eh, singularidad eh, en un agujero negro de Schwarzschild? sin momento angular y sin carga eléctrica eh, según la gravedad cuántica de lazos? Pues la gravedad cuántica de lazos no nos lo explica. Nos dice que es un, 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 las ecuaciones todavía no son capaces de eh, ser resueltas para el entorno de esa singularidad. Por lo tanto, no nos dan información alguna. Claro, eso pues, te desagrada un poco porque dices, bueno, aquí quiero yo una, una teoría que, que, no me, que no me resuelve mis problemas. ¿no? Entonces, eh, esa es la situación que tenemos ahora mismo con la con la gravedad cuántica de lazo, no Es una, una, una teoría que está muy bien, que tiene, eh, tiene ideas realmente muy muy bellas, pero eh, no nos resuelve los problemas que queremos resolver. Y por eso eh, se sigue trabajando en ella y no se sabe si algún día eh, se podrá algún genio sea capaz de, de desvelar eh, algo eh, interesante de la gravedad cuántica de lazo en relación a esos problemas de las singularidades en la gravitación de Einstein. Y después la gravedad cuántica de lazo, pues eh, tiene... Eh, una cosmología asociada que se llama cosmología cuántica de lazos pero que no tiene nada que ver, no se deduce directamente de la gravedad cuántica de lazos. Es una cosmología cuántica de lazos, es una cosmología inspirada en la gravedad cuántica de lazos. ¿no? El, el gran divulgador Enrique Borja ¿no? Cuentos cuánticos en, en Twitter eh, eh, que ahora trabaja físico en la Universidad de Córdoba aquí en España, pues él, eh, él trabajó en cosmología cuántica de lazos. ¿no? Pero bueno, la cosmología cuántica de lazos, yo os digo, está inspirada pero no no es realmente en gravedad cuántica de gasos aplicada, ¿no? No podemos llegar a, 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 a hacer cosmología en gravedad cuántica de gasos todavía. Entonces, eso es pues, una teoría que está en, en proceso de creación, como una teoría de cuerdas, que a mí me parece que es prometedora, que es interesante aprenderla, que todos los físicos jóvenes que nos estén escuchando quizás pues deberían de conocerla, y por eso les recomiendo estos libros. Quizás el público general también debería conocerla, por eso os recomiendo encarecidamente Gravedad cuántica de gasos para todos, de Gambini, y de Pulling, y, y nada más, perdonadme por el por la promoción de este libro, pero creo que es un libro que merece la pena. Y, y nada más.
2: Pregunta Borch en Twitter. Me gustaría saber cómo se preparan los podcasts semanalmente, quiénes participarán, cómo se deciden los temas a tratar, etcétera. Bueno, pues Borch, eh, me encanta que nos hagas esta pregunta y la respuesta es que, bueno, el podcast desde prácticamente desde el principio decidimos que tenía que ser lo más sencillo posible, porque sí que uno de los requisitos que teníamos es que queríamos que se hiciera todas las semanas. Entonces tenía que ser muy sencillo, llevar el mínimo posible de trabajo y por eso hemos prácticamente mmm, reducido todo lo, todo lo humanamente posible, todo el trabajo de edición, producción y demás. Por eso no tiene... Una producción sofisticada es prácticamente un falso directo. O sea, bueno, ya si has visto los directos que hacemos en YouTube, eso mismo pues es prácticamente lo que va al podcast. Se le hacen algo de tratamiento al audio para mejorar la calidad y que la experiencia de escucharlo pues sea lo más agradable posible para el oyente. Eh, y de resto, poquito más. En cuanto a la organización... Eh, pues funcionamos básicamente de la siguiente forma, o sea, te, voy a, te voy a desvelar aquí todos los secretos de cómo se hace Coffee Break. Empieza el lunes, ¿vale? el lunes por la mañana, eh, pues yo envío un correo a la lista de colaboradores que tenemos, que es una lista muy amplia eh, de, bueno, lo voy a decir, de amigos míos y ya está. A veces la gente me dice, oye, ¿por qué no llevas a este o a otro o a alguien que es experto en no sé qué cosa? Y digo, porque qué es que yo no quiero llevar expertos? Yo quiero hablar de mis amigos. Es mi podcast y yo quiero ir a, a pasármelo bien, a charlar con mis amigos y, y echar un rato agradable, como, como hacemos todos en, en cualquier tertulia, pues en el trabajo o cuando salimos con, con nuestros amigos, eh, lo que sea. ¿no? Y, y, y ya está. Y es así. Y al que no le guste, que haga su podcast. ¿no? Um, entonces, pues como digo, el, el lunes mando un correo preguntando básicamente quién está disponible esta semana, a quién le apetece participar, porque ese es otro requisito también de, de Coffee Break, es que es una cosa totalmente voluntaria. ¿no? O sea, aquí la gente viene porque le apetece, porque le gusta, porque se lo pasa bien eh, y también porque aprendemos, en el fondo. Yo, por lo menos, mi motivación sobre todo de hacer Coffee Break, aparte de que lo paso bien hablando de los temas que me apasionan con la gente que me cae bien, pues también es que siempre todas las semanas aprendo mucho. Y, y creo, sinceramente, que bueno, para mí además, profesionalmente, creo que hacer coffee break es algo que, que, que me enriquece. Y, y por eso, pues quiero aprovechar para darle las gracias también a, a todos estos colaboradores, a todas estas amigas que participan en el podcast y que eh, y que cada semana pues contribuyen eso, pues a que yo personalmente, eh, por lo menos, tengo esa experiencia de que eh, me ayuda a aprender y a enriquecerme como persona y como profesional eh, al grano que me estoy yendo por las ramas eh, entonces los lunes mando ese correo entre el lunes y martes pues eh, si todo va bien recibo 3, 4, 5 respuestas de, de, pues, o de gente que dice sí, yo me apunto, yo puedo a mí me viene bien, pero solo una hora ese tipo de cosas no y ya una vez que tenemos decidido quiénes van a participar ya entonces iniciamos una conversación que sigue siendo también por mail eh, en la que entre ese subconjunto, el, las personas que van a participar en ese episodio, pues ya empezamos a debatir sobre los temas y simplemente pues básicamente cada uno propone de qué le apetecería hablar y eh, lo que hacemos es que tenemos un documento compartido, un Google Doc en el que vamos poniendo esos temas eh, y simplemente pues eso, cada uno propone de qué le apetecería hablar y, y, y salvo que haya demasiados temas, y digamos, bueno, pues vamos a dejar estos para la próxima semana, o vamos a quitar este que no es tan interesante, etcétera Pero lo normal es que en esa interacción, pues ya queden definidos cuáles son los temas de los que se va a hablar, ¿no? Y ya está, hay poco más, realmente no, no, hay, no hay mucho más. Eh, pues mm, a mí personalmente me gusta que para el miércoles ya estén definidos los temas que se van a tratar, y así pues nos queda aproximadamente un día eh, para quien quiera pues leer un poco ¿no? y que todos tengamos oportunidad de leer sobre esos temas y que así pues podamos eh, participar pues no simplemente que sea un monólogo de alguien que viene a explicarlo que, que también está bien porque hay veces que hay un tema en el que alguien es experto y viene y lo cuenta y genial eh, pero es más divertido cuando se puede tertuliar ¿no? y cuando diferentes eh, participantes tienen diferente opinión sobre algo y se pueden tablar debate o tertulia y creo que eso es lo que es más enriquecedor por eso me gusta siempre eso, que para el miércoles ya estén definidos los temas y así ya todos tenemos tiempo para, para leerlo. Lo cual quiere decir que en la práctica eh, siempre aparece a última hora el miércoles por la noche o el jueves por la mañana alguien que dice, uy, pero ha salido esto que es súper interesante, vamos a comentarlo también en el programa. Y entonces cuando yo me llevo las manos a la cara y lloro en silencio desconsoladamente mientras escribo un correo diciendo, sí, qué interesante, añadámoslo. En fin, esa es un poco la dinámica, ¿no? Eh, ese es el guión que tiene el programa. Eh, yo me preparo un guioncito para la, esos primeros minutos de introducción, básicamente lo que está sonando la musiquita. Eh, eso está guionizado y luego ya el resto del programa no hay guión. Simplemente tenemos esos temas que hemos acordado que vamos a tratar y, y simplemente, pues, como digo, pues debatimos sobre ello. ¿no? A mí me gusta intentar eh, pues, que alguien eh, haga una introducción de cada tema para luego ya pasar a la tertulia general. Y idealmente, pues que esa exposición sea breve para que la mayor parte del tiempo sea de tertulia y de discusión. Pero bueno, no siempre es posible porque a veces el tema, pues como digo, eh, solamente hay uno de los participantes que realmente lo controla y entonces pues tiene que hacer una explicación más extensa o porque el tema pues requiere eh, entrar en detalle o simplemente porque los demás no hemos tenido el tiempo o el interés en, en mirarlo y entonces, pues a lo mejor solo hay una persona que. Que puede, en fin, que puede hablar sobre, sobre ese tema en concreto. ¿no? Y lo que sí suele pasar casi siempre es que las estimaciones que yo me hago sobre cuánto va a durar el programa quedan ridículamente infraestimadas eh, y groseramente, son groseramente erróneas, y entonces se nos acaba alargando mucho más de lo que yo espero. De todas formas, no he renunciado a mi objetivo de que Coffee Break acabe siendo un programa de 90 minutos de duración. Y bueno tiene su gracia que esto lo diga hoy precisamente. En fin, esa es un poco la, la dinámica del, del podcast pero básicamente se trata sobre todo de eso de buscar una excusa para juntarnos un rato a charlar de, de las fricadas que nos gustan y con gente con la que nos apetece estar Y con esto terminamos el último episodio de Coffee Break Señal y Ruido en este año 2021 Nos volvemos a escuchar la semana que viene si ustedes lo tienen a bien Ya para entonces será 2022 Nuestros mejores deseos, sinceramente, de felicidad y prosperidad para este año nuevo de parte de todo el equipo, eh, menos el becario.